0: beim Impulssender. Heute ist der Jan dabei. Hallo, moin moin miteinander. Und äh, Ben ist auch dabei. Hallo. Und Tim ist dabei, das bin ich. Ansonsten fehlt wie immer, wenn wir eine Weihnachtsfolge aufnehmen. Denn das ist eine Weihnachtsfolge. Der Phil. Hallo Phil. Und
1: Mario ist beschäftigt im Weihnachtsvorverkauf. Genau.
2: <lacht> Aber er hat auch was mit Weihnachten zu tun. Richtig, richtig, ja.
1: Er ist der Weihnachtsmann der Österreicher, der Super Mario des Vorverkaufs.
0: Ja, und trotzdem haben wir gedacht, bevor das Jahr zu Ende geht, machen wir zumindest, auch wenn es kein Podwichteln dieses Jahr gibt, eine besondere Folge, die wir dann auch selbst ausstrahlen dürfen, weil wir sie nicht verrichten. Aber dafür machen wir das heute auf dem Impulssender, denn es geht nicht um Battlestar Galactica, sondern es wird gehen um. Einen Film, der fünf Oscars, keinen Golden Globe und sieben Saturn Awards gewonnen hat. Und es
1: ist ein Indie-Film.
0: <lacht> ja, weil ähm, das Indie-Kino war damals ganz groß. 1981? Ja, ja genau. Er hat ja 82 die Oscars gekriegt. Ja, genau. Ja, sag mal, Ben, komm, lass raus. Also, heute reden wir über Indiana
2: Jones, Jäger des verlorenen Schatzes oder im Original Raiders of the Lost Ark. Hey.
1: Wobei, im Deutschen heißt das, heißt das
0: auch nur Jäger des verlorenen Schatzes, oder? Ja. Richtig, das heißt nicht Indiana Jones und, genau. Das nee, ist auch das auch wie auf,
2: bei Star Wars, ich glaube, das kam erst später.
0: Ab, ab dem Weil da war es ja
2: Indiana Jones und der Tempel des Todes genau. und Indiana Jones und der Le- oder mit mhm. und, ohne und, und weiß nicht. Kreu- ja. und Auf und, dem ja? letzten Kreuz Auf dem, ja genau.
0: <lacht> <lacht> da hat noch keiner einen vierten. Der da. Papst hat uns geschickt. <lacht> <lacht> ja, und ja, äh, stimmt. Indie-Film natürlich tatsächlich in, in zweierlei äh, Bezug, weil man muss ja schon sagen, ähm, eigentlich ist George Lucas schon ein Indie-Produzent, denn der Film ist ja von George Lucas erdacht. Ja, und
2: zu der damaligen Zeit?
0: Auch heute noch, also das ist Stimmt, der, der prototypische Indie, Indie-Filmemacher, weil er ähm, ja Hollywood schon immer den Rücken gekehrt hat. Er ist ja aus der aus der Writers Guild hm. irgendwann bei Star Wars oder nach dem ersten Star Wars Film ausgetreten, weil er hatte keinen Bock, sich äh, nach bestimmten Richtlinien zu richten, insbesondere, dass er ähm, am Anfang die, die Credits nennen musste.
2: Ja, genau weil es hätte sich gebissen mit seinem eigenen Intro. <lacht>
0: genau. Heute
1: würde man es, glaube ich, nennen kreative Differenzen.
0: <lacht> Und hat dann so sein, sein eigenes Imperium ähm, weiter nördlich von Hollywood aufgebaut in San Francisco, beziehungsweise da in der Gegend. Ja. Und den Film hat er, hat
1: er ja gepitcht, weiter westlich von San Francisco. Also mit Spielberg auf Hawaii war. Hat er das? Und die beide, ja, die haben beide da, ich glaube, da ist Lukas hat sich ja auch immer für, für äh, Filmhypes für sein, oder wenn, wenn ein Film großen Erfolg hatte und Hype und so weiter und ich glaube, sie haben sich da gerade hat er sich verschanzt auf Hawaii, weil eben äh, Star Wars gerade so krass war. Ich weiß auch gar nicht, ist, ist nicht kurz vorher noch ein Star Wars Film ja. angelaufen?
0: Der erste. Ah ja, genau. Ja, der erste. Ich dachte, er wäre
1: 76 gewesen. Mein 77. Gott,
0: 77. 77. Ja, aber man muss ja auch ja. dann in die erstmal drehen. Also muss er ihn ja viel früher, früher gepitcht haben. Bevor das
1: stimmt. Er, ja. ja, ja genau, genau. Ich stehe, ja, dann passt das ja alles. Ah, danke, danke. Das <lacht> macht alles wieder richtig, weil, <lacht> weil Spielberg wollte ja immer einen James-Bond-Film drehen und dann hat äh, Lukas wohl gesagt, beim sandburg bauen. ich stelle mir das auch so schön vor. <lacht> ja. Ich habe da eine viel bessere Idee. Und hat ihm dann von seiner von über, Idee über äh, Indiana Jones erzählt und somit kam, dass dann das dann dass Spielberg das gemacht hatte anstelle von James Bond.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, das war ja letztendlich, äh, wir haben es ja in der letzten Folge, in der letzten Zylon-Sender-Folge schon angeteasert. War das ja eine Idee einer Hörerin oder eines Hörers, ich glaube es ist eine Hörerin, äh, heißt Laufer Podcast, der Twitter-Account. Und... Wir haben dann einen Tweet bekommen, letztens, mein Wunsch für die Weihnachtsepisode, Indiana Jones oder die 50 äh, oder 10 besten Filme von Harrison Ford. Und äh, ja, dann haben wir gesagt, dann machen wir das doch, wieso nicht? Wir sind alle irgendwie Indiana Jones und Star Wars Fans und dann machen wir das jetzt.
1: Ich, ich, ich bin ja immer noch der Meinung, dass das 50 10 die fünf besten
0: heißen soll. Du meinst, man kann es kürzen? Genau. <lacht> das ist ein Bruch. <lacht> Möglich. Ich, ja. also ich habe ich hab nur
1: fünf. Ich komme auch auf keine 50 Filme mit Harrison Ford.
2: Ja, es, man muss ja auch nicht wirklich alle nennen, ne?
0: Ja, aber es wäre schon ein bisschen, uh, um, ein bisschen komplex äh, geschrieben. 50 10. Hätte man auch schreiben können. Ich glaube eher, sie wollte uns Optionen anders. bieten, dass wir ich uns das aussuchen können. Ne? Ja, ich Die 50 oder 10. Ist <lacht> mir egal, soll, macht irgendwas. Vielleicht sollte es auch 5 10 heißen und es ist eine Null reingeraten. Ist egal.
1: Wir sind auf jeden Fall auf die 5 gekommen. Wir haben 50 durch 10 geteilt und haben uns äh, jeder Gedanken gemacht, was wir denn gerne in diesen Top 5 für uns der Harrison-Ford-Filme sehen würden. Ja,
0: ich würde sogar fast sagen, das machen wir am Anfang, oder?
3: Ja.
1: Oder nicht? eine Liste heraussuchen. Es besteht ja noch immer die kleine Möglichkeit, dass Mario kommt. Von ja. daher machen wir so. es jetzt.
0: Okay. <lacht> Ja, das wäre natürlich ein Argument zu sagen, das machen wir hinterher. Aber wir können ja, wenn der dann sagt Blade
1: Runner, habe ich zwei Sterne gegeben.
0: <lacht> ich glaube, dann können ich glaub, wir Mario rausschneiden. Ich will ihm ja kein, kein, nicht unrecht tun. Ich will halt vermeiden, ich glaube, Indie wird ein bisschen länger dauern, ja. ähm, dass wir danach dann keine Lust mehr haben, noch was zu machen.
3: Mhm.
1: Na dann. Wie, es wie machen wir das? Sagen wir jeder? Äh, die fünf und die vier Oder macht die genau. eine das erstmal wir, durch?
0: Wir können ja von hinten anfangen, genau. Von dem schlechtesten, wobei ich mir noch gar nicht so sicher bin, ob ich die überhaupt sortiert habe. Ich glaube schon. Jan, schau mal oh, schnell rein. Bei mir ist der letzte sortiert, die anderen nicht. Die anderen nicht. Dann kannst du jetzt noch <lacht> im Kopf sortieren und dann macht jeder den fünften als erstes, würde ich auch sagen. Gute Idee.
1: Äh, dann muss ich jetzt auch mal gucken, wo bin ich?
0: Da, ja. Okay. Jan fängt an. Du hast dich beschwert, dass du immer als letztes kommst.
2: Ja, das stimmt. Haben wir alle gehört.
0: Verdammte <lacht> Axt. Davor
1: <lacht> muss ich sagen, ich habe ich hab wirklich erstmal alle Filme aufgeschrieben, die ich kenne mit Harrison Ford. Und dann habe ich sie gruppiert nach ähm, Kategorien. Also, so in, in, in was für eine Filmschublade würde ich die stecken? Äh, Romanze, bzw. Komödie, Abenteuerfilm, der generische Agenten-Präsident-Actionfilm,
3: mhm.
1: ähm, der Science-Fiction-Alien-Film oder eben die Space Opera.
3: Mhm.
1: Und dann habe ich, lustigerweise bin ich wirklich mit fünf Kategorien rausgekommen, weil ähm, ältere Filme, sowas wie American Graffiti, kenne ich von ihm nicht. Mhm. Und fange mit meinem Top der Schmonzetten an. Und das ist äh, In Sachen Henry, wo Harrison Ford einen ähm, gemeinen Manager oder Banker spielt. Ist schon sehr lange her, da ich den Film gesehen habe. Und in einem unglücklichen Zwischenfall sein Gedächtnis verliert und dann eben wieder aufarbeiten muss. Er muss zu laufen, glaube ich, wieder ähm, lernen. Und er kommt dann in seine alte Firma und verhält sich eben vollkommen anders, weil er jetzt einfach ein neuer Mensch ist. Und er verhält sich nett und merkt dann, wie sein früheres Ich eigentlich ein totales Arschloch war. Und es ist ein sehr netter... ähm, Film einfach, der, der gefällt, der macht Spaß zu gucken und ist anrührend. Mhm. Das ist aber auch nur einer von zwei Filmen in dieser Schmonzettenkategorie, kategorie der andere war Sechs Tage, Sieben Nächte.
0: Der Den habe ich auch gesehen, wo die über die Insel laufen, oder? Ist das das? Wo ja, ja, genau, genau wo,
1: wo er ja, mit, dem dem, mit der
0: Frau abstürzt. Ja, genau. <lacht> das also das heißt ist Vorsch- Foreshadowing, genau. Ähm... <lacht> 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 um. Ich muss gerade noch gucken, ob ich noch ein paar mehr Informationen zu meinem mache. Dann mach doch du erstmal, Ben. Ich habe
2: den tatsächlich einfach nur dazu gepackt, weil ich ihn aufgrund von Harrison Ford und auch den anderen Schauspielern mag, bei mir ist es tatsächlich Expendables 3, so peinlich das jetzt auch klingen mag, mhm. weil ich den Film einfach aus dem Grund gerne mag oder gerne habe, dass ähm, ich Harrison Ford noch nochmal in alten Jahren in, in einer seiner, seiner Actionrollen sehen konnte. Ich mag die Expendables-Reihe einfach. Weil da eben sehr viele Schauspieler und Charaktere mitspielen, mit denen ich groß geworden bin. Ich bin ja 83er-Jahrgang. Und ähm, diese ganzen alten Säcke wie Dolph Lundgren oder ähm, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, das sind alles sozusagen Helden aus meiner Kindheit und meiner Jugend. Und die alle und dann auch noch vereint, in Actionfilmen noch mal sehen zu können, war für mich echt ein Highlight. Und als Harrison Ford dann im dritten Teil mitgespielt hat, <lacht> er hat da war ich einfach, da war ich einfach dabei. Der okay. Film war nicht gut, das kann man dazu sagen, der war nicht gut, aber es lohnt sich einfach, den Film zu gucken, weil das Zusammenspiel dieser Schauspieler super funktioniert. Mhm.
0: Ja, okay. Expendables 3. Mir ist noch gerade was eingefallen, weil Jan, du hast ja auch American Graffiti erwähnt, den habe ich letztens geguckt, weil den gibt es nämlich gerade auf ah. ich glaub, Amazon, wahrscheinlich in der Schweiz nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht gibt's ihn noch auf Netflix, aber ich glaube, ich habe ihn auf Amazon Prime gesehen. Und oh, hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen, der Film. Also das, deswegen hat es nicht in meine Top 5 geschafft. Da spielt doch Harrison Ford jetzt gar nicht so eine große Rolle. Er spielt irgendwie so einen, da gibt es so Autorennen so durch die Stadt und da spielt er einen von diesen Rennfahrern. Der kommt ah, ab und zu mal kurz vor. Okay. Aber der, ja, der Film war jetzt insgesamt nicht so, nicht so mein Ding. Ich habe ihn hauptsächlich geguckt, weil ich mal den ersten Film von ähm, George Lucas sehen Harrison wollte. Achso. Ja, George <lacht> Lucas sehen wollte. Nee, das war gar nicht der erste, oder? THX 1138 war ja davor. Das war der erste. Ja, ja. genau. Dann wollte ich den zweiten Film von George Lucas mal sehen. <lacht> da hat er ja was den dazugelernt. Der muss ja dann eh besser mal. sein.
1: 1138 wird ja immer referenziert, aber American Graffiti. Stimmt.
0: Aber den ersten habe ich auch schon länger gesehen. Den finde ich tatsächlich gut. Das ist, Der ist ja mit ähm, Wie heißt der? George Lucas. Nein. Nicht doch, natürlich. Bekannter Schauspieler. Bobby Robert Lee. Duval. Ah. Und Donald Pleasants. Oh, okay. Ja, genau. Ach, zurück, ja, okay. zurück, zurück. Ähm, also, American Graffiti habe ich nicht auf meiner Liste. Ähm, ich versuche mich so ein bisschen hin und her zu winden, weil ich nicht so richtig weiß, wie ich sie einordnen soll. Ich, ich nehme es jetzt einfach mal, wie es in meiner Liste steht. Und ich sage, auf der Flucht ist meine äh, Position 5. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, wenn ich den jetzt nochmal gucken würde, ob den nicht sogar auf Position 3 oder so rutschen könnte, weil das ist nämlich ein verdammt guter Film, habe ich in Erinnerung. Ich habe ihn aber schon ewig lang nicht mehr gesehen. Ähm, auf der Flucht ist ja ein Film, bei dem eine, ich glaube, eine Fernsehserie aus den 60ern in den USA zugrunde genommen wurde. Die hieß Dr. Kimball auf der Flucht auf Deutsch. Und da geht es darum, dass ein Arzt ähm, des Mordes an seiner Frau verdächtigt wird, der ist aber unschuldig und ähm, flieht durch die gesamte USA so und wird dann verfolgt von, von einem Ermittler. Und das war eine erfolgreiche Serie. Äh, der Ermittler wurde in, wurde diesmal wirklich von Tommy Lee Jones gespielt. Eben wollte ich das auch. <lacht> ja sagen. Und er hat sogar einen Oscar dafür gekommen für diese Rolle.
1: Ähm, ist auch ein verdammt, verdammt guter Film.
0: Finde ich auch. Ich habe ihn nur so lange nicht mehr gesehen und deswegen ist er auf den, den fünften Platz bei mir gelandet. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den auch weiter oben einreihen könnte. Ja, auf der Flucht. Toll mit Harrison Ford. Harrison Ford spielt eigentlich den typischen, das, was Harrison Ford immer spielt, jemand, der ähm, schuldlos ähm, f- f- in den Schlamassel gerät und sich da irgendwie wieder rausarbeiten muss. Das ist so eigentlich die typische Rolle für Harrison Ford, aber auch die typische Rolle für jeden klassischen Hollywood-Schauspieler. Für jeden Helden, Hollywood-Helden.
1: Ich habe da mal eine... Frage. Es gibt Auf der Flucht mit den beiden. Dann gibt es noch, glaube ich, einen Film, der heißt Auf der Jagd. Richtig. Nur mit Tommy Lee Jones. Jetzt die Fortsetzung. Okay. Okay. Weil ich hatte immer irgendwie im Kopf Auf der Flucht, das wird vor, aus der Sicht des, des Fugitive erzählt mhm. und Auf der Jagd eben aus der Sicht des Polizisten.
0: Richtig. Weil der so, weil der so ähm, ja, gefeiert wurde und so toll gespielt hat, haben sie dem noch eine Fortsetzung gegeben. Und da ist dann oh, Wesley Snipes, der Gesuchte. Ah, ja,
1: ja, ja oh Gott. Mm. Und danach wird dann nichts mehr gemacht, weil Wesley Snipes einfach alles kaputt
0: macht. <lacht> Weiß ich nicht. Vielleicht musste der dann, dann auch Vampire glaub, jagen. Ja, im dritten, ja, aber dann im da dritten können wir ja die Film. Kurve zu
2: mir kriegen, weil in Expendables 3 hat Wesley Snipes ja auch mitgespielt. <lacht> und danach gab das auch nicht mehr. <lacht> und nach Blade
1: 3 gab
0: es doch, glaube ich, auch kein Blade mehr, oder? Ja, aber er ja. hat ja, glaube ich, schon in Blade 1 und Blade 2 mitgespielt, muss man dann schon. Sagen.
2: Ja, aber da hat man ihn noch nicht erkannt. Ja, ach so. Das Geile das ist, Wesley Snipes. Ich habe
1: mal gehört, dass Wesley Snipes sich in Blade 3 nur noch mit Blade hat ansprechen lassen. Er hat immer nur in dritter Person geredet und hat sich die ganze Zeit kiffend in seinem Wagen verkrochen.
0: Ist der so eine Diva? Also ist der so schlimm?
1: Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Also Bruce Willis soll ja auch so eine totale Filmset-Diva sein.
0: Ja, stimmt. Harrison Ford soll das übrigens gar nicht sein. Der wurde wieder explizit beim letzten Star Wars-Film, wo er mitgespielt hat, gelobt dass er der der wäre, der als erster morgens am pünktlichsten am Set sei und total ähm, zurückhaltend sei und einfach seinen Job macht. Das kann ich, das glaube ich.
1: Das ist schön. Er hat mir in dem Film ja auch so gut gefallen. Du meinst er, jetzt im er letzten hatte Star Wars nämlich, Film? Genau, in, in Episode 7. Er hatte diese, diese und ich könnte mir vorstellen, dass er diese Rolle eben auch hinter der Kamera hat, so diese, diese anführende, fürsorgliche weil es diese Mentorenrolle, die er ja auch im Film hat. Es war eine etwas willig, mhm. widerwillige Mentorenrolle, aber ich finde, die hat er eindeutig.
0: Der hat ja so, genau, der hat ja so ein bisschen die Obi-Wan-Kenobi-Rolle äh, letztendlich tatsächlich in ja. dem Film, ja.
1: Weiter, oder? Topf. Und vier. auch sein ja. Ende. <lacht> ja,
0: ähm, weiter, genau.
1: Nummer 4. Da, da komme ich jetzt nämlich auch zur äh, Auf-der-Flucht-Kategorie. Und Auf-der-Flucht wurde ähm, war bei mir ganz oben, bis ich mich an einen, auch einen anderen Film erinnert habe, den ich in meiner Jugend so unglaublich gern geguckt habe, der zwar objektiv ein bisschen abgenommen hat, aber der mir sehr wichtig ist. Und ich den, das ist einer dieser Filme, wenn die im Fernsehen laufen, dann bleibe ich dran hängen. Und, und das ist äh, auch Benz 4 nämlich Air Force One. <lacht> mhm. wo, wo eben ähnlich wie auf der Flucht, ihm passiert halt was und er muss sich irgendwie da rausklamüsern. Nur, was heißt da rausklamüsern, ist in dem Fall eben die Air Force One, das Flugzeug. Er spielt ja im Präsidenten und das Flugzeug wird von Terroristen gekapert. Und es hat irgendwie dieses nette, Kammerspielmäßige, halt nur an Bord eines Flugzeugs. Und die, ich mag den Film einfach. Das ist gutes Popcorn-Kino.
0: Ja, mhm. genau. Ich habe den auch noch auf Videokassette. Sehr großartig.
2: <lacht> ja,
1: Ben, magst du dazu noch was anfügen?
2: Ja, was soll man dazu noch großartig sagen? ist, wie du gesagt hast, das ist halt wirklich sehr schönes Popcorn-Kino. Und äh, der, weiß ich, den kann ich mir auch immer wieder angucken. Das ist einfach ein Film, der Spaß macht. Der ist einfach total simpel gehalten. Der würde jetzt auch keinen Story-Oscar gewinnen aber ich meine wir haben Harrison Ford wir haben Gary Oldman was will man eigentlich mehr Dean Stockwell sehe ich gerade hat auch mitgespielt. Geil.
0: Der hat mitgespielt, das wusste ich gar yeah. nicht. Okay.
2: Unser Zylonenpriester hat ja. mitgespielt. <lacht> okay, der hat gespielt. Moment, Defense Secretary Walter Dean. Also wahrscheinlich die ganze Verteidigungsminister. Zeit Verteidigungsminister. Ja, in diesem, in diesem Raum halt, wo die ganzen Minister ja, dann immer waren. M- hat er wahrscheinlich einfach hat nur der der immer hat gesagt, Bezahlen. wir
1: müssen, wir müssen den Vizepräsidenten wir müssen das Flugzeug abschießen.
2: <lacht>
0: ja, kann man nicht mehr viel zu sagen. Ist halt ein
2: netter Film für zwischendurch
0: mit Harrison Ford. Ja, hatte ich mir auch überlegt, aber ich hatte andere gefunden, die ich äh, besser finde. Deswegen ist ja auch gut, dann haben wir nicht alle die gleichen. Ja, wobei Und Man muss ja auch unterscheiden, das gleichen. sind ja unsere... <lacht>
1: Top 5, ne? Also es sind jetzt nicht objektiv die besten Filme, die, m- mit der höchsten IMDB-Wertung oder sowas. Sondern es sind halt wirklich Lieblingsfilme. Und ich finde immer wichtig zu unterscheiden, dass Lieblingsfilme keine objektiv guten Filme sein müssen.
0: Ja, das ist richtig. Mhm. Na gut. der but ja auf der Nummer 4. Bei mir ist auf der Nummer 4, dann, dann greife ich schon wieder Ben vor. <lacht> ähm, bei mir ist auf der Nummer 4 Blade Runner. Tatsächlich. <lacht> okay. Auch das wahrscheinlich objektiv wenn man irgendwie Filme Moment welcher denn also auf jeden Fall der erste ich finde den wesentlich besser als den neuen obwohl der neue auch sehr gut war aber beim neuen spielt halt hier, wie heißt er? Ryan Gosling. Ja, spielt halt Ryan Gosling mit. Und da hätten sie dann Schauspieler genommen, dann wäre der vielleicht auch besser geworden. <lacht> ähm, das ist doch ein fucking Roboter. <lacht> ich finde so
2: geil, wie du über
1: Ryan Gosling abhatest. Das ist so mein Tom Hardy. Ich mag ihn total gerne. <lacht> Immer so.
0: Ryan Gosling. Ich mag, das ist, ja, ich, ich mag ihn jetzt auch. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich ihn hasse. Ich finde halt nur. Ich glaube, wenn der gerade mal kein Engagement hat, dann, dann ähm, hat er einen Nebenjob als Wachsfigur bei Madame Tussauds. <lacht> bei <Dame> Tussauds weil, <lacht> der verzieht halt keine Miene, wenn, wenn der irgendwie Schauspiel hat. Und ich mache mich halt immer so ein bisschen lustig über ihn. Aber ich ist Nö. jetzt auch nicht so, dass ich ihn nicht mag. Ja. können auch mal die Top-5-Ryan-Gosling-Filme hier <lacht> ausbauen. Ich äh, fand ihn jetzt auch nicht schlecht in Blade Runner. Es hat schon gepasst. Ähm, ich habe aber zum Beispiel Blade Runner bevor ich jetzt was zu Blade Runner sage. Ich habe ja neulich, ähm, wie hieß denn diese Serie, die, so, die mich so an Blade Runner erinnert hat? Event, nicht Event Horizon. Ach, World? Nein, nein, nein. So eine Serie, die ich neulich geguckt habe, mit dem Schauspieler, der jetzt auch bei For All Mankind mitspielt. Worum
2: geht's denn in der Serie?
0: Das ist ja so ein Blade Runner-Verschnitt. Da geht es darum, dass, dass so reiche Leute ihr ihr Leben abspeichern können und wenn die sterben, dann werden die wie einen ja. neuen Körper runtergeladen. Altered Carbon? Altered Carbon, genau. Und der, der, der da spielt, den hätte ich mir auch gut als, als den, den, den Blade Runner Nachfolger sozusagen vorstellen können. Der spielt im Prinzip da auch die Rolle, Rolle von so einem Ermittler. Aber egal. Also ich habe heute also auch kein Problem mit Ryan Crossling. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich meinen natürlich den ersten, den Original. Ähm, mhm. Ja, weil das ist halt der stilprägende Film und ich bin immer für Originale, da ich Purist bin, auch bei Songs und äh, ja, letztendlich hat dieser Film Cyberpunk erfunden oder das war so das, das erste, was so ein, so ein Cyberpunk-Setting war, würde ich mal behaupten. Ist ein Philipp K. Dick-Film, der hat ja so Kurzgeschichten geschrieben. Naja. Ja, was? Ich kann dir mal ein Buch hier, der hat auch die walis trilogie
1: geschrieben. Das okay. eine, weil ich ich habe es bestimmt viermal angefangen und immer nach 100 Seiten aufgehört, weil es so fucking depressiv ist.
0: Okay, sage ich mal anders. Viele seiner Kurzgeschichten sind verfilmt worden, wie ähm, ja. Total Recall, wie ähm, hier das mit dem Pre-Crime. Pre-Crime heißt das sogar, glaube ich, das Buch, was er geschrieben habt. Ähm, wie heißt Minority, Minority Report? Report, genau, ist auch von Philip K.
1: Ich habe, wie heißt denn noch mal das Buch zu Blade Runner? Irgendwie,
0: du, Träumen, dream Träumen von genau. Sheep oder so. Ja, ja. Träumen, Androiden von elektrischen Schafen.
1: Also diese walis trilogie die hat bestimmt über 1000 Seiten. Die kommt schon Richtung Dune länger ran, aber das sind halt drei Bücher und Dune dann eins.
0: Ist aber auch nicht verfilmt worden.
1: Nicht, dass ich wüsste, <lacht> nee.
0: Das Neueste, was von ihm verfilmt worden ist, ist ja das Orakel vom Berge, was äh, auf Amazon Prime hm. als Man in the High Castle läuft. Ah. Genau, Blade Runner. Ähm, ja, Harrison Ford der ist für mich, achso, der Film ist für mich, obwohl er wahrscheinlich, wenn man ihn jetzt gegen andere tauscht, stilprägend und ein Original ist und ein Kultfilm ist, der ja damals auch ein Flop war, muss man ja auch sagen, wahrscheinlich müsste der objektiv weiter oben eingeschränkt werden. Aber als Harrison Ford Film habe ich da Liebere, weil ich finde, Harrison Ford steht jetzt nicht so im Vordergrund in dem Film, sondern da geht es hauptsächlich um das Setting und die Atmosphäre. Deswegen ist das für mich... Der ist ein Fortfilm, der in der Liste eher weiter unten steht.
1: Ja, für mich ist es der, der genau in der Mitte steht, nämlich bei den Top 3. Ja, bei mir auch. Und dann gehe ich jetzt auch für Ben, also du hast mir und Ben vorgegeben. <lacht> obwohl, bei mir, ich tue mir wirklich da auch sehr schwer, weil ähm, ich mag beide so gern. Also Blade Runner und Blade Runner 2049. Und ich gehöre zu den Leuten, die Blade Runner 2049 einen Tacken lieber haben. haben mir dann aber überlegt, was ist eher mein Harrison-Ford-Film? Und das ist eben, obwohl ich Blade Runner 2049 ein bisschen lieber habe, der wäre auch bei meinen Top-5 Ryan Gosling-Filmen dabei, ist dann der originale Blade Runner für mich bei den Harrison-Ford-Filmen dabei. Weil Mhm. wenn ich jetzt sage, es ist ein Harrison-Ford-Film, dann sollte er eben schon eine größere Rolle haben als jetzt in 2049, auch wenn er da eine prägende Rolle hat. Oder eben, wie du eben aufgeklärt hast in American Graffiti, wo er auch keine große Rolle spielt. Von daher sage ich auch der Originale mit Inklammern ähm, Honorable Mention Blade 12049.
0: Spielt ja auch Edward James Olmos mit, in beiden übrigens. Jawohl. Mhm. Wer als... Hat mit
2: Genau. Er spielt quasi die gleiche Rolle, den alten Mann. <lacht>
0: Er spielt seinen Partner, glaube ich, ne? Ähm, Gav, genau, das ist so ja. das ist so der, ich weiß gar nicht, ob das sein Partner ist, aber das ist so ein anderer Ermittler, der ihnen er manchmal so, so Tipps gibt. Oder, ja, genau.
1: Ja. Ja, der wurde ihm so zugewiesen. Ja. War mein Eindruck. Ja, Weil aber so richtig ja viel ja miteinander
0: haben die ja nicht zu tun, die treffen sich halt ab und zu ja. mal.
1: Er fährt ihn immer mal wieder rum und am ja. Ende, wenn er da fast halbtot im Regen vor sich hin
0: kommt Gav an, ne? Alles klar. (lacht) Ja, und äh, Rutger Hauer, dieses Jahr, glaube ich, gestorben, der den Androiden letztendlich spielt. Großartige Mimik.
3: Mhm.
0: Ben, was sagst du noch dazu?
2: Ähm, Sean Young hat auch mitgespielt aus dem Dune-Podcast. Richtig. Richtig. Die hat nämlich Chani gespielt in der Verfilmung von David Lynch.
1: Wobei man sich da ja auch jetzt immer fragen muss, welche Fassung von Blade Runner hat der jeweils Einzelne von uns gesehen. Weil damit steht und fällt ja vieles.
2: Hört also ich an. muss dazu sagen, auch zu dem, was wir wo, wozu wir wahrscheinlich gleich alle drei kommen werden, dass ich das eher als, als ein Kombi gesehen habe. Ich habe mich jetzt bei Blade Runner und auch bei den kommenden Filmen jetzt nicht unbedingt auf einen Film versteift, sondern eher das Ganze als Setting gesehen. Und ähm von daher, aber ich bin da auch bei euch, ich würde auch den alten Blade Runner vorziehen. Weil da einfach mehr Harrison Ford im Mittelpunkt steht als... Ich habe so einen
1: Blade Kringel um die beiden Filme, die ich hier stehen habe, gemacht und eine 3 dazu geschrieben.
0: <lacht> okay. Daryl Hanna spielt auch mit, äh, bekannt aus dem Kill Bill Podcast. Wir haben den Kill Bill Podcast? Nein, war nur ein Spaß, weil du eben gesagt hast, bekannt aus dem, keine Ahnung, Podcast. Ach Achso. Ja. Der, Der Dune Podcast. Ach so, Sag, den haben wir mal auf den Dune gemacht. Podcast hinweisen. <lacht> ja.
1: <lacht> Impulssender Nummer, nee, nee, ja nee, nee, den haben wir Folge.
0: verkauft, verschenkt, ver- ja. verschenkt man verkauft doch keine Geschenke, ja, an die Schuhe, du hast sie, an sie reden, den dreibeinigen Podcast, my also, baby, wollten woll- wir Ben nicht
1: auch noch mal ausleihen für ein Feature ja. irgendwann in der Zukunft? Wollen wir auch noch? Machen Aber wir nur gegen Zeit.
0: Schutzgebühr, Wir
1: haben das Risiko, wenn du dann abgeworben wirst.
2: Ja, für den, für den kommenden Dune-Filme von Villeneuve, äh, ja.
1: Oh, da freue ich mich so drauf.
0: Oh, Der ja auch den zweiten Blade Runner
2: gemacht hat. Hm. Und deswegen, glaube also allein schon diese Art und Weise, wie er den Film gedreht hat, die Bilder, die Musik. Wow, wenn das in dem Dune-Film auch so vorkommt, dann, dann bin ich dabei.
0: Und man kann den zweiten Blade Runner aktuell auch auf Netflix gucken, glaube ich. Muss ich noch mal machen. Den ersten auch. Verdammt, den habe ich mir irgendwann gekauft vor letztes Jahr oder so, als es den nicht gab. Egal, dann habe so, ich ihn jetzt. Gut, wo sind wir denn jetzt? Ist, jetzt sind wir irgendwie schon auf, auf drei gerutscht, ben, ben weil das ist, eure ist, drei genau,
1: war. Genau, genau, das war meine drei. Bens drei ja, meine ist auch Blade Runner. Ich ich auch und jetzt dran. kommst du mit deiner drei, Tim.
0: <lacht> ja, und das ist ein Film, den habt, weil ich ja schon weiß, dass wir alle eins und zwei das gleich haben. <lacht> <lacht> ist das ein Film, <lacht> das, ich das jetzt auch auf. Den ihr noch nicht habt, glaube ich. Das ist nämlich Frantic. Kennt ihr den Film? Nope. Fantic. Frantic heißt der. Das ist ein Roman Polanski-Film und der ist aufgebaut fast wie so ein klassischer Hitchcock-Film. Da kommt ah, ja. ähm, Harrison Ford als Arzt mit seiner Frau nach Paris. Das ist, der ganze Film spielt in Paris. Und ähm, der soll da an so einem Kongress teilnehmen. Und dann geht der duschen. Und wenn er aus, wenn er aus der Dusche kommt, ist seine Frau verschwunden. <lacht> Und dann geht es durch ganz Paris über die Dächer und was weiß ich glaube irgendwann hängt er sogar an einem Dach und und stürzt fast ab und es ist so eine richtige, ja er sucht dann halt von Spur zu Spur und wird selbst auch noch verfolgt so eine richtige ich ich weiß nicht wie man das Genre nennt ja so eine Detektiv oder ja eigentlich wieder so eine ganz typische Harrison Ford Geschichte der kommt Hals über Kopf in was rein ist völlig mit der Situation überfordert und äh, wurstelt sich dann so durch.
1: So ein bisschen dann auch wie das Kartell.
0: Möglich, ja, da kann ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Da, also da
1: spielte ja Jack Ryan. Ähm, Ach bekannt ja, genau. Aus Jagd- das ist das, wo Auto die Autos Probe. beschossen werden am Anfang, oder? Genau, ja. genau wo er auch ja nur als Analyst mitfliegen ja. soll. Ich habe mhm. auch eben einen geilen Screenshot gemacht. Ähm, ich hatte das nämlich kurz angesurft, das Kartell. Und dann stand da äh, in, bei den Rollen, kommt ja bei Google immer so äh, Jack Ryan, Harrison Ford und John Clark, Willem Dafoe und so weiter. Mhm. Und dann steht da, ist da aber kein Bild von von Harrison Ford, sondern von diesem, wie heißt der, der bei der Amazon-Serie das macht, Krasinski oder sowas?
2: Ah,
1: Hat Der von äh, äh, diesem, der in The Office mitgespielt hat und auch diesen, diesen Horrorfilm mit, wo alle ruhig sein müssen. Ist ja auch egal. Okay. Aber das sind eben auch tolle Filme, wie ich finde. Und die, die fallen in diese in diese Action-Sparte. Ähm, also das Kartell und wie hieß noch der andere äh, Stunde des Patrioten. Das sind ja diese Tom Clancy-Filme, die er gemacht hat. Ja, aber hat das klingt schon,
0: klingt schon anders wie Frantic. Also Frantic, würde ich sagen, ist eher so ein Thriller. Kein action kein Ja, Action-Film. ja
1: das, das ist auch eher so ein, das sind ja diese Agenten-Thriller. Das ist ja der, der CIA James Bond. Mhm. Ist ja Jack Ryan. Und ähm, das wird ja, nachher gibt es den Anschlag, der spielt, glaube ich, Ben Affleck den mhm. und Morgan Freeman spielt dann den, den Admiral oder General oder beziehungsweise dessen Nachfolger. Und dann haben sie irgendwann diese Amazon Prime Serie draus gemacht. Da habe ich die erste Folge von geguckt und fand mhm. ich ganz okay.
0: okay. Phil war da Und daher, dann gab es auch so noch
1: neue Filme. Konnte ist mir gerade eingefallen, mit äh, hier dem neuen Captain Kirk Schauspieler, dessen Chris Namen Pine? mir entfallen ist. Wie Chris ist der?
2: Pine.
1: Ja, genau, der hat auch Jack Ryan als Film gemacht.
0: Genau, das ist äh, Frantic, Musik noch von Ennio Morricone und da gibt es einen bekannten guten Song, finde ich, der von Grace Jones in einer Bar gesungen wird, wenn er da reinkommt. Grace Jones kennt man, oder? Ja, den Song auch. Ding-Dong-DX. Ex- so. <lacht> Gut, du hast die Stimmung <lacht> genau, genau <der>. getroffen. wo <lacht> Ich war halt der Letzte, oder? Von, das heißt, wir kommen jetzt zum
1: Zweiten. Ja, wir kommen zu den Top 2. Und da haben wir wirklich das, das, das Gleiche, nur mit leichteren Abwandlungen. Ja. Ähm, das ist bei mir voll die Space Opera, und zwar Star Wars natürlich. Mhm. Und ähm, da habe ich hin und hier überlegt, welcher. Aber für mich ist Episode 5 nach wie vor, wie für viele andere, auch der, der beste Star-Wars-Film. Zwar nicht initial, ähm, aber der, der wächst. Und ist, glaube ich, auch über die Zeit erst zum Favoriten in den star wars Kriege geworden von vielen. Und mir gefällt er einfach von den allen der alten Trilogie, um, am besten und auch Harrison Ford darin gefällt mir am besten. Seine Wandlung vom äh, naja, die Wandlung hat er ja eigentlich schon am Ende von Episode 4 nachdem er zurückgekehrt ist gemacht, aber dieses, äh, er ist jetzt der General und am Ende opfert er sich selber, indem er dann in, im Carbonit eingefroren wird und ah, toller Film.
3: Mhm.
1: Tolles Universum, aber Episode 5 sticht noch aus diesem
3: heraus? Ben? Ben?
2: Bei mir ist es tatsächlich ähm, Indiana Jones auf dem zweiten Platz. Ähm, Und wenn ich mich da auf einen Film festlegen müsste... Dann würde ich fast sagen, dass es bei mir der dritte ist, weil ich meine nämlich, das wäre tatsächlich der erste Indiana Jones Film, den ich gesehen habe. Das ging mir auch als so. Als Kind. Und ähm, Indiana Jones ist halt einfach ein toller Charakter. Als Wenn man da als Kleiner weiß, ich nicht, wie alt war ich da, wann kam der raus? Ende der 80er, Anfang der 90er, der letzte Teil. Ich habe den, glaube ich, gesehen, da war ich 10. Also, da was, was will man mehr? Das ist halt ein Typ <lacht> mit einer Peitsche der Schätze sucht, Nazis verkloppt und die Frau rettet, die dann am Ende stirbt, aber das ist ja egal. Ähm, und äh, ja, es ist halt ein, ein super typischer 90er Jahre Filmcharakter, der, ähm, der einfach Spaß macht zuzugucken. Das ist, äh, ja, ist halt super gemacht. Ich weiß nicht, was man dazu noch großartig sagen soll. Indiana ja, dann, Jones und der letzte
0: Kreuz. Dann, dann schließe ich mich an. Nee, falsch. Schließt mich, Wars, schließt mich nicht an. Du bist Star Wars. Gar nicht. Ich schließe mich nicht an. Ich habe auch Star Wars auf, auf dem zweiten Platz. Verdammt, da muss mhm. ich mir merken, was ich zu Indiana Jones... Nee, ich, ich, ich kann das ja jetzt einfach sagen, zu deinem noch dazu. Ich, bei, bei mir ging das auch so, ich habe auch den dritten Teil gesehen und als ich dann den ersten gesehen habe, ist mir auch aufgefallen, dass der erste ja schon viel brutaler ist als der dritte und der dritte viel komödienhafter ist. Mhm. Ist das dir auch jetzt vielleicht nochmal aufgefallen? Das, das ist ein viel härterer Actionfilm, der erste. Ja, ist es wirklich. Mhm. Aber genau, den den dritten ähm, habe ich auch als erster gesehen. Da spielt natürlich auch noch ähm, Sean Connery mit. Deswegen spielt natürlich auch nochmal. Und er er
1: spielt auch da hinzu, dass der, dass der so ein guter Film ist. Die Harmonie, die Hm. Chemie zwischen den beiden ist phänomenal.
3: Hm.
0: Gut, aber mein Film ist Star Wars tatsächlich. Und ich würde hier auch Episode 5 wählen. Ähm, (lacht) Ja, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ich, ich. Sag ja oft, ich nenne oft mal auch mal andere Star Wars-Filme, weil immer alle den fünften als den besten nennen. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass der beste mit Harrison Ford, weil der da die coolste Rolle hat von allen seinen Rollen in Star Wars, finde ich. Ist in allen Star Wars-Filmen cool, aber den, am fünften ist er am, am präsentesten, würde ich fast sagen, von allen Star Wars-Filmen. Ja. Und deswegen ist das auch mein Episode 5 da, auch mein Lieblings-Star Wars-Film mit Harrison Ford. Ich fand den neuen mhm. auch gut mit Harrison Ford. Den mögen ja viele nicht. Ich fand auch Harrison Ford gut in dem neuen Film. Also in Episode 7. 7, genau.
1: Ja, genau. Ich auch. Dann Nummer 1. Dann da, 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 ist jetzt, da, 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 glaube ich, da, 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 einfach... Ja, Expendables 3. <lacht> <lacht> Indiana Jones ist es bei mir. Und ähm, da hadere ich ein bisschen mit Teil mir. Vier ist Teil 4 oder
2: Teil 2? Teil 4 oder Teil 2?
1: Bei mir ist tatsächlich der erste Indiana-Jones-Film, den ich gesehen habe, Teil 2 gewesen. Und es ist auch der, den ich mit Abstand am häufigsten gesehen habe.
3: Mhm.
1: Allein aus dem Grund, weil ich irgendwie immer in der Woche eingeschaltet habe, wo der lief und nicht in der Woche davor,
0: wo eben Raiders <lacht> of the Lost Ark oder in der Woche drauf ähm, The Last Crusade Lief. Aber macht dir nichts draus, wenn die auf Sat 1 liefen, dann sind, war der zweite genauso schlimm verknüppelt wie der erste und der dritte. <lacht> Vor allem, wenn du sie Sonntagnachmittags genau hast.
1: Ach, der Film dauert 45 Minuten. Ja, wunderbar. Aber dieses, dieses Kalimar mit Shorty und diese, diese, da hat er halt diese Blödelei angefangen und die das, die hatten diesen Test gehabt mit dem blonden Showgirl, was die ganze Zeit nur geschrien hat. Das haben sie, also, das ist die Marianne in
0: Superlativ. Die schreit ja auch im ersten Film, aber bei weitem nicht so krass. Nee, ich würde sagen, Marianne ist ja so voll die taffe Frau und, und ähm, schaut teils. Wie heißt die? teils. Sie
1: ist, also das fand ich, als ich mir den Film jetzt nochmal angeguckt habe, sehr interessant, sie ist halt eine taffe Frau, sie hat immer wieder sehr taffe Phasen, aber dann, dann wird der Charakter immer nochmal so gebogen, dass sie auf einmal ähm, sich von Indy auf diesen auf diesen, auf diesen Waggon mit dem mit dem Stroh werfen lässt und er er halt sie wegträgt und so weiter. Also es ist meandrierter, aber sie soll, sie ist auf jeden Fall eine toughere Frau als Goldilocks in Temple of
0: Doom. Ja genau, vor allem, ich finde ja, das ist ein Comedy-Sidekick.
1: Ja, 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 das ist alles andere als ein Charakter.
0: Ja, ja.
1: Also Shorty hat noch mehr Charakter und er ist auch nur ein Sidekick. <lacht> ähm, von daher, ich trage Temple, Temple of Doom sehr in meinem Herzen und es ist ähm, Wirklich einer der Indie-Filme, den ich so unglaublich gern habe. Aber um, da bin ich jetzt Purist, wie du es warst bei Blade Runner, bin ich es hier bei Indiana Jones und müsste eigentlich auch sagen, nein, es ist kein Indiana Jones und Film, sondern einfach nur Jäger des verlorenen Schatzes. Weil der eben auch so viel bereitet hat. Der hat diese ganze Quadrologie oder jetzt bald Quintologie erst möglich gemacht. Der hat den, den Charakter erschaffen, der der eben für eine ganze Generation so wichtig ist. Also ich als Junge bin mit mit, mit einem Peitschenimitat und einem Hut durch den Garten gelaufen. Ähm, Ich fand den so unglaublich cool und es ist auch eine, da kommen wir später oder werde ich mich später noch drüber auslassen, eine der besten Charaktereinführungen im im Kino überhaupt im Film. Von daher ähm, sage ich Jäger des verlorenen Schatzes mit Temple of Doom oder Tempel des Todes auf äh, knapp folgend. Und damit bin ich auch sehr weit äh, vom, vom Mainstream weg, weil Last Crusade ja immer als einer der Besten gesehen wird.
0: Wollte ich gerade nochmal nachfragen, warum der so weit weg, wenn die anderen beiden so dicht aneinander sind?
1: Nee, nee, die sind alle sehr, sehr okay. nah auf. Und auch, ich muss auch sagen, ähm, ich weiß den gesamten Namen nicht mehr, aber der vierte Teil, irgendwie Königreich des Kristallschädels oder so, ich finde den auch nicht schlecht. Und du hast ja ein, das möchte ich ja allen Zuhörern empfehlen, Tims äh, Review auf seinem Blog, bzw. auf Letterboxd zum vierten Teil. Und diese, Dieses Auslassen von Leuten über Aliens oder so. Im ersten Teil machen die eine Box auf und da kommen <lacht> übersinnliche Laser raus. Im Engel. dritten Teil altert ein Typ, weil er Wasser aus einem Kelch trinkt. Ja. Im zweiten Teil werden einem Herzen rausgerissen. Also es gibt überall übersinnliches
0: gezeugt. Weil es das Konzept von Indiana Jones ist. Genau, ja, und genau. man sich ja und auch an die Zeit einzige, anpassen. Ja, genau.
1: Ja, Das Einzige, was ich am vierten Teil und Roswell und so weiter war ein, ein super Gimmick für Indiana Jones. Für die 50er vor allem. Richtig. Ist, ja.
2: Was anderes konnten die ja gar nicht nehmen. Mhm.
1: Das Einzige, was ich an dem Film nicht mag, ist äh, Shia LaBeouf und diese Szene im Dschungel, wenn er sich mit den Affen da an, äh, an, an äh, Lianen rumhangelt. Mit dem das, schlimmen
0: CGI, wie du immer sagst.
1: Ja, das haut mir wirklich, das haut mich aus diesem Film raus, wie das eine Auto aus der Kurve geschmissen wird.
0: Aber die Szene ist auch schnell vorbei.
1: Ja, aber danach, die halt bei mir noch nach. Die halt <lacht> wirklich nach. Bis zu den Ameisen ungefähr oder noch viel länger. Die Termiten, die waren auch fies.
0: Naja, okay. Dann Ben. Dann ben. Welcher Star Wars-Film ist es denn außer Episode 5? Epis- was? <lacht> also erstmal, ich habe ja
2: eben gesagt, dass ich Indiana Jones auf der 2 hatte und Star Wars ist bei mir einfach auf der 1. Weil das be- für mich bewusst oder soweit ich mich erinnern kann, der erste Film mit Harrison Ford war, den ich gesehen habe. Und den habe ich bestimmt keine Ahnung gefühlt, jeden zweiten Tag angeguckt, Episode 4. <lacht> Weil das war einfach für mich, als, als ich glaube, ich war sieben oder sechs oder sieben, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und es war einfach, das hat mich weggeblasen damals. Also das hast du halt einfach nicht gesehen zu der damaligen Zeit. Solche Filme mit mit so einer tollen Geschichte und so äh, guten, damals noch unbekannten Schauspielern, das hat mich einfach umgehauen. Und deswegen ist es bei mir ähm, Episode 4, weil damit hat für mich alles angefangen. Meine, meine Kinokarriere hat sozusagen mit Star Wars Episode 4 angefangen und mit Harrison Ford. Okay.
0: Mhm. Wow, sehr schön. Ich kannte tatsächlich äh, Indie vor Star Wars. Ah, okay. Und ich habe dann auch in Star Wars, ich, ich kannte ja auch Spaceballs vor Star Wars, ich habe dann, äh, erstmal war ich total geschockt, dass, als ich dann Episode 4 gesehen habe, das war ja gar nicht so lustig wie Spaceballs. Und dann, ähm, habe ich auch Harrison Ford am von gar nicht erkannt. Also der, ich finde, der sieht schon ziemlich anders aus als in Indiana Jones, was vielleicht am Hut liegt, aber das, was vor allem auch an dieser, ähm, an dieser Matte liegt, die der in Star Wars auf dem Kopf hat. Ja. ja. An dieser 70er Jahre Frisur. Okay, ja, mein mein erster bleibt ja dann nur noch Indiana Jones und, können wir kurz machen, genauso wie beim Jan. Nur, dass ich, der der, der zweite ist für mich nicht der stilprägende gewesen oder den ich zuerst gesehen habe. Ich habe auch den dritten zuerst gesehen und ich nenne aber auch den ersten Raiders, weil das eben der, ja, der stilprägende Film für Indiana Jones überhaupt gewesen ist. Und der dritte ist irgendwie schon ein Remake, kann kann man schon sagen. Also der ist sehr ähnlich wie der Erste, Ähm, hat natürlich dann noch den Effekt, dass äh, Sean Connery dabei ist. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was will man denn sehen? Der Dritte ist eben lustiger und ja, vielleicht sogar hat er mehr Zitate und so wie elf Uhr vater die man ständig äh, Mhm. Memes und so, die man da raushaut. Der Erste ist aber, finde ich, ein total kurzweiliger, ähm, stringent durchgeplanter, guter Film. Ja, und deswegen der Erste. Ja, dir
1: genau so beipflichten. Der, der Dritte ist ein sehr sicherer Film. Da haben, die, da haben die schon viel erprobt und wissen genau, was sie machen müssen und wie sie dich abholen können oder wie sie ja, die Geschichte erzählen. Mhm. Der ist ein guter, aber auch sehr sicherer Film.
0: Und der Zweite stand immer so ein bisschen daneben für mich, weil der eben ganz anders ist, aber eigentlich ist es ja ganz gut. Also ja. der, der Zweite war für mich der früher der Wo Leute sagen, der vierte ist ja so over the top, das war für mich der zweite. Aber eigentlich, wenn man da mal genau drüber nachdenkt, ist es halt nur ein anderes Setting und diese übernatürlichen Sachen sind in jedem von den. den Ja,
1: und ich glaube, das das liegt halt daran, dass wir in einer westlichen Kultur leben. Ja, oder? Wir westlich sind und wir können mit dem Heiligen Gral und der Bundeslade und Nazis und Nazis als yes. ähm, mit britischen Kolonialsoldaten, das ein. kann sein, Den vielleicht auch, aber halt mit dem mit dem hinduistischen Glauben. Ja. Und ob es da jetzt solche Steine gibt oder diese Riten für, für ähm, Kali Kali, ja genau.
2: Kali Ma oder?
1: Ah. Ja. Genau. Die ähm, gibt da, und das ist eben auch für in Teil 4 vielleicht das hat dieses, dieses mythische im Christentum, das hat glaube ich, für für westliche Zuschauer noch eine weit größere Anziehungskraft.
0: Mhm. Ja, möglich. Genau. Also ich wollte auch nur sagen, ähm, inzwischen ist das nicht mehr so. Ich finde den zweiten auch genauso gut letztendlich wie den ersten und dritten. Und den vierten finde ich vielleicht nicht ganz so gut, aber auch nicht schlecht. Also ich bin niemand, der sagt, es gibt nur drei (lacht) Teile. Ja, Mhm. ich auch nicht.
1: Ich bin auch niemand, der sagt, es gibt nur drei Star-Wars-Filme. Was?
0: Bist du
2: verrückt? Es gibt nur ein <lacht> Episode 4. 5! 6! Wegen der E-Books. Ich spreche diesen so. Podcast jetzt hier ab. Ja, ich mag ja
1: auch die, die Prequels gerne. Leute lassen sich ja immer so über die aus, aber ich mag
0: sie. Ja, also die, die Episode 3 ist für mich nach Episode 5 der beste. Tatsächlich. <lacht> ja, weil der nämlich krottendüster ist ab der Hälfte Ja, aber was denn Films. mit Episode 8? Also bitte. Ja, das, äh, es, es gibt, glaube ich, glaub, glaub, wir Ich glaube, eigentlich es gibt sein, nur dass, Episode, <lacht> dass Episode 2 der schlechteste einfach ist. Ja, der ist einfach ähm, zu sehr, das ist, das Problem haben ja oft äh, Mittelfilme bei einer Trilogie. Ähm, Außer Episode 5? Äh, wollte ich schon sagen. <lacht> Episode 5 scheint <lacht> da die Ausnahme zu sein, weil die einfach keinen richtigen Anfang und kein richtiges Ende haben. Und ähm, ja, ja, Episode 2 ja. ist halt so ein, ähm, da sind auch sehr viele, sehr viele Locations drin, zwischen denen ständig gewechselt wird. Ähm, der, hat nicht, der ist nicht so stringent er, äh, erzählte Geschichte, sondern wirklich so ein Mittelding. Ich glaube,
1: er leidet auch daran, dass George Lucas Liebesdialoge geschrieben hat. <lacht>
0: das kann auch sein. <lacht> Aber die Musik war sehr schön im zweiten Teil. Zum Beispiel ja, Across the Stars. Bei, bei, bei äh,
1: allen Lucas-Filmen. Ja. Bei, yeah. ja, John Williams ist einfach John Williams.
2: Aber auch bei den Disney-Filmen muss man sagen, dass die Musik da wirklich gut ist.
1: Ja, er hat ja einen würdigen Nachfolger. Ja.
2: Das hat auch das John Williams
0: auch. gemacht, immer noch.
2: Im ja, Acht aber bei Rogue One zum Beispiel mehr, oder, oder bei, äh, bei Solo nicht mehr. Und, oder nicht. Die genau, Ausleger bei Solo hat er nicht, nicht gemacht. Ah ja, ja
0: bei, okay, okay.
1: Aber 8 hat er doch noch gemacht. Ja,
0: Acht ja hat er auch vor allem gemacht. in 8 war auch, Acht auch nichts Neues drin. Es war alles in 7 schon drin.
1: Ja, okay. Ja. Ich meine, der ist alt, der
0: kann man ein bisschen vorarbeiten. Außer hier der, der neue Cantina-Song, B- 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 Binto, Ach so, Minto. so, ja, bei Maskanata in der Burg. Nee, 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 in dem Casino-Planeten, Minto bei. Ja, stimmt. Der, ist Kanto, ist mehr, Kanto bei. Ist oder,
1: mir aber nicht im Kopf geblieben, der Song.
0: Ja, dann hörst Beim du mal hörst du mal unseren Podcast, alt. da haben wir den nämlich, glaube ich, angespielt. Haben mhm. Wir den gesungen.
2: Ja.
1: <lacht> Impuls in Star Wars Episode 8 Genau, das machst du mal. Aber jetzt nicht. Nein, jetzt äh, sollten wir vielleicht langsam anfangen. Mal mit dem Film anfangen. anfangen? Ja,
0: genau. Also wir wollten jetzt, <lacht> gut, dass wir eine Zehn <lacht> genommen haben. Von <lacht> oh Gott, 50. Ähm, ja, also wie gesagt, die Reihenfolge ist bei mir nicht so richtig hundertprozentig. Vielleicht würde ich morgen auch Star Wars vor Indiana Jones nennen. Also
2: ja, ich glaube, das ist sehr variabel. Ja. Hab mal von Expendables abgesehen. Ja, <lacht>
1: bei meinen Kategorien könnte jetzt auch, äh, keine Ahnung, auf der Flucht Air Force One am Mittwoch schlagen oder sowas.
0: Mhm. Aber du hast ihn ja gar nicht aufge- aufgef- ja, na ja, also, ist du? Ja, in,
1: in, dieser, in dieser Agenten-Action-Kategorie ja. ist er nach Air Force One auf Platz zwei. Okay. Mhm. Weißt du, ich habe ja nur die Tops in meine Top 5 reingenommen, die Tops der jeweiligen Kategorie.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, ich gucke mir mal in Sachen Henry an, weil ich den vielleicht noch gar nicht geguckt habe. Und die anderen, Experimentus 3 muss man ja nicht gucken, hast du gesagt? Der ähm, letzte Zeuge, falls du den noch nicht gesehen hast. Den habe ich gesehen, das ist, wo die an, dem Eisenbahn, an den Eisenbahnschienen sich verstecken.
1: Wo, wo die bei den Amisch
0: oder oh, ja, 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 bei ja. den
1: runterkommt.
0: Unter, Aber dann guckt euch mal Frantic an, weil der ist auch sehr gut. Der, den gibt es aktuell nirgendwo. Okay. Und
1: <lacht> ihr guckt euch nicht Firewall an, weil der ist einfach Kacke.
0: Okay. Der hat auch noch diesen U-Boot-Film gemacht, K151 oder so. habe ich auch noch. K19. K19. Kenn ich nicht kenne ich, glaube ich, auch nicht.
2: Gut, gut.
1: Gehen wir auf einen seiner ersten Filme. Genau, die
0: erste Stunde ist um. Naja. Gehen jetzt alle noch mal kurz auf Toilette und dann fahren wir los. <lacht> nee, ist noch gar keine Stunde um. Erst 38, 48 Minuten, 42 Minuten. Das heißt, wir müssen noch nicht aufs Klo, oder? Nö, mhm. geht noch. Gut. Dann setzen wir eine Kapitelmarke. Oh, Kapitelmarken. Ich bin immer froh über Podcasts, die Kapitelmarken haben. Ich auch. Ich hab, wir, unser Podcast hat immer schon Kapitelmarken gehabt. Noch bevor wir eine gute Audioqualität hatten.
1: Immer mehr Podcasts, die die äh, nicht mehr haben, obwohl sie sie früher hatten. Echt? Okay. Die Menschen werden einfach alle, alle Fahrig.
0: Fahrig. Ich glaube, Fahrig ist was anderes. Äh, fahrlässig, wollte ich sagen. Wow. Ich bin sehr kontinent. <lacht> Gut. Ich kann mir immer bei so Titeln nicht merken, ob man da jeden Buchstaben groß schreibt. Raiders of the Lost Ark würde ich jetzt oft wirklich klein schreiben, sonst alles groß. Warte, ich hab's,
1: ich hab's doch äh, fotografiert.
0: Ah. Cool.
1: Doch im, im Slacke. Im Schlecke Im Schlack. Achso, da ist
0: einfach alles groß. <lacht> okay. Jetzt habe ich Arc schon wieder mit C geschrieben. Ach, oh. das ist falsch. Jäger des verlorenen Handlungsbogens. <lacht> ist auch sehr schön. Gut. Sendungstitel, Fragezeichen. Vielleicht, ja. Das können wir auf Deutsch nennen. Jäger des verlorenen Handlungsbogens. Obwohl das würde... Jäger negat- des verlorenen Spatzes. Negativ zum, zum Film. Äh- Irgendwie schon, ne? Ja. ja. Nee,
1: der hat nämlich einen großartigen großartig. Bogen. Ja, großartig, großartig.
0: Ja dann möchte Gibt's jemand die, was
1: zur Produktion oder
0: äh, die Oscars und so habe ich ja schon angeteasert das waren jetzt keine das waren jetzt keine Mega-Oscars also na ja, für die Leute die sie gewonnen haben vielleicht schon aber da, jetzt keine beste Hauptdarsteller mhm. oder bester Film oder so sondern mehr so bestes Szenenbild beste visuelle Effekte äh, bester Schnitt bester Ton und ein sonder für den besten Schnitt also eigentlich vier Oscars und ein sonder Das heißt, Ben bird und Richard L. Anderson haben hier den Sonderoskar bekommen. Für den besten Tonschnitt. Wie ein, wie ein Sonder-Nobelpreis, also der
1: eigentlich nicht so,
0: nicht so geil ist, oder? Ja, das sieht so aus, als gäbe es eigentlich oder hätte es damals keinen Oscar für den für den besten, für die besten Toneffekte gegeben und offensichtlich gab es den dann. Weil die offensichtlich herausragend waren. Weil Ben Bird immer herausragend, oder? Star Wars. Ja, kennt man ja. Ja. Äh, Wer wissen will, wer Ben Bird ist, das ist der, der in äh, Episode 6 in dem Bunker von Harrison Ford, also Han Solo, den Sprengsatz auf die Brust geworfen bekommt und dann hinten über die, über die Reling nach unten fällt. Vor diesem Mad-Painting mit diesen vielen Generatorblitzen. Richtig? Oder? Das war doch Ben Bird. Ihr müsst mir jetzt zustimmen. Natürlich war das Bender. ja. Ja, das Ach, ja war stimmt. Er, das jetzt, machen. wo du es sagst, es ah. fällt mir wie die Schuppen aus den Haaren. Ja, er war es. Er natürlich war es. Ja. War's. Genau. Und ansonsten, Saturn Award, ähm, weiß ich gar nicht so richtig, was das ist. Ehrlich gesagt, waren aber sieben Stück. Ich glaube, das ist so für Fantasy Filme so ein Ding, oder? Also auch ein Filmpreis. Ich glaub, mal gucken, was der Saturn Award ist. Eine... <lacht> Ja, genau. Die alljährlich von der Academy of Science Fiction Fantasy und Horror Films verliehen wird. Also für das Genre sozusagen. Ein Preis. Und da waren es auch sieben Stück. Beste Fantasy, da war es sogar bester Fantasy Film. Beste Regie. Bestes Drehbuch. Also da hat er voll abgesahnt. Bester Hauptdarsteller. Beste Hauptdarstellerin. Beste Musik und beste Spezialeffekte. Also eigentlich die genau anderen Kategorien ähm, zu den Oscars. Vielleicht hat das miteinander zu tun, wer weiß. Ja, interessant. Ich wusste gar nicht, dass der so viele Preise eingesammelt hat. Regie. Steven Spielberg. Ja. Verrückt. Ja, also das sind ja Kumpels, Spielberg und Lucas. Ja.
1: Und war es, war es auch so, dass äh, Harrison Ford die Rolle bekommen hat durch Solo?
0: Ja, ne? Ähm. Harrison Ford hat die Rolle bekommen. Nein, eben, er hätte sie nicht bekommen sollen, weil er schon Solo gespielt hat. Spielberg wollte ah. ihn von Anfang an, aber Lucas hat gesagt, er spielt jetzt schon in zwei meiner Filme mit. Vielleicht sollten wir mal einen anderen als Helden nehmen. München <lacht> <Mich lacht> um, zum Beispiel.
2: Nein.
1: Na, nein, George Lucas hätte das dann gesagt. Ach so, ich nein. Ich selber den Indiana Jones. <lacht> aber wer da im Rennen war? Tom Selleck. Ah, Tom Selleck, da steht's ja. Oh, geil. Genau. Hätte ich mir aber nicht so vorstellen
0: Magnum, Hätte ich, hätt ich mir total vorstellen können. Ähm, das wäre auf
1: jeden Fall anders geworden. Der wäre äh, Helikopter geflogen, kein Flugzeug.
0: <lacht> das kann sein, ja. Aber es gibt, äh, es gibt Szenen, wo, sie, wo er mit Karen Allen zusammen gespielt hat fürs Vorspielen. Er wurde dann tatsächlich nicht genommen, weil er nicht konnte, weil er für Magnum unterschrieben hatte, gerade. Sonst wäre der es geworden.
1: Ha. Das ist ja so ein bisschen wie Will Smith, der eigentlich Neo in Matrix spielen sollte, dann aber für Wild Wild West abgelehnt hat. <lacht> aber Magnum war erfolgreicher als ja, Wild Wild West. Das, das ja. Ja.
0: Ja. ja, dann, äh, ihr habt jetzt schon einen vom Cast genommen. Ähm, Achso, dann könnt ihr auch die anderen noch sagen. Es standen noch, noch zur Debatte Tim Matheson, Peter Coyote und Nick Nolte. Tim Matheson kenne ich nicht wirklich. Peter Coyote auch nur vom Namen her. Nick Nolte kenne ich natürlich. Aber geworden ist es Harrison Ford dann letztendlich, weil die anderen nicht konnten, keine Ahnung oder abgesagt hatten. Wie man dann immer sagt in der Kirche: Thank Lucas,
1: Thank Spielberg. Eigentlich. Ah ja, ja, weil. Wie man sagt hat, in der Kirche. Kann man sagen, Lucas hat ihn überzeugt oder ja. Spielberg hat sich überzeugen? Lassen. Andersrum.
0: Spielberg hat von Anfang an Fortschritt. Äh, ah ja, Spielberg vielleicht.
1: wollte ihn und Lukas hat gesagt. Genau. Okay, dann, ja doch, trotzdem, fängt Lukas. Thanks Lukas. Er hat, sich, er hat weil, sich breitschlagen lassen. Weil thanks Spielberg nochmal gedreht hat. Genau. Thanks Spielberg sage ich immer vor dem Abwasch.
0: <lacht> ja. Okay, jetzt fangen wir aber wirklich mal Ja, wir, wir, wir sind jetzt schon wieder am Hin- und Her springen. Wir waren ja eben noch bei der Produktion. Dann gehe ich jetzt wieder zum Drehbuch und dann könnt ihr wieder einen vom Cast sagen. Nein, machen wir nicht. Na gut, dann Ben, dann sagst du jemanden von der Produktion.
2: Äh, was? <lacht> aber ich bin noch gar nicht vorbereitet. Guckst du nicht auf die Liste? Ich hab die gerade zugemacht. Wir, äh, was war sie zugemacht? Jetzt wollen wir anfangen? Äh, äh, da ist sie Äh, die Musik wurde von John Williams gemacht sehr gut, sehr gut, das steht überhaupt nicht auf der Liste
0: ich weiß, aber in meiner Liste steht Ah, Okay. (lacht) John Williams macht die Musik Ähm, da werden wir gleich auch noch ein paar Ausschnitte haben und die einmal kurz äh, anbesprechen Ähm, ja, aber das Drehbuch ist von George Lucas, ähm, Philip Kaufman und Lawrence Kasten den wir auch aus Star Wars kennen sogar in den neuen Filmen jetzt ja. Und da müsste ich jetzt mal gucken, danke anonymer Lemur ähm, Kein Problem <lacht> Da müsste ich, äh, habe ich nicht drauf geachtet im Film, Mario hat ja letztens gesagt wenn das zusammengeschrieben wurde, dann ist dann kaufmännisches und und ansonsten ein normales und, ich habe jetzt nicht drauf geachtet ob da ein kaufmännisches oder ein normales stand im Film Egal
2: Das kannst du ja dann nachgucken äh, und nach Dann wieder jemand sein. vom Cast bis jetzt jeden einzelnen Cast Mann Frau
0: natürlich zumindest die, die wichtigen
1: haben wir doch Karen Allen als Marion Ravenwood okay weiter mit der da, Produktion damit,
0: damit führen wir ja direkt auch die Figuren ein wenn wir gleich über sie sprechen es geht ja nicht ah. so wie in einer Zylonensenderfolge, wo man das nur in der ersten machen muss weil dann immer die gleichen Leute vorkommen das stimmt tatsächlich hier muss mir ja erstmal sagen wer da in deine Taktik ja das habe ich doch gerade vorher <lacht> <lacht> Bevor wir hier um elf noch sitzen. Ja, wir haben doch gerade erst acht. Ja, nein. <lacht> Vorne steht eine acht. Ja, nicht mehr lange. Ja, sagt du? man nicht in Süddeutschland dreiviertel neun? Nee, das sagt man in Ostdeutschland. Außerdem ja. Ja. Also bist du doch in Süddeutschland. Ach nee, du bist ich ja Schwach- in der Schweiz. Ich bin der Schweiz. Okay. Die Schweizer das nicht hören. Dann nochmal was zur Produktion. Ähm, da ist der Producer genannt Frank Marshall. Den kannte ich überhaupt nicht. Ich habe dann aber gelesen, das ist der Ehemann von Kathleen Kennedy. Ah. Und, wo schließt sich der Kreis. Genau. Und die haben zusammen, also alle drei, Spielberg, Kennedy und Marshall, haben in dem Jahr, glaube ich, 81, die Produktionsfirma geheiratet. geheiratet genau. <lacht> alle, alle drei. <lacht> haben die Produktionsfirma. Ähm, Amblin Entertainment gegründet. Kannte ich so vom Namen her gar nicht, aber man kennt das Logo. Das ist die, wo das, wo IT ähm, oben entlang fliegt am, am Mond ah. vorbei. Fliegt. Ja. Ha. Ja, das kenne ich. Ja. Also eine, eine, eine Produktionsfirma, die hinter Filmen steht, wollte ich einfach nur sagen. Jetzt wieder ein Podcast. John Rice Davis
1: als Salah. Bekannt als? Gimli Eigentlich aus als Salah,
0: aber als bekannt für Sala, genau. Aber auch als Gimli. Inzwischen auch als Gimli, genau. ja Der ist geschrumpft über die Jahre. Weil der ist nämlich ziemlich groß. Tatsächlich, ja. Ähm, da haben sie auch im, im Herrn der Ringe Making-of gesagt, dass das eigentlich total super war, dass er so groß ist, weil Zwerge sind ja größer als Hobbits und so konnten sie die Größenunterschiede halt, mussten ah. sie nicht, nicht nochmal künstlich machen gegenüber den Hobbits, das hat genau gepasst. <lacht> weil das waren ja alles so Und kleine gut. Fipse. Ja. Ja, spielt in allen? Nee, spielt nicht in allen. Nee, zweiten nicht. Nee, im, Im zweiten, zweiten nicht, nicht, genau, aber im vierten, im vierten wieder, oder? Vierten? Auch nicht. Nee, im vierten Mm-mm. auch nicht. Oh, da spielt er nur der Hälfte der Indiana Jones Filme mit. Da spielt er bestimmt im fünften wieder mit.
2: Er spielt quasi genauso oft mit wie äh, Ravenwood. Stimmt. Weil die spielt ja im vierten wieder mit. Genau.
0: Sollen wir
1: bevor wir weitermachen noch Phil's Grüße ausrichten? Er hat ja gerade ge- geschrieben. Und wir haben ja eben unsere Top 5 gemacht. Ja. Nur kurz reingrätschen. Einmal schöne Weihnachtsgrüße an alle Hörer und außerdem eine Honorable Mention an Air Force One, weil er den alleine im Kino gesehen hat, als er auf dem Geburtstag eines Freundes war.
0: Was? Was? Also, äh? Jetzt werden die Fragen
1: also, nicht gekommen ein, ist. mit allen anderen Gästen in Ballermann und darauf hatte Phil keine Lust und ist alleine in der
2: <lacht> <lacht> großartig, das ist wunderbar. Hier können wir den Podcast beenden. Ja, das war. Aber okay. er hat damals schon die
1: richtige Entscheidung getroffen. Ja, das stimmt. <lacht> Wie war der Geburtstag? <lacht> Frag die Mama den ins Film Kino gegangen. Es war super. Ich war ganz allein.
0: <lacht> <lacht> ich musste mich nicht mit dem Pöbel unterhalten. Da ja, war auf jeden Fall den besseren Film geguckt. Ja, Letzt aber ich stelle
1: mir das an der Kinokasse vor. Sehr lustig verwirr. Wir gehen jetzt alle in Ballermann 6. Nur ne, ich will
0: nicht. Ich gehe in den <lacht> Film. <lacht> sehr gut. Man muss auch Prioritäten setzen. Ja. 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 Zurück zur Produktion. Mhm. Dann kommt jetzt noch nur noch eins von den Produzenten, es gibt nämlich noch einen Executive Producer, das war Howard G. Kazanian, der auch Star Wars gemacht hat, mindestens Episode 5, wir haben es ja eben gesagt, 6, aber bei 5 stand er auch schon nicht drin, aber auch schon mitgemacht.
2: Genau, er war da uncredited. Also, genau. er hat was
0: gemacht, aber sein Name wurde nicht erwähnt. Der hat immer abends die, die, dem Dreck zusammengekehrt oder so. Okay?
2: <lacht> morgens die Brote so geschrieben <lacht> Der Produzent. Genau. Äh, das der macht der Produzent. Das macht
0: der Produzent. Sagt doch bei Wake the Dog immer, Dustin Hoffmann. Siehst du, <lacht> das macht der Produzent. der Produzent. Dann haben wir nur noch Cast. So ein paar können wir ja noch nennen, die öfter mal vorkommen. Ja.
2: ja. Also, wir haben ja noch Paul Freeman als René Belloc. Der mhm. französische äh, Indie-Gegenspieler Beloche einmal gesagt haben. Salat. Ähm, genau, der französische Gegenspieler, auch ähm, Archäologe, weniger Indiana Jones und mehr Archäologe, aber ja, der sich mit den Nazis zusammentut, um eben
0: sein Ziel zu erreichen. Kennt ihr den eigentlich? Der ist ein bekannter Schauspieler, aber ich kenne den Kam fast mir sehr aus. bekannt vor. Okay. Kennt aber ich habe keine Ahnung woher.
2: Aus Indiana Jones.
0: Ja, ich auch nur aus Indiana Jones. In Hot Fuss hat er auch mitgespielt. Ich kenne es nicht. Ah. Reverend Philip Shooter.
1: <lacht> ich ich sehe es vor meinem geistigen Auge.
2: <lacht> ja, nee, nicht so richtig.
1: Okay.
0: Also Hot Fuss, ja, kenne ich schon. Ja, den
2: kenne ich, aber andere Filme, wo er jetzt irgendwie eine tragende Rolle gespielt hat. M-
0: ja, da, also sind schon einige, aber ich kenne tatsächlich sonst auch keinen. Dann hätten wir noch... Wieso habt, wieso habt ihr eigentlich äh, Marion Ravenwood, Karen Allen so übergangen? Die kennt man auch nicht so häufig, oder? Ja, die haben noch eben erwähnt. Ja, die hast ja, du erwähnt, aber, aber, aber nur und dann, das war es dann schon. Gar nichts dazu gesagt.
1: Ja, weil ich da deine Strategie noch nicht kannte, die so. Charaktere so einzuführen. Ich dachte so, es geht dann einfach... Dat, 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 dat.
0: Durchaus auch eine respektable Liste an Filmografie, die hier angezeigt wird. Auch aber viele. auch da... Kenne ich jetzt nicht wirklich was. Ja, es sind noch viele wenn, Serien dabei, sehe ich gerade.
2: Und wenn man so guckt, also sie ist noch aktiv. Hier sind noch Filme gelistet für 2020, 2020.
0: Ah, okay. Also jetzt keine großen Produktionen, aber sie ist immer noch aktiv. Ja gut, so alt ist sie auch noch nicht. 51 geboren. kann ja schon noch was Und ich finde, sie hat auch in Raiders ähm,
1: irgendwie was von Prinzessin Leia. Also ein, ein Typ auch ähnlich zu Carrie Fisher. Jetzt nicht nur die Charaktere im Film, sondern auch vom Aussehen ist sie irgendwie ähnlich Carrie Fischer.
0: Dann haben wir Wolf Kahler als Oberst Dietrich. <lacht> da hat Ben was dazu noch geschrieben, oder?
2: Ja, genau. Also der war wohl, also habe ich auch nur gelesen, ich wusste das nicht. Der war wohl zu der damaligen Zeit so in den, 80er, 90er Jahren wohl der oder die erste Wahl, wenn es darum geht, wenn man irgendeinen deutschen oder gerade einen Nazi-Charakter besetzen möchte, dann war es eigentlich immer Wolf Kahler. Mhm. Weil er halt riesig groß war, blonde Haare hatte, weiß nicht, ob er jetzt auch noch blaue Augen hatte, aber dieses kantige aristokratische Gesicht, das mhm. er da noch mitbringt. Der war so also die perfekte die perfekte Mischung, die man dafür nehmen konnte.
0: Ja, aber ich fand, das habe ich dazu geschrieben, der war in Indie 1 so, so, so ein bisschen dümmlich dargestellt, oder? Also das war jetzt nicht so eine Figur, vor dem er jetzt irgendwie Angst hat, wie der, nee. wie der Oberst in, in, in die Drei, dieser ja. Obersturmbahnführer.
2: Nee, der der hier, Dietrich, war halt total überheblich immer. Genau. Auch wie er da in seinem Lager gesessen hat, mit den Beine Füßen
0: auf dem Tisch. Tisch und, genau. Und dann ja, so nichts de- gerafft und so nichts ja. geschnallt.
1: Es lief nicht mal Musik aus dem Plattenspieler. <lacht>
0: <lacht> ja, saß einfach nur da. Ja. Naja, genau. Ja, und dann gibt es noch diesen Major Arnold Tod, der auch aussieht wie der Tod. Das ist so ein typischer äh, Gestapo-Typ. Ja, und
1: und den fand ich, der der hat schon, also auf mich als Kind hat er auf jeden Fall Eindruck gemacht.
0: Der hat mir auch Angst gemacht als Kind. (lacht) Auch wenn er dann natürlich ins Lächerliche gezogen wurde, aber erstmal hat er einem schon so ein bisschen Angst gemacht, wenn er deine Er hat hat
1: diese diese erste Aura, halt, wenn man ihn begegnet, so, oh, mit dem ist nicht zu spaßen. Und dann mhm. sieht man, aber der knickt ab wie ein Grashalm im Wind.
0: <lacht> ja. Ähm, ich habe bei dem zu dem gelesen, der heißt der Schauspieler Ronald Lacey, dass er seine Schauspielerei eigentlich schon an den Nagel gehängt hatte, weil er keine Rolle mehr hatte. Und danach dann nochmal ähm, durchgestartet ist mit einigen Filmen. Der hat auch in Tanz der Vampire mitgespielt, sehe ich gerade.
2: Mhm. Mhm. Einmal noch mal kurz zu Wolf Kala zurück, gerade gesehen. Er hat auch in dem Sherlock-Holmes-Film-Spiel im Schatten hier mit, ähm, äh, wie heißt er, Iron Man, äh, der Schauspieler. Robert Downey Jr. Genau, und äh, Jude Law Ah. als Dr. Watson. Hat er einen deutschen Wissenschaftler gespielt. Mhm. Und er synchronisiert wohl auch sehr viele Videospiele. Er hat hier bei äh, Company of Heroes 2... Den Wehrmachtskommandanten gespielt. Ich denke mal, dass ist irgendeiner die ganze Zeit die Ansagen macht. Äh, hier Il-2 Sturmovik, dieses Flugzeugspiel, hat er auch einen Nazi-Offizier gespielt. Battalion Wars 2 hat er einen deutschen Offizier gespielt. Also ja, es ist relativ eindeutig, was er immer spielt. Okay, ja. Band of Brothers hat er auch mitgespielt, sehe ich gerade.
0: Auch einen deutschen Offizier. Ja,
2: German General. <lacht> hat nicht mal einen Namen bekommen. <lacht>
0: okay. Ja, weil die die guten deutschen Generals, die werden ja immer von Kurt Jürgens gespielt. Ah, und?
2: Oh, er hat in Wonder Woman mitgespielt. Und zwar den Kapitän von diesem deutschen Kriegsschiff, das zufällig diese Barriere durchbricht. Aber auch wieder auf dieser Insel anlanden. Ja.
0: Okay. Ja, und der den äh, Gestapo-Offizier tot gespielt hat, der spielt offensichtlich auch in Indiana Jones 3 mit. Aber ich habe ihn gerade nicht gefunden im Cast. Also muss irgendeine kleine Nebenrolle auch sein. Und noch jemand, der in allen Indiana-Jones-Filmen mitspielt, ist Pat Roach. Das ist so ein, ein Riese, der, ähm, spielt in, der spielt hier den, den Typen äh, mit, bei dem Nurflügler mit dem Indie-Camp, den, den Riesen da. Diesen Mechaniker. Ne? Genau, den genau. Mechaniker mit der Glatze. Oder den Topless
2: Mechanic. Glatzen. Ja.
0: <lacht> Und er spielt noch eine zweite Rolle, nämlich in Nepal ist es auch einer von denen in der Kneipe. Ich glaube, der, der das Holz, den Holzscheit auf den Kopf kriegt. Ich weiß aber nicht mehr genau. Also spielt zwei Rollen spielt, hm. ich glaube, im, im zweiten Teil spielt er diesen großen Typ mit dem Hammer, der dann in die in diese, in diese Stein-Zerkleinerungsmaschine genau, fällt. Genau, den Aufseher da, den ja, Chefaufseher. Genau. Und im dritten Teil spielt er, habe ich vergessen, doch, den, den Begleiter, ähm, mit dem der Oberst auf den ähm, Zeppelin geht. Da ah, ist noch ein okay. zweiter bei, wenn der unten ankommt. Der ist, das ist der wieder. Aber das ist jetzt, wirklich schon in den Nebenrollen, ganz tief in den Nebenrollen. Ja, und damit können wir auch eigentlich anfangen. Ja, gute Idee. Möchte jemand mal eine Kurzzusammenfassung geben?
2: Also, ähm, ums, also ja, pff, eine sehr kurze Zusammenfassung. Also letztendlich äh, also gehen wir ja auf den Einstieg und so, den, den Jan ja noch beschreiben wollte, ja jetzt gleich noch mal genau ein. Aber ähm, letztlich geht es darum, dass ähm, Indiana Jones von dem vom amerikanischen Militär oder vom Geheimdienst, bin mir nicht ganz sicher, quasi den Auftrag erhält, ähm, die Nazis und eben Bellock davon abzuhalten, die Bundeslade zu finden und die, die Macht der Bundeslade quasi den Nazis in die Hände zu geben. Und äh, letztlich geht der Film darum, dass sie eben eine, eine Reise. Um die halbe Welt veranstalten, um diese Bundeslade zu finden und sie aus den Händen der Nazis zu entreißen, die sie natürlich äh, schon fast gefunden haben in dem Moment, wo sie dort ankommen.
3: Mhm.
1: Und, und der Film macht da eben diesen wunderbaren Wandel, wenn ne, die Geheimagenten dabei ihm sind und sich anhören, was es mit dieser Lade auf sich hat, dann schauen die sich erstmal so an, ja, und dann, dann tragen die halt so eine Kiste vor sich, her, ja, ist doch eh alles Mompitz. Okay. Aber was das an Bedeutung gewinnt, weil ähm, Brody, der ja auch in, in ja, Tellen, Den haben wir
0: vergessen, ja. Genau, aber Zwei er kommt ja auch nicht. in allen Filmen vor. Ja, ja den äh, haben, wir eben, in Indie haben wir eben haben wir eben vergessen. Deswegen ja. gerade Kommt
1: aus. den in Indie 2 vor? Nein, ich meine nein. Nee, nein. ne?
2: Nee. Und im vierten ist er ähm, tot schon. Ja. Kommt er nur als Bild vor. Und als äh, Statue, dem der Kopf abgefahren wird. Ja. Und äh,
1: er, er sagt ja auch, dass äh, die Armee, die die Lade vor sich herträgt, ist unbesiegbar. Und genauso wird es ja auch später im dritten Film referenziert, wenn sie darüber reden, die Armee, die den Kelch besitzt, mhm. wird ne, über die Erde rollen, bla 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 bla. Und das, das schafft halt am Anfang dieses, ja, ja, laber du mal. Und im Verlauf des Filmes lernt man erst diese Tragweite, weil in deren Universum gibt es diese ganzen Artefakte.
0: Mhm. Und man sieht schon wieder, wie ähnlich sich die Filme letztendlich sind. Nur Teil 3 Neues Testament, Teil 1 Altes (lacht) Testament. So, äh, warst du jetzt eigentlich schon durch mit der Zusammenfassung oder haben wir dich unterbrochen? Nö, nö. Ich bin durch. Nö, nö. Oder Frage mit Ja oder Nein
1: beantworten, ist immer so geil.
0: Nö, nö. Gut.
1: Zum Einstieg was Musik oder? Ja, stimmt, wir können das.
0: Obwohl, obwohl der Film ja mit einem Cold Opener anfängt, da mhm. sind wir wieder bei James Bond, da musste ich eben dran denken, als du sagtest, Spielberg wollte James Bond Filme machen, die fangen ja auch alle mit so einem Cold Opener an und mhm. die Musik erst danach kommt, wobei ich glaube, es kommt am Anfang auch gar kein so ein richtiges Intro, können wir die ja mal kurz einspielen. Denn das ist der sogenannte Raiders Marsch und Es ist ein ein klassischer dreiteiliger Marsch, also wirklich so ein Militärmarsch letztendlich und den kennt wahrscheinlich jeder, der ist stilprägend für dieses ganze Genre und ein, ja, ein, ich glaube, ein John-Williams-Stück, was jeder kennt. Ganz kurz den ersten Teil des Marsches. ja so ein typischer zackiger Marsch wie die, wie der erst, wie die ersten Teile eines Marsches meistens sind ähm, ich weiß nicht wollen wir die anderen Sachen auch gleich abhandeln den zweiten und den dritten Teil des Marsches oder was wir, also wir können die ja sonst immer mal Stein fließen
1: lassen ja. aber dies dann da dann da ran filmt man immer wie
0: Lorio mit genau da ja und es ist ja mal es ist ja so, dass der erste Teil meistens so ähm, ja, verspielt mit Streichern oder den, den, den kleinen Blechbläsern ist. Und genauso ist es hier. So, wo dann so ein bisschen was aufgefahren wird an ja, Zackigkeit, Verspieltheit. Hm. Zum zweiten Teil kommen wir gleich. Machen wir erstmal ein, äh, ein bisschen Eröffnungsszene. Genau. Ja, die großartige Eröffnungsszene.
1: Wirk- wirklich eben eine, eine der besten Anfangsszenen überhaupt. Ich habe gestern so ein bisschen nachgedacht, was ist eine ähnliche Anfangsszene, die ich für, für Charakterbildung gleichsetzen würde. Und da ist mir zum Beispiel in Glorys Bastards eingefallen, wo eben äh, hier Christoph Walz, der, der Landa, eingeführt wird, auch in einer nahtlosen Szene und man hat danach sofort ein Bild dieses Charakters. Und das ist hier genauso. Und es Harrison Ford, Indiana Jones wird nicht gezeigt. Es wird nicht das Gesicht gezeigt. Und ich weiß nicht, ob Leute im Kino vorher wussten, wer spielt denn diesen Indiana Jones. Wahrscheinlich schon, weil es auf dem Plakat drauf war. <lacht> ähm, nichtsdestoweniger sieht man ihn halt ähm, von hinten. Also erstmal dieses, dieses Paramount, ich glaube das Paramount-Logo. Mhm. Halt ja. von, ne, das ist ein altes, das ist gar nicht so das, glaube ich, was in den 80ern benutzt wurde, sondern das sieht viel älter aus. Und das fadet dann rüber zu diesem Berg?
0: Ja, den sie der, auch lange gesucht haben. Also sie haben. Spielberg hat extra Trupps losgeschickt, wo man so einen Berg findet auf Hawaii, ah, okay. wo sie das gedreht haben, damit sie dann so eine Überblendung machen können. Und es, es sieht
1: einfach, also ich könnte mir auch vorstellen, sie haben halt bewusst dieses alte Paramount genommen, weil es soll ja 1936 spielen. Kann und das sein. alles halt nur ein bisschen auf alt zu trimmen. Und man sieht dann eben diesen, diesen verwegenen Typ mit Hemd und dann sieht man die Peitsche an seiner Seite und den Schlapphut auf dem Kopf und er, er geht eben mit so ein paar Typen, die ihm eigentlich nur folgen durch den Dschungel, schaut immer wieder auf so eine richtig zerfledderte Karte und wenn, wenn, wenn vor ihm ein Einheimischer, die mit der Machete die Büsche zur Seite schlägt und einen Götzen sieht und... Wirklich erschrickt, also <lacht> dieser Schrei, der dann noch Vogelschreie nach sich zieht von dem Typen, der die Arme ausbreitet und sagt: Ja, und dann einfach <lacht> wegrennt, so ja. Und, und, und der Charakter, den man immer noch nicht kennt, der geht einfach dran vorbei und sie sehen diesen kleinen Giftpfeil im Baum stecken, wo den, den er quasi nur anguckt. und und weitergeht und seine Lakaien dann da den Giftpfeil aus dem Baum ziehen und dran lecken und sagen, "Hm, das Gift ist drei Tage alt. Was was ich dann sehr interessant fand, weil weil ich glaube, hier Humboldt, als der in Südamerika unterwegs war, hat er eben auch dieses Pfeilgift der Einheimischen gegessen, weil er eben mal gucken wollte, ist das oral giftig oder eben nur, wenn es in die Blutbahn kommt. Und er hat halt überlebt, weil dieses Ding kannst du wohl probieren und solange du ein intaktes Verdauungssystems ohne Einblutung, stirbst du wohl auch nicht dran. Also dieses Kurare. Mhm. Zu, zurück zum Film und äh, halt erst wenn er, wenn seine Lakaien, ihn oder der eine Lakaien ihn hintergehen will und die Waffe zieht, ist er eben mit der Peitsche, da schlägt ihm die Waffe aus der Hand und tritt dann aus dem Schatten ins Licht und hebt den Kopf und man sieht eben Harrison Ford verschwitzt mitten im Dschungel, während der andere Typ irgendwie im Off verschwindet und wegrennt. Und das ist so eine grandiose Einführung eines Charakters. Selbstsicher, abenteuerlustig und eine harte Sau.
0: Und in Teil 3 hat Spielberg dann alle verarscht, weil er die Szene im Prinzip am Anfang genau wieder so aufgezogen hat. Und wenn sich dann der, der Typ umdreht oder die Kamera um ihn schwenkt, ist es halt nicht Indiana Jones. Weil da, mhm. da ist es ja der, von dem Indy dann später den Hut aufgesetzt bekommt.
1: Genau, die Origin-Story. Ja. Wo, wo er auch gezeigt hat, wie Indiana Jones bzw. Harrison Ford zu dieser Narbe im Kinn kommt. Richtig. Weil, ja, weil er selbst... im Zug mit der Peitsche hantiert.
2: Ja, ja mit River Phoenix als jungen Indiana Jones.
0: Richtig. Schon lange tot? <lacht> hat es nicht lange ja. gemacht.
2: Nee, nach dem Film nicht mehr,
0: leider.
1: Und, und er spricht ja auch kein Wort in dieser Eröffnungsszene. Das kommt ja erst dann, ich glaube, der erste Satz, den er sagt, ist: äh, "Gehen nicht durch das Licht" Kann oder sein, das, ja. ein bisschen früher, weil er geht dann ja mit dem letzten Lakai, den er noch hat, in die äh, in diese Höhle rein und sie gehen durch diese Höhle und man in, in den Höhleneingang wo er in der Höhle ist, dann äh, geht es eben tiefer in die Höhle und man sieht oben eine kreisrunde Öffnung. Und für die Leute, die den Film kennen, wissen, ha, da kommt später dann da etwas raus. <lacht> Aber das ist so optisches Foreshadowing. <lacht>
0: ja. Und stimmt, und, vor, da kommt das schon mit den Spinnen, gell? Und da sagt er auch genau, noch kein genau. Wort, sondern zeigt nur mit dem Finger, dass er sich rumdrehen soll und so.
1: Ja, und äh, Indy hat dann auf seiner Jacke so ein Paar, er trägt auch die fucking Lederjacke mitten im Dschungel, beinhart und er hat eben diese drei, vier Vogelspinnen auf der Schulter und sein Lakai zitternd vor Angst hat irgendwie ein gutes Dutzend.
2: Am <lacht> um Rücken, ja, der komplette Rücken und, ist einfach voll. Ja
1: und er, er macht sie einfach nonchalant mit der Peitsche runter, hat überhaupt keinen Schiss vor so Handteller Spinnen und dann gehen sie eben weiter, treffen noch auf den, Ah nee, er sagt ja äh, vorher am Höhleneingang, hier ist, wo Dingsbums gestorben Stimmt. ist, also so ein anderer ja. ähm, Archäologe dessen Überreste sie nachher aufgespießt in der der Lichtbogenfalle finden.
3: Mhm.
1: Und das Ziel äh, dieser Expedition ist der goldene Götze, der auf so einem Altar liegt, ähm, wo Indy leichtfüßig hinspringt, damit er auf keine Bodenfallen tritt, die überall in dem Raum verstreut sind und wägt dann noch so den, den, den Sandsack, den er mitgebracht hat, mit dem Gewicht dieses Goldgötzen ab und sagt, ah, Eine Hand sand weniger. Und das ist so grandios geschauspielert, wie er eben davor ist und sich diesen Götzen anguckt und sich mit der Hand nochmal über den Mund fährt, als ob er im im Kopf überschlägt, wie schwer muss dieses Ding sein, was hatten die damals für, Mhm. für Methoden, um Gold reinzumachen, bla 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 bla. Und da sagt er kein Wort. Er sagt nur vorher zu dem Typen, bleib an der Tür
0: und das ist alles nur gestik und mimik. Er nimmt dann nochmal ein bisschen Sand aus dem Beutel, weil es genau. dann doch vielleicht zu viel ist und dann, dann tauscht er das so mit dem, mit dem Götzen aus. Und das ist, eine... und es ist immer noch zu viel. Ja, klar. Ja. aber das ist die, diese Szene, die ist so in die Popkultur eingegangen. Ähm, die gibt es in mindestens zwei Computerspielen, die ich kenne, die, die von Lucas Arts allerdings auch selbst sind. Das eine ist Monkey Island, da kommt das mal vor. Oder? Nee, Day of the Tentacle, glaube ich. In Day of the Tentacle kommt das mal vor. Und in Sam Max kommt das auch vor. Und ich glaube, in Scrubs kommt das vor. Und ähm, ja, wird bestimmt zigmal parodiert bis heute. Ja. Ähm, dann merkt man schon, du hast eben gesagt, die Bodenplatten, wo er ganz vorsichtig durchgeht, das ist jetzt schon ja. so eine Szene, das ist so typisch Indiana Jones oder auch so typisch, so, so typisch Rollen, die Harrison Ford spielt irgendwann geht dann dieser Plan einfach zunichte und dann geht es einfach nur noch Hals über Kopf ja. auf dem Rückweg. Und, und rennt er einfach da über die Platten das, und Scheiß drauf. Wird ja auch irgendwie
1: in Episode 3 referenziert, wo er sagt, Jehova, j
2: Verdammt im Lateinischen mit I. Man kann ja auch dazu sagen, der letzte Lakai, der am Ende übrig geblieben ist, das ist, der wird gespielt von Alfred Molina. Von Dr. Octopus aus Richtig. Äh,
0: Spider-Man. Richtig. Und der hat mir in Spider-Man Ich bin ja, nicht ah. so ein, bin ja nicht so ein Superheldenfilm, aber der hat mir in Spider-Man total gut gefallen, weil das ja eigentlich gar kein böser Bösewicht war. Mhm. Sondern weil das Also, man hat immer Sympathien auch mit dem gehabt, fand ich. Ja, er wurde jetzt. ja quasi kontrolliert durch seine Arme. Ja. Und hat ja auch hinterher, glaube ich, sich selbst versenkt dann mit dem mit der Kugel. Genau. Ja. ja. Und genau. das war hier seine erste Rolle, so wie ich in der Filmografie in der Wikipedia sehe. Na, ah, cool. Ja, aber sein Charakter war ja nicht so erfolgreich. Nee, weil er will jetzt erstmal Indi Indy noch verarschen, ähm, weil da ist ja so eine Grube gewesen, wo Indy die Peitsche festgemacht hat und er ist schon wieder, weil er ja hinten gewartet hat, rübergesprungen mit der Peitsche und hat sie jetzt in der Hand und Indy kommt nicht mehr über die Grube und dann sagt er ihm, gib mir das Idol, dann kriegst du die Peitsche. Ja, und Indy, ähm, es wirft ihm das Idol rüber und er lässt die Peitsche dann einfach fallen. Ja, und also, rennt durch die Lichtschranke. Das, ja. <lacht> genau, ja Das sieht man aber nicht. Nee, aber es
1: fällt ja auch der ganze Tempel zusammen. ja Deswegen haben sie ja überhaupt die Eile. Sie müssen ja schnell raus und ähm, dann springt er ja darüber und in, in Zeitlupe oder langsam senkt sich die Tür, was ja nachher oder im späteren Film auch in Tempel des Todes ähm, nochmal herangenommen wird. Und er schafft es gerade noch, durch diesen äh, Schlitz unter der Tür durchzurollen und nach seiner Peitsche zu greifen. Ja. In Teil
0: 2 ist es dann der, der Hut. Hut. Genau. Der Hut ja. <lacht> und man sieht sehr schön, ich glaube, das war schon auf dem Hinweg, wie die Kamera hier eingesetzt wird, dass zum Beispiel unten aus der Grube nach oben gefilmt wurde, wenn sie sich darüber schwingen.
1: Man sieht, wie tief der Scheiß ist. Ja, und dann es sieht halt den, den alten Toten und den neuen Toten und rennt dann weiter. Und,
2: ja, und nimmt das Idol aber irgendwie. Das geht ja noch
1: Genau, Ja, aber er sagt noch irgendwas zu dem. Er, er, ja, er sagt noch Danke dafür oder irgendwie sowas, weil der der, der Typ sagt ja auch noch was zu ihm. so. Mhm.
2: Stimmt, er sagt irgendwas, bevor er wegläuft.
1: Genau, und dann gibt er da noch die postmortem retour <lacht> Okay,
2: ich erinnere mich nicht. Vielleicht war das nur im Deutschen rennt. so.
1: Ja, vielleicht war es im Englischen nicht so, das kann sein. Und dann rennt er eben weiter und oben aus dieser dunklen aus diesem dunklen Loch, was man äh, zuvor schon gesehen hat, kommt eben diese riesige Steinkugel, vor der er wegrennt. Mhm. Man könnte ja denken, lass sie auch einfach vorbeirollen und lauf hinterher, aber die verstopft eben nachher den Eingang. Das heißt, er muss davor weglaufen.
0: Mhm. Das ist auch so ein typisch, so ein ein ikonisches Ding.
1: Ja, und ich glaube, das ist so die Grundlage für ganz viele Videospielsachen. Ja, ja. Das ist quasi die Super Mario-linke Wand, die immer näher kommt. Ja,
2: genau. Ja, und er schafft es ja im letzten Moment rauszuspringen, bevor die Kugel quasi den Eingang versiegelt und findet sich dann umringt von Dutzenden der Eingeborenen, fällt gerade kein besseres Wort ein, die ihn dann mit ihren Giftpfeilen bedrohen, angeführt von
0: René Belloc. Genau. Genau. Der, der offensichtlich öfters mal ihm ähm, die Sachen wegschnappt, wenn Indi schon was hat. Das sagt er nämlich so. Es gibt nichts, ja. was sie besitzen, was ich nicht bekommen kann oder so. Und er ist anscheinend
1: auch öfter in Südamerika, weil er kennt die Sprache der Eingeborenen. <lacht> Stimmt. Genau. Und hält das Idol dann hoch und sie senken eben alle den Blick und das nutzt Indi, um wegzurennen und äh, dann kommt langsam die Musik herein. Mhm. Ja. Während ja, er eben rennt Gefallen verfolgt wird und, und seinem Piloten zuruft, er soll schon mal, der, der eben lockerlässig angelnd auf, auf dem äh, Fluss mit dem Flussflugzeug steht. Und dem ruft er zu: starte, starte. Und dann <lacht> schwingt er sich auch an so einer Liane in den Fluss hinein. Und in dem Moment kommt dann. Genau. Also dann fährt der Marsch so zum, zum, äh, zum Vollen auf und dann, wenn sie wegfliegen, ist äh, der Marsch im Vollen Gange.
0: Was ja auch bei jedem ungefähr jedem Lucas ähm, LucasArts-Spiel immer in irgendeinem Adventure, wenn man sich irgendwie schwingen musste, kam dü, 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 dü. <lacht>
2: Das ist praktisch, wenn man die Rechte daran hat. Ja.
0: Es ist toll, König zu sein. Ja.
2: Läufer auf die Königin. Ränger auf die Königin. Okay, den könnten wir auch mal besprechen. Zurück. Die große Schlange
1: im Flugzeug kann man vielleicht nur kurz nennen. Ja, Also Hindi äh, sagt schon, ich hasse
0: Schlangen. Damit ist der Fakt in der Welt. Aber das ist doch nur seine Lieblingsschlange, keine Ahnung, wie sie hieß. Ja. <lacht> Schlangi. Also sie sollte da drin sein. Die wohnt da, genau. Und dann sagt er stell die nicht so an. <lacht> Aber er hat das Idol nicht, oder? Nee, das hat er mitgenommen. Bellock. Aber überlebt. Ja, da, da wird India schon so ein bisschen als Grabräuber eigentlich auch ähm, identifiziert oder charakterisiert. Also, es ist ja so ein Draufgänger, der irgendwie, ja, irgendwie, das ist ja jetzt kein archäologisches Vorgehen, was er da macht. Man,
1: man könnte ja auch jetzt dann eben denken, vielleicht ist er der Raider
0: von mhm. Lost Ark. Habe ich auch nie anders gesehen.
2: Aber wir erfahren das ja später In den, <lacht> im dritten Teil, sagt er ja schon als Kind, äh, das gehört in ein Museum. Also, das ja. ist ja so seine Motivation. Ja, ja, ja. Er verkauft die Sachen, die er findet, oder ich weiß nicht, ob sie verkauft, aber er gibt die Sachen, die er findet, ja auch immer an das Museum weit. Er
0: verkauft sie ja, ganz sicher, das ist weil. Ja auch nicht viel besser. Weil Brody nachher sagt, und das Museum wird natürlich zahlen, Stimmt. ohne Fragen. zu die, <lacht> die Uni verkauft
2: das immer, genau. genau ja. seine, seine Expeditionen sind quasi immer von der Uni finanziert, <lacht> genau. die sich das dann quasi wiederum zurückholt und Gewinn macht, im großen Sinne. Wenn sie die Sachen, nee, natürlich ist das keine gute Sache, wenn die Sachen da vergraben sind, sollten sie da eigentlich auch bleiben. Ja, oder
1: ja, oder sie sollten wenigstens in dem Land ausgestellt werden, das ja, gehört. Genau. Richtig. Das gehört in ein amerikanisches Museum. <lacht> ja, <muss> ja. <lacht> Ja, jetzt ja. haben
0: wir ganz kurz über die erste Szene gesprochen, aber das war, <lacht> war schon wichtig. Ja, es war schon wichtig. Jetzt immer noch acht vorne, oder? Nee, verdammt, jetzt nicht mehr.
1: Nee, jetzt schon die äh, acht, aber fast hinten.
0: Ja. <lacht> ja. Aber das, also das ist wirklich, die, die, dieses Ganze, ich kann da dir nur zustimmen, Jan, das ist wirklich ein Genuss an, an Cold Opener. Ja. Denn mehr ist es ja nicht. Denn die Szene hat ja nichts mit dem Rest des Films zu tun, außer dass Indiana Jones und Belloc auch schon vorgestellt wurden. Ja,
1: und in dieser Szene wird ja einfach, es wird einfach nur der Titel reingeblendet, wo auch Indiana Jones mit keinem Namen erwähnt wird. Ne? Mhm. Hier steht ja einfach nur Raiders of the Lost Ark, und dann wird eben gesagt, wer Produzent ist, wer Regisseur ist, und auch auch dieses Raiders of the Lost Ark ist in nicht diesem ikonischen rot-gelb Verlauf, den man ja von Indiana Jones Sch- Schriftzügen kennt, sondern der ist einfach in weiß.
0: Ja, und zwar habe ich gedacht, das sieht ja, ich hatte mich so lustig gemacht bei Rogue One von diesem Schriftart und ich glaube, das ist die gleiche Schriftart. Das sah bei Rogue One so aus, hätten sie das kurz vor, bevor sie es in die Kinos verschickt hätten, noch schnell irgendwie, oh, wir brauchen ja noch ein Intro. Da hauen wir jetzt irgendwie diese hässliche Schrift drauf, aber mhm. es ist die gleiche, glaube ich.
1: Es war also halt die originalste der originalen Schrift. Offensichtlich. Ja, und dann äh, sieht man ihn in der zivilisierten Kleidung, weil dann wird umgeschnitten zu dem College, an dem er arbeitet. Und ähm, ich habe mal recherchiert: das ist original das Marshall College, mhm. ähm, das an der University of the Pacific in Stockton, California.
0: Ist das bei San Francisco? Ach so, das soll auf jeden Fall da sein.
1: Ja wahrscheinlich. Also es ist, es hier steht auch das äh, Conservatory of Music Building. Also es ist kein wirkliches archäologie
0: Dieser Turm, den man Institute. da immer sieht, oder?
1: Genau, genau.
0: Sowohl hier als auch im dritten Teil wieder.
1: Ja, auch in dem äh, großartigen Spiel von der letzte Kreuzzug. Ja. Und da steht er eben im äh, Anzug mit Brille und gekämmten Haaren vor einer fast ausschließlich weiblichen Zuhörerschaft in der Vorlesung und erzählt eben was über ein Grab, was sie auch geplündert haben. Und die Kamera fährt eben mit so einem Panning-Move in der, vor der ersten Reihe der, der Zuhörerinnen lang und sie schmachten ihn alle so an. Und eine hat Love You auf ihre Augenlider geschrieben und schließt sie dann und er guckt hin, erkennt es noch nicht ganz und das bringt ihn vollkommen aus dem Konzept. Ja. Das ist halt auch halt noch eine weitere Einführung des Charakters, dieses Lady ähm, Ladyman Widerwillen. Was ja auch so leichte James-Bond-Anflüge äh, hat.
0: Genau, aber es verunsichert ihn eher, als ihn sicher.
1: Ja, äh, Ja, James Bond würde sich draufstürzen.
0: stürzen. <lacht> genau. <lacht> ja, und dann kommt, glaube ich, Marcus rein. Marcus Brody. Genau, genau. Der gespielt wird von, den haben wir eben vergessen, von Denholm Elliott der ähm, so grundsympathisch ja und ich habe gerade gelesen, dass das ein, ähm, einer der erfolgreichsten Charakterdarsteller Großbritanniens war über lange Zeit ich glaube der spielt auch bei Schirm, für Schirmscham und Melone glaube ich mit ähm, auf jeden Fall ein großes Licht in ähm, Großbritannien ist auch Commander of the British Empire geworden ja und er
1: erzählt ihm dann eben, dass äh ein paar Gentlemen ihn gerne treffen würden. Und Indy äh, beendet die Vorlesung. Und das habe ich, dann, als ich das nochmal geguckt habe vor zwei Tagen, gefragt, was soll denn das? Weil dann verlassen die Studierenden den den Hörsaal und der letzte junge Studierende, der vorbeigeht, legt einfach so einen grünen Apfel (lacht) auf das Pult. Ja. Und Brody nimmt den Apfel dann direkt auf. Und das habe ich (lacht)
0: nicht kapiert. Ich auch nicht. Vielleicht äh, ist das... ähm, Der Weg soll. Ja, oder vielleicht müssen die Studierenden ähm, den Professor durchfüttern. Das ist heute nicht anders. Die Akademie (lacht) zahlt nicht. Genau, keine Ahnung. Okay. Ja, Aber das ist auch wieder, ich ich verwechsel das alles immer mit dem dritten Teil, weil das ist völlig identisch, auch wieder hier. Der ganze Aufbau. Er sagt ja jetzt, äh, ich bin dann und dann im Büro.
1: Mhm. Vergessen Sie das nicht. Und den dritten Teil kommt er und da stehen die ganzen genau. Studierenden mit ihren
0: Examen vor, der,
1: vor dem Büro und er.
0: Ja. machen Sie eine Liste von A bis Z und Sie kommen alle dran und dann macht sie die Tür sich zu und geht durchs Fenster raus. Aus dem Fenster. <lacht> ja, hier ist es ein bisschen anders. Ähm, da kommen sie, genau, da kommen diese, diese Geheimdienstleute, die du schon angesprochen hast, Ben. Mhm. In der Zusammenfassung, glaube ich. Genau. Und äh, da geht es nämlich äh, genau jetzt darum, dass die Nazis auf der Suche nach der Bundeslade sind. So genau sagen die das nicht, oder? Das sagt dann
1: Da kommen die drauf, kommen weil die, die drauf, eben ja. ähm, weil die Thanes suchen. Oder genau, genau, das abgefangene ähm, Telegramm vor. Und sie kommen ja auch erst auf Indy, weil in dem Telegramm Indies Doktorvater erwähnt wird.
0: Genau, der, der Raven Herr Ravenwood, Ravenwood. Ada ja. oder so.
1: Und ich habe eben so vom, Kopf, vom Namen her gedacht, das wäre wär ein Frauenname, aber dann äh, war es halt eben der Doktorvater eben von, von Henry und ähm, äh, von Indy. Ja. Sorry.
0: Von Henry Jones Jr. Von Henry Jones Jr. Du trägst den Namen eines oh, das Hundes? Das? Ja, wäre ja, Indy. Ja, kann man auch nochmal sagen, das war ja tatsächlich der Hund von George Lucas. Sein Collie, glaube ich. Wusstest ah. du noch gar nicht? Deswegen ja, heißt nein. Indy Indy. Also das ist kein, oh. das ist ein Doppelwitz, ein meta sozusagen. Es ist wirklich der Name eines Hundes. Guck mal, dann haben die, die haben Meta erst in den Film reingebracht. Ja,
1: ja und daraufhin werden die ganz, äh, ganz wuschig, denn äh, die Bundeslade zu finden, ist ähm, wie der heilige Gral der Archäologie.
0: Ja. <lacht> <lacht> yeah. Genau, diese, also da kennt man gleich die, die was das für Nerds sind, sowohl Brody als auch Indie, wenn sie davon hören. Ja. Wuschig ist die der wissen, richtige Ausdruck.
1: Die, ja, die wissen die ganze, die ganze Geschichte, dann ne, die, die Lade wurde nach Jerusalem gebracht, dann ist sie irgendwie ver, verschollen und dann hat jener Pharao Jerusalem eingenommen und es wird gemunkelt, dass er sie mitgenommen hat und dann ist er zurück nach Ägypten gekehrt und die Stadt, in der er dann vermutlich die Lade gelagert hat, ist von der Wüste vernichtet worden in einem Sandsturm, der ein Jahr andauerte um, und deswegen
0: weiß man heute nicht, wo die Bundeslade ist. Genau, aber sie vermuten, dass diese Stadt, nämlich Tarnis, jetzt gefunden wurde. Genau. Und äh, ich
1: schätze, das wissen alle, aber vielleicht sollten wir sagen, das ist eben die Lade, in der die zehn Gebote aufbewahrt werden. Die Steintafeln, die Moses vom Berg runterbrachte, oder? sagen,
0: das Transportmittel für die zehn Gebote.
1: Heute haben wir das Bundesgesetzbuch, das ist um einiges äh, leichter zu tragen.
0: Ja. Hätte man früher mit der Digitalisierung angefangen, hätten die Dinge nicht funktioniert. <lacht> <schon schlimmen>. Nein! <lacht>
1: hätte Moses ein Instagram-Selfie gemacht mit der Steintafel.
0: Genau. Ja, und die ähm, Geheimdienstler sind natürlich aber gar nicht so nerdig äh, an diesem Zeug interessiert, sondern vielmehr daran interessiert, dass die Nazis die natürlich als Waffe einsetzen können. Denn sie soll ja Berge eb- ein- ebnen, einebnen und dann sehen sie noch so ein Bild, wo da so Feuer rauskommt und alles verbrennt. Das wo, ist die wo man Wirken. sich
1: dann eben als Militär fragen müsste, wie viel gibt man darauf? Ähm, aber allein der, der Moral eines, eine, einer Armee ist das bestimmt zuträglich, so ein, so ein Ding zu haben.
0: Ja, und vor allem auch, dass die Gegner sie halt nicht haben. oder die, die wahrscheinlich zukünftigen Gegner, eigentlich waren das ja da noch gar keine Gegner, fällt mir gerade so ein, das ist ja vor dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, da war Hitler noch der, der Frieden
0: versprochen hat. Ja, aber die USA waren vor allem nicht wirklich Gegner zu der Zeit. Nö,
1: nö. äh, Aber Geheimdienste haben ja Aktionen auch
0: außerhalb des Krieges. Genau. Und dann beauftragen die ihn sozusagen. Genau. Und seine erste Spur führt, ach nee, seine erste Spur führt Indy erstmal nochmal nach Hause, denn da unterhält er sich nochmal mit Brody. Und der
1: ihm dann sagt: äh, alles geritzt, alles wird bezahlt. Und auch diese Szene gibt es im
0: dritten Teil wo sie nochmal zu Hause bei ihm sind, oder? Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, da ist aber das ganze Haus verwüstet. Ah, richtig. Da, ja. da, da ist Weil der ja, Vater
1: richtig. halt entführt wurde. Ja. Und dann findet er ja noch irgendwo
0: das Buch, glaube ich. Das wird ihm zugeschickt schon. Ah, nee, das schon er ja auf geschickt. Ihm, Bevor er aus dem ja. Fenster steigt, wird es zugeschickt. Ja, ja, dann ja. sagt er noch so, Venedig. Und steckt es nur ein. Genau, aber hier ähm Reden Sie nur noch mal und dann sagt er nur noch: ähm, Du weißt ja, was ich für ein vorsichtiger Bursche bin, und schmeißt dann so seine Pistole auf den. In den Koffer. Auf den in den ich Koffer. Dachte,
1: wenn, wenn der seine Koffer immer so packt, kein Wunder, dass der nur mit derselben Jacke und einem Hand rumläuft. <lacht> <lacht> eine Jacke, eine Peitsche, einen Revolver, Koffer voll. Jetzt ja, vielleicht ich darf man nächsten. die Pistole nicht mit ins Handgepäck nehmen. <lacht> Damals durftest du alles mit den wegnehmen. Ja, möglich. Weil er, er steigt dann ja auch an Bord, das ist, glaube ich, schon die, die nächste Szene, das, ans äh, Flugzeug, und ihm wird direkt so ein Cocktail angeboten, den, den er aber lehnt. verweigert. Hätte James ja.
0: Bond auch nie gemacht.
1: Eben, und, und Spielberg wollte halt erst einen Säufer haben, aber da wurde sich gegen entschieden. Und okay. ich glaube, das ist nochmal so eine, eine, äh, ja Eine visuelle Untermauerung, dass Indy
0: kein Säufer ist. Wahrscheinlich, weil der Film einfach sonst ab 18 in die Kinos gekommen wäre in den USA.
1: Es wird auch nicht geraucht, oder? Da drin. Nee, ich glaube nicht. Wow. Ein Film aus den 80ern, wo
0: nicht geraucht wird. Was habe ich denn jetzt gesehen, wo dauernd geraucht wurde? Muss muss ich mir nochmal überlegen. Aber da nicht stimmt. Ähm, aber ähm, ein Wasserflugzeug, war das wirklich so? Das kam mir so ein bisschen komisch vor. Das ist ja so ein Riesenwasserflugzeug, was über die halbe Welt fliegt, über China bis nach Nepal von San Francisco. Ja, die
1: haben ja, die fliegen ja, das ist ja das Tolle an diesen Indie-Filmen. Das, das ist ja auch dieses Wegweisende, diese nächste Szene. Die, die Bilder der Flugzeuge zusammengemischt mit eben der Weltkarte und dieser roten Linie, die genau. ja immer Stopps macht. Und das, ja, sind ja. Ja, das sind ja die Stopps, wo dann eben aufgetankt wird oder das Flugzeug gewechselt wird und so weiter. Mhm. Also die sind ja nicht straight, nonstop durchgeflogen.
0: Ach so, okay. Da gibt es ja immer so Abknicke, das meinst du wahrscheinlich. Genau, genau. genau.
1: Und da wird halt zwischengelandet. Und sowas zum Beispiel wurde in diesem Disney-Film Bernhard und Bianca, glaube ich, ähm, referenziert, wenn die mit dem Albatross langfliegen, ah, die okay. beiden Mäuse. Mhm.
0: Aber du, du hast recht, ich erinnere mich, auf den Philippinen wurde Zwischenstopp gemacht. Da war zum Beispiel, Knick. ja. Aber trotzdem, gab es so Flugzeuge, die, 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 das ist ja im Hafen von San Francisco, sind die ja gestartet. Die sind dann über die Golden Gate Bridge geflogen. Das ist schon komisch, oder? Keine Ahnung. Das ist bestimmt es einfach gab, nur, weil es cool war.
1: Es gab damals wirklich gigantisch große äh, Wasserflugzeuge. Obwohl, das waren nicht 36, das war ein bisschen später. Ähm, ich habe jetzt hier fast in Griffweite so, so ein Buch noch von meinem Vater ähm, auf, den, auf den Straßen der Luft und das sind halt nur so alte Flugzeuge drin und die waren teils gigantisch groß, obwohl mhm. die, glaube ich, nie in Massenproduktion
0: gingen. Ja, hat ja der Geheimdienst bezahlt, den Flug. Ja,
1: da haben ja irgendwie auch nur zwölf Leute reingepasst oder... Ja, ein paar, paar
0: mehr waren es schon, genau, aber es war auf jeden Fall komfortabel. Und Indy direkt weg, schiebt sich den Hut ins Gesicht. Ist das eigentlich ein anderer Hut? Nee, oder? Ich Oder? glaube, der hat immer nur in einen Hut. Weil das Genau, weil das ist ja eigentlich, er hat jetzt was anderes an, der hat ja jetzt schon so den Anzug an, so den Professoranzug. Aber ich glaube, es ist der gleiche Hut. Ja, und auch da wird er schon beobachtet
1: von irgendjemandem, der hinter einem Live-Magazin sitzt.
0: Und wir dachten der, bis eben alle, das wäre der Gestapo-Typ, der gleich äh, auftritt, aber das ist der gar nicht.
1: Nee. Nö. Und das ist wirklich ein... Äh, ein Cover vom live Magazine aus 1936.
0: Mhm. Und das gibt es auf Amazon, hast du gesagt.
1: Ja, da habe ich es jetzt mal gefunden.
0: <lacht> okay. Ja, dieses Reisen... Fünf-Sterne-Bewertung. <lacht> <lacht> dieses Reisen über die Karte auch wieder sowas Ikonisches. Genau, mhm. genau. Das ist so toll. Und es verschafft einfach
1: auch dieses... Gefühl von Reise, es verschafft dieses, äh, und und lustigerweise verschafft es mir ein größeres Gefühl von Reise als Panoramaaufnahmen von irgendwelchen Landschaften, wo sie durchreisen. Das Einzige, was was auch so ein Reisegefühl mir vermittelt, sind in in diesen Harry Potter Filmen, wenn die mit dem Zug fahren, sind das auch immer so schöne Landschaftsaufnahmen mit dem Zug, der da durchfährt, aber halt dieses die ein, einfach die rote Linie auf der Karte ist so machtvoll.
0: Ja, vor allem, weil du dann auch einfach visualisierst, wo du bist. Du musst es dann nicht mehr erzählen. Das ist ja dieses ja. showdown don't tell. Was, ja, ähm, genau. Es gibt nicht diese Einblendung ähm,
1: wie, wie zum Beispiel in James-Bond-Filmen mhm. Tel Aviv oder ja, sowas. Stimmt.
3: Ja.
0: Und es ist halt dynamisch durch diese, durch diese bewegende Linie. Ja, schön ganz dynamisch in ins, ins Nepal, äh, in den Himalaya, ins Himalaya-Gebirge nach Nepal. In, in irgendein so Bergdorf, genau. Und da war ich mir nicht sicher, ob man da im Hintergrund ein Mad painting sieht oder ob das echt war, bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher. Also da sieht man ja so die, die, diese ähm, Totale am Anfang. Mhm. Ist aber auch egal, weil dann geht es direkt in die Kneipe. Genau. Zu einem Drinking-Contest.
2: <lacht> ja. Zwischen der... Barinhaberin und irgendeinem australischen Bergsteiger.
0: Die da ist Marion Ravenwood. Genau. Und
1: er ist eben der, den du eben angesprochen hattest, der Hühne. Ach, der, der
0: ist das? Kann auch sein, Pat, stimmt. Nee, Pat nee, Roach, das ist der das? nicht. Nee, nicht? nee, das ist der nicht. Ach, nicht? Der Säufer okay. ist das nicht, nee. Dann ist ah. es der vielleicht, der das Holzscheit nachher auf den Kopf kriegt. Den, die, die,
1: ja. Stimmt. Keiner. Okay, ich dachte, der wäre das gewesen, aber ich habe jetzt auch kein Gesicht zu Pat Roach. Ich habe mich nur als Kind immer gefragt, wie können die denn so platt sein, wenn die so kleine Gläser trinken? Weil ich dachte, es wäre irgendwie Wasser oder so.
0: Ja. Man kann auf jeden Fall festhalten, dass sie mit Sicherheit nur halb so viel wiegt wie er ja. und trotzdem länger aushält letztendlich. Das soll ja, da ja auch gezeigt und,
1: werden. Und sie steht dann nachher ja auf und scheint vollkommen nüchtern zu sein oder halbwegs ja. äh, nüchtern. Sie ist schon, wenn sie dann mit Indie redet, ein bisschen angedudelt. Aber der Hühne fällt einfach vom Stuhl. Genau. Grinsend.
0: Und sie haben da so zwölf ja. bis 15 Gläser vor sich stehen oder so. Ja,
1: pro Person irgendwie.
0: Ja, ja, genau. Und man ja, sieht. Und damit verdient sie sich ein bisschen genau, Brot. Genau, man sieht nämlich Wetten laufen.
1: Denn sie möchte weg. Und das kommt dann eben raus, dass das Indie ihr dann für das Medaillon... Das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Die reden ja auch im, in der Universität über dieses Medaillon, über diese Scheibe, die eben auf einen Stock gesteckt werden muss und dann bei einer bestimmten äh, Tageszeit eben äh, die Sonne sich in dem Stein, der in diesem Medaillon ist, bricht und dann in einem bestimmten Modellraum der Stadt
0: Tarnes, Tarnes,
1: mhm. ne? ja, ähm, die 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 Aufenthal- den Aufenthaltsort der Bundeslade anzeigt.
0: Das Kopfstück des Stabes des Re. Das klingt so seltsam, weil zweimal das drin vorkommt. Habe ich immer gedacht schon als Kind aus. Ja. Aber im Englischen ist es genauso, da heißt es The Headpiece of the Staff of Re. Also auch zweimal off. <lacht> ja. Das war lustig. Mhm. Jetzt müsste ich eigentlich den dritten Teil des Marsches einspielen. Leider haben wir vergessen, den zweiten einzuspielen. Dann müssen wir das vertagen. Weil der du dritte Teil nämlich ich auch den manchmal.
1: Einspielen.
0: Ja, ich müsste jetzt eigentlich den dritten einspielen, weil der dritte auch manchmal als Marion's Theme bezeichnet wird. Ach, Aber dann mach's doch einfach. Dann spiele ich jetzt einfach den dritten Teil an, <lacht> das manchmal auch als Marion's Theme bezeichnet wird. Und das ist ein, ja, das ist ein typischer dritter Teil von einem Marsch, der ähm, meistens sehr ruhig ist und so, ich, wie, was habe ich hier aufgeschrieben? Nostalgisch. Nee, das war nicht das Wort, sondern sehnsüchtig oder romantisch und so klingt das dann John Williams. Ja, aber schön. es war so schön. Ja. Das erinnert mich auch so, so ein bisschen an das Force-Theme von Star Wars.
2: Ja, John Williams hat ja so einen bestimmten Stil, den man eigentlich bei allen seinen Liedern raushören kann. Sei mhm. es jetzt Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park, das ist eigentlich egal. Die haben so eine gewisse Art und Weise, dass sie sich immer ein bisschen ähneln. Ja, ja also äh- Jaws vielleicht. <lacht> okay.
1: Aber auch da nutzt er die Streicher enorm mhm. enorm schlau. Weil das ist, das ist das, was ihn, glaube ich, sehr unterscheidet und auch charakteristisch macht für, für Filmmusik. Weil es diese Sinfonieorchester-Filmmusiken, ja. die haben irgendwann wirklich Einzug gehalten. Aber er hat, hat immer noch in seinen Kompositionen eine, eine Charakteristik, die eben diese diese seichten, hin und her wiegenden Streichern nicht nutzt, die es sonst so in, in, in ziemlich vielen Filmmusiken meines meines Erachtens gibt.
0: Ja, er ist ja ein, sage ich jetzt mal, Schüler, nicht weil, weil das nicht sein Lehrer war, aber ein Nachfolger oder er steht im Geiste von, oder es ist ein Vorbild von Bernard Herrmann, der für Hitchcock die ganze Musik gemacht hat und das war natürlich auch schon so ein Orchestermusiker und der ist noch ist total so auf dem Romantiktrip wie wie man es von ähm, Wagner oder so kennt also da, da, das, das das schwingt da noch richtig mit und bei Williams ist das jetzt schon ein bisschen weniger so aber man merkt das trotzdem noch sehr dass das so romantische Musik ist und Williams kommt ja eigentlich war ja vorher Jazzmusiker bevor er Filmmusik gemacht hat der ist ja erst ziemlich mhm. spät eingestiegen mhm. okay Ja, das war der dritte Teil. Ein eigentlich, finde ich, typischer dritter Teil eines Marsches. Es gibt auch Versionen vom Raiders Marsch. Ich glaube auf der CD ist das die erste. Also das Hauptthema, da ist der dritte Teil gar nicht drin. Und dann erst beim Endcredit kommt dann der dritte Teil dazu. Aber für mich ist das der schönste Teil. Fehlt noch der zweite Teil. Dazu später mehr.
2: Später...
0: (lacht) Das, ähm, ja, wir sind doch jetzt schon ganz schön weit. Ja. Schon fast in Ägypten. ja. ja. Aber bevor wir da hinkommen, müssen wir erstmal in Nazis auftreten. Ja, und das müssen wir in die auftreten lassen. Du hast die Nazis Ach, schon ja. auftreten lassen. <lacht> <lacht> Aber ich wollte nochmal sagen, das ist auch noch sehr schön, denn wenn alle raus sind nach dem Drinking-Contest, geht die Tür nochmal auf und dann sieht man nur seinen Schatten im Feuer ja, an der Wand.
1: So genau, großartig. Und sie weiß. Und er, sie, man hört den Schatten dann nur sagen, diesen gigantisch großen Schatten. Man sieht ja sie nur und seinen Schatten. Und er sagt, guten Abend, Marion. Und dann redet sie halt die, mit dem Schatten. Boah, das Indiana ist
0: Jones. <lacht> ja, ist nicht so ist nicht so richtig begeistert, weil irgendwas ist da mal vorgefallen, dass er sie irgendwie sitzen lassen hat, offensichtlich. Ja,
1: weil er war eben der der Doktorstudent ihres Vaters. Und äh, dann gab es da anscheinend so ein bisschen Teta-tete und sie hat sich in ihn verknallt, aber für den Doktoranden Jones war es wohl nicht mehr als äh, ein Flirt. Jedenfalls habe ich das so rausgelesen.
0: Und das hat ihr, ihr Leben dann irgendwie auf ähm, die falsche Bahn geleitet und so ist sie in Nepal gelandet. Letztendlich auch, weil sie mit ihrem Vater rumgereist ist, ja. der inzwischen aber tot ist, wie sie dann auch sagt. Ja.
1: Und anscheinend möchte sie gerne aber da weg. Und äh, Indy bietet ihr 3000 Dollar an, wenn sie ihm das Medaillon gibt. Denn er ist sich sicher, dass sie es hat und auch weiß, wo es ist, ähm, was irgendwie
0: voraussetzt, dass sie es hat. Genau. Und dann äh, sagt sie ihm, es soll morgen wiederkommen, weil sie es sagt. Genau. Ähm, guckt sie mal kurz die Brust drunter und hat da ein riesen Medaillon hängen. Ich frage mich, wie man sich dieses Ding um den Hals hängen kann den ganzen Tag. Das ist bestimmt leicht mit ja Bronze. Ist doch schwer Bronze.
1: Bronze. Ja.
0: ja. Glaub schon. Ja, sie ist halt wie, wie ein Olympionike. Und das hängt sie dann auf so einen, ähm, ja, irgendwas an einem Tisch, das muss sie da hängen, damit äh, plotbedingt <lacht> gleich was passieren kann.
1: Es ist halt irgendein Kerzenständer, ja, genau. der aber sehr rustikal aussieht. Das ist bestimmt so ein altes Jackgesicht oder sowas. Ja, und dann kommen die Nazis rein. Dann kommen die Nazis rein, während sie das Geld, äh, die 3000 Dollar und einen Riesenstapel Stapel an nepalesischem Geld, keine Ahnung, äh, in so einer Zigarrenkiste ja, versteckt. Genau. Dann kommt der, der äh, SS, nee, der, der Gestapo Mann tot mit äh, Henchmen rein und äh, den dem zeigt sie erstmal die taffe Schulter und sagt, ja. Ja, wir haben geschlossen Ach, das Medaillon, hm. ich kann Ihnen sagen, wo es ist, aber ich hab's nicht. Und äh
0: Genau, also, das ist ja zumindest schon mal die Lebensversicherung. Sie, sie wird dann zwar gefoltert, aber sie bleibt erstmal noch am Leben, weil, wenn sie es Ihnen jetzt geben würde, dann könnten Sie sie auch gleich umbringen. Ja, Und aber
1: er, also, dieser Typ lässt sich ja gar nicht drauf ein. Ne? Tod will einfach nur Schmerzen zufügen, weil dieses fiese Grinsen, dieses schleimige Grinsen, was er hat, er hört ihr ja gar nicht mehr zu, sondern nimmt sich direkt so einen glühenden Schürhaken aus dem dem Feuer, was das Zentrum dieser Kneipe ausmacht, wo so ein riesen Kessel drüber hängt. Ich finde die Kneipe auch irgendwie so stilistisch richtig cool. Ähm,
0: Könnte auch aus Skyrim sein.
1: Ja. Und dann will er ihr einfach ein, ein schönes Brandzeichen ins Gesicht Jagen und dann
0: knallt kommt die Peitsche. Dann knallt ja. die Peitsche und der Schürhaken fällt runter und zündet gleich den Vorhang an. <lacht> <Ja>. <lacht> Denn auch
1: das, das passiert ihm ja auch irgendwie immer. Er ergreift er Aktion und irgendwie entgleitet ihm genau. die Situation. Kontrolle, in
0: Kontrolle sofort wieder weg. <lacht> Das meinte ich eben mit, er ist Hals über Kopf, dann äh, muss ich aus dieser Situation wieder rauswinden. Das ist sowieso eine sehr dynamische Szene, die jetzt hier abläuft, äh, weil alle schmeißen irgendwie Tische rum, gehen um Ecken und schießen einfach erstmal ein bisschen aufeinander. Ja. Und ich habe
1: zweimal in dieser Szene gedacht, jetzt spucken sie Feuer, weil ähm, Marianne, ne, doch Marianne heißt sie ja, ne? Ja. ja ähm, sie, sie nimmt sich ja diesen glühenden Holzscheit und durch den Schusswechsel ist ja ein Fass. Zerschossen worden und da spritzt so, oder tröppelt so irgendeine Flüssigkeit, wahrscheinlich alkoholisch raus. Und sie hält eben den Mund darunter ja. und. Äh trinkt. Und ich dachte, sie nimmt einfach einen Mund voll, um den Typen dann eben Feuer anzuspucken so. mit, dem, mit dem glühenden Holzscheit. Aber nein, sie schleicht sich von hinten an und zieht ihm das einfach nur über die Rübe. Genau. Später ist Indy mit dem Gesicht ja auf die Theke gedrückt und es nähert sich so Feuer und dann sagt er zu Marian Whisky, Whisky. Und ich denke, oh, jetzt spuckt er den Whisky dem anderen Typen ins Gesicht. Aber nein, er zieht ihm einfach nur die Flasche <lacht> über den Schädel.
0: Ja. Ja, und in diesem Zusammenhang findet dann der ähm, Gestapo-Typ das Medaillon plötzlich, will es an sich nehmen
1: und weil alles brennt und das Medaillon ist auch im im Asche und Feuer und so weiter. Es ist
0: sehr heiß. Und deswegen nimmt das dann und dann! Ja, <lacht> rennt raus wie und so ein springt Schlecht- aus, ja. er, er springt ja sogar aus dem Fenster. Wo, <lacht>
3: was <für eine>
0: <lacht> hat es aber immer noch weiter in der Hand, weil es vielleicht auch nicht mehr abgeht, keine Ahnung. Und dann steht er draußen noch ein bisschen rum im Schnee und weiß nicht, was er machen soll erstmal.
1: nee hey, Er hat es schon drin fallen gelassen. Achso, ja, stimmt. Ja, Maria nimmt ja es ja dann mit
2: diesem,
0: dem Tuch auf. Ja. Denn sie hat schon mal auf eine heiße Herdplatte gepackt. Genau. Aber er steht dann erstmal noch draußen und weiß nicht, was er machen soll, bis er auf die Idee kommt, dass er vielleicht die Hände mal in den Schnee stecken könnte. Also das ähm, macht aus diesem eigentlich eben noch total bösen Typen jetzt so ein bisschen eine Witzfigur schon gleich. Ja, genau, da ist so
1: der, der direkte Wechsel auch für mich gewesen von dem... Äh, Angsteinflößenden so, ah, okay, der hat echt nichts drauf, der möchte Schmerzen zufügen, aber sobald, we- weißt du, wetten, wenn der mal einen Pickel am Po hat, kann er sich nicht mehr hinsetzen. <lacht> und dann fliehen die beiden aus dem äh, brennenden, in sich einstürzenden Kneipenhaus. Und sie sagt, äh, scheiß auf die 3000 erstmal, beziehungsweise du gibst mir das Doppelte später, denn jetzt bin ich dein verdammter Partner. Und dann kommt wieder die rote Linie. Und sie fliegen weiter nach Kairo. Ja, sie fliegen, weil ich auch schön fand, weil es halt 1981, sie fliegen dann äh, über, nein, es ist nicht 1981, es ist 36. sie fliegen dann ja über Palästina und da, da ist halt nur ein großes Land und das heißt Palästina. Ja. Also, ein Israel gibt es da nicht.
0: Und sie machen Zwischenstock in Bagdad. Ich erinnere mich ganz genau.
1: Ja. Und dann kommen sie in, in Kairo an bei ihrem Freund, dem besten Gräber der Stadt, Salah. Der ganz schön viele Kinder hat. Und einen Affen, wo keiner weiß, wo der herkommt. <lacht> Und
2: meine Aber er ist Angst.
1: nett, er ist fröhlich. Das stimmt. Ist Tim noch da? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Och, die reden schon. Ich, ich stehe mich mal weg. Ich muss ja noch duschen. Wo wohl weitermachen, ne? Ja, scheint's. In Ägypten, oh, hoffentlich nimmt er noch auf.
2: Ah, ich glaube schon.
1: Aber ich hm, hatte mich wow. am Anfang, also ich hatte es mit dem Affen gar nicht mehr im Kopf. Ich habe dann gedacht, ach, oh, ist ja nett. Irgendwo gibt es in Nordafrika, also in Ägypten Affen, wo ich nicht mal sicher bin, ob das überhaupt ein Affe ist, den es in Afrika gibt.
0: Also gibt es mit Sicherheit? Also zumindest gibt es ja in Gibraltar sogar Affen. Auf der anderen ja, Seite. Aber die, diese, diese kleinen Kapuzineräffchen oder was auch immer es sein soll. Das ist ja so ein kleiner Affe.
1: Also ja, aber okay, wenn es die ja gibt. Ich, irgendwie denke ich bei diesen Affen so. Kann, kann auch sein, dass so es die da nicht gibt. Ich weiß nur, dass es raus, dir ist ja auch egal. In Gibraltar der ist gibt, ja nur was ja auch am ist Mitteln ja nur ist ein, äh, ja. ein Haustier. Stimmt. Der ist ja, der ist ja auch an der, der ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Hat er sich bei Amazon bestellt.
2: Genau.
0: Fünf Sterne für den Affen. Gerne wieder. Verträgt
2: keine Datteln. <lacht> keine böse Dattel. Ein, ein Stern. Verträgt keine Dattel. <lacht> Kann den Affen nicht gebrauchen. <lacht> Hab ihn wieder zurückgeschickt.
0: This is it that parrot?
2: Can't eat Datteln. Ja.
0: <lacht> so, ich wollte mir gerade was zu trinken holen. Ach. Ach, du warst weg? Seid ihr schon, seid ihr schon äh, bei, bei Marians Tod? Nein. Nein, okay. Wir also sind, so, äh, die Hälfte des Films ist jetzt ungefähr um tatsächlich schon.
1: Oh. Ja, zwei Drittel des Abends auch. <lacht> also, sie, die, die laufen dann ja, nachdem, nachdem sie bei Salat zu Hause waren, über diesen Bazar und irgendwie haben sie Friede, Freude, Eierkuchen und äh, bezeichnen den, den Affen schon als ihr Kind und sie sind jetzt eine kleine Familie und dann kommen plötzlich äh, Henchmen und greifen, greifen sie halt auf diesem Bazaar an. Und während Indy, und da habe ich halt im Hintergrund darauf geachtet, während Indy sich mit dem prügelt, nimmt sich Marianne halt irgendwas und schlägt ganz monoton, immer auf auf den gleichen Statisten ein, auf den gleichen Statisten, wo du halt weißt, sie hat einfach nur die die Regieanweisung gekriegt, hau hau auf ihn drauf und (lacht) sie improvisiert nicht, sondern macht einfach stur weiter. Und auch da ist es eben eher, wo, wo sie sich nicht wirklich so behauptet, sondern er nimmt sie dann weg und schmeißt sie auf diesen Wagen drauf und erst später in dieser Szene, sie rennt dann ja von dem Wagen weg und die beiden werden getrennt und ein Typ verfolgt sie und sie nimmt sich ja so eine Pfanne und rennt in einen Hauseingang rein und der Typ rennt hinterher und man hört noch ein Pong <lacht> und dann fällt der Typ aus dem Hauseingang raus und sie zieht ihn rein und da da das gefällt mir, also das sind diese kurzen Lichtblicke, wo, wo sie echt eigenständig ist nichtsdestoweniger, sie versteckt sich dann ja vor, vor ihren Verfolgern im Korb und dann kommt der Affe wieder, der nämlich ein kleiner Verräter ist und äh, verrät sie und dann wird äh, der Korb zugeschnürt und sie weggetragen.
0: Genau. Auf ähm, einen LKW, ne?
1: Auf einen LKW. Der dann Der los- voller Munition und... Aber das habe ich nicht kapiert, wie die die Körbe vertauscht haben. Ja, waren. das
0: wird auch nicht gezeigt. Das, deswegen nee, konnte nee. man das auch nicht kapieren. Das war ein bisschen blöd. Ja, du solltest was es was ja auch nicht wissen als Zuschauer. Stimmt.
1: Ja, aber <lacht> da kann man sich doch irgendwas anderes einfallen lassen, wie oh, sie haben die Körbe, sie haben es vertauscht.
0: Oder man hätte vielleicht nicht zeigen dürfen, dass sie dass sie die da reingetan haben, sondern dass da zwei LKWs stehen und sie nur auf die ja, Zugerannt sind oder sind. Genau, so. zwei LKWs, das ja. wär's. Naja, da kann der Spielberg noch was von uns lernen. Ja, er war noch jung. (lacht) Wir sind auch noch jung. Ja, genau. Also der Abend ist auch noch jung. Auch noch jung. Alles noch jung. (lacht) Zweimal nein. (lacht) Genau, fand ich auch ein bisschen, das war nicht so nachvollziehbar, aber ähm, sie wollten halt sie jetzt sozusagen weg haben, das war so ein bisschen getrieben vom Plot, dass sie die jetzt weg haben, dass Indy sozusagen über sie trauern kann. Aber Man genau, anfängt zu trinken ist. und dann säuft, genau. Da, da, ja. da. Aber erstmal. Ja,
1: der der äh, der Truck explodiert ja, weil da ist ja neben Munition noch einiges an TNT oder anderem explosiven Zeug drauf.
0: Genau. Aber erstmal sucht er ja noch Marion ähm, und dann kommt da noch diese Schwertkämpferszene äh, oder kommt die ja. später? Ah
1: ja, genau, genau. Die weltberühmte schwertkampf mit diesem schwarz gekreid- gekleideten, äh, Säbel schwingenden Hühnen. Genau
2: wo sich dann diese oh. Menge so teilt auf dem Marktplatz <lacht> genau. und dieser Typ einfach da steht und sein Schwert von links nach rechts wirft und man sich so denkt okay wie macht er das jetzt ja Handshot und dann first. zieht er einfach seine Pistole und schießt ihn um <lacht> guckt genervt dreht sich um und geht weg
0: und die Menge äh, klaut das Schwert und läuft weg <lacht>
2: <lacht> und der das der Fun Fact
1: ist in dieser Szene sieht man Harrison Ford ist einfach verschwitzt bis zum geht nicht mehr ja und deswegen ähm,
2: kam es ja auch nicht zu einem Kampf.
1: Ja, ja, genau. Sie hatten halt erst geplant, den, äh, den einen sehr choreografierten Schwertkampf zu machen. Ähm, aber Harrison Ford war halt arschkrank an dem Tag. Oder und es waren in, irgendwie
0: 50 in, Grad oder so
1: in dieser Zeit.
0: Ja, ja. Es, es war nicht nur er krank, es waren alle krank bis auf Steven Spielberg, weil er ja. hat sich nämlich Dosenfutter mitgenommen <lacht> aus ah. London und alle anderen. Ähm. In Mexiko würde man sagen, Montes hatten Montezumas Rache. Also haben das lokale Essen halt nicht vertragen. Und hatten ja, und Durchfall Harrison, und waren krank.
1: Harrison Ford hat dazu selbst was geschrieben und ich äh, kann das mal kurz vorlesen. So, we were shooting in Tunisia and the script had a scene in which I fight a swordsman, an expert swordsman. It was meant to be the ultimate duel between sword and whip. And I was suffering from dysentery, also so blutigem Durchfall, really found it inconvenient to be out of my trailer for more than 10 minutes at a time. We'd done a brief rehearsal of the scene the night before we were meant to shoot it, and both Steve and I realized it would take two or three days to shoot this. And in the last thing we were meant to shoot in Tunisia, and it was the last thing we were meant to shoot in Tunisia before we left to shoot in England. And the scene before this in the film included a whip fight against five guys that were trying to kidnap Marion. So I thought it would be a bit redundant. Hmm. I was puzzling how to get out of this three day shooting. So when I got to the set, I proposed to Stephen that we just shoot the son of a bitch. And Steve said, I was thinking that as well. So he drew his sword. The poor guy was a wonderful British stuntman who had oh practiced nein. his sword skills for months in order to do his job and was quite surprised by the idea that he would dispatch him in five minutes. But he flourished his sword. I pulled my gun and shot him. And then we went back to England.
2: Sehr
0: schön. <laughs> yeah.
1: Das können wir auch verlinken. Das ist so ein kleiner Business Insider uh, mm-hmm. Artikel. Haus rein. Ist schon im Slack. Auch diese Szene. Ah, ist äh, in, in äh, der Weihnachts-, äh, in dem
0: Google Docs ist es drin. Okay. Auch diese Szene haben sie im zweiten Teil wieder aufgegriffen. hier yeah. Nur da klappt es nicht. Also sie müssen es ja dann immer ein bisschen abändern. Da klappt es nicht, weil dann irgendwie Hunderte von Schwertkämpfern hinter dem noch stehen und auf ihn. Ja,
2: nee, Indy gre- äh, greift zu seinem Gürtel, aber da ist keine Pistole, ah, genau,
0: weil er den unterwegs verloren genau, hat. Genau, richtig. Der will dann wieder. Ist genau,
1: Das, will wieder das auf der Brücke?
0: Ja. Ja, ja, genau. genau. Ah, ja. Und dann rennen sie alle hinter ihm her und, genau, und der rennt der, wenn, weg, weg wie ein Todesstern. Genau, mit den Sturmtruppen. Genau.
2: <lacht>
0: Sehr schön. Ja, und dann
2: explodiert der LKW. Ja, und in die ist traurig. Und trinkt. Und, und trinkt. trinkt. Und der Affe und ist dann in einer Shisha-Bar. Genau, und der Affe ist bei ihm. Der Verräter. Ja. Aber das Ach, weiß er ja nicht. Nee, das weiß er noch ja. nicht. Weiß er
1: eigentlich nicht. Das weiß der Affe ja auch nicht, leider. Ja. Der Affe will doch nur seinem, seinem Bossen Gefallen tun.
0: Genau. Ähm, weil du eben von Henchmen gesprochen hast, da sieht man noch so, dass das alles keine, das ist ja jetzt hier keine deutsche Besatzung, weil das ist ja noch gar nicht im Zweiten Weltkrieg, aber das sind alles so Agenten, die sozusagen diese Killer, lokale Killer anheuern. Mhm. Also das ist alles eher so eine Agentengeschichte. Das sind auch so Typen mit panama huts und weißen Anzügen, wie man das so von Agentenfilmen kennt. Die das da alles in die Wege leiten. Ja. Und dann wird er zu Belloc eingeladen, also zu einem Herrn in der Bar. Und er will mit ihm einfach
1: nur einen trinken. Aber Indy will nicht so richtig mit ihm trinken. Nee, Indy will ihm dann eigentlich die Fresse polieren und ihn äh, töten. Ich weiß gar nicht mehr, worüber sie sich unterhalten,
0: aber es war aus von Belang die ganze Zeit einfach, dass sie sich sehr ähnlich sind und dann sagt halt Indy, jetzt werden sie richtig gemein. <lacht> und dann ja, dann erkennt er halt, dass hier irgendwie ganz viele deutsche Agenten sind und sagt dann so, lassen wir es doch sofort ähm, hinter uns bringen, zieht dann die Pistole und dann ziehen alle anderen die Pistole und dann holen die Kinder von Salah Indy da raus. Das war schon irgendwie, also das, dass da Salah seine Kinder reinschickt.
1: Boah, niemand schießt da halt auf die Kinder, aber ja, alle Männer alle Männer lachen dann Indy aus, weil der ja von Kindern gerettet wird. Ja. Und äh, Salah hat ja in der Zwischenzeit jemanden aufgetrieben, der, der den, die Inschriften auf diesem Kopf des Stabes des Re ähm, übersetzen kann. Und da
0: fährt er dann mit Indi hin. Und da ist mir der Hintergrund von diesem Zimmer noch nie so aufgefallen. dass ist so ein, so ein, so ein Fernschauer da auch, um, was da so in so einem auf so einer Kuppel steht. Also das ist tatsächlich so ein Gelehrter soll das da sein.
1: Ja, und es ist ganz schön viel äh, Ramsch in, in, dem, äh, in diesem Gebäude. Und ja. ich bin mir nicht sicher, ob es ein Kind ist, das da serviert, oder ein, ein kleinwüchsiger Mensch.
0: Ich dachte erst, das wäre eins der Kinder von Sala, aber das ist ja gar nicht bei denen zu Hause.
1: Nee, es ist ja zu Hause bei diesem alten Mann. Ja. Und ich, es hat auch irgendwie einen sehr alten Gesichtsausdruck, es oder er, sagen wir mal er. Das, und, und, sie, und Indy schaut ja noch so raus in die Dunkelheit und wendet sich dann wieder dem, dem Geschehen zu, dem alten Mann. Und dann kommt ja durch eben diese Tür, wo er rausgeguckt hat, der, der Agent, nenne ich immer der Böse mit der Augenklappe, denn das ist das Herrschen des Affens und schüttet irgendein geruchloses und geschmackloses Gift über die Datteln, die als Erfrischung serviert werden. Das ist Geruch und Geschmackloses. Ja. Weil, weil ich schätze, sonst so hätte der gut. Affe es nicht gefressen. Ach so, das kann sein, gut. Denn der Affe ist davon und stirbt, das können wir ja auch sagen.
0: Der Affe ist davon und stirbt, das war natürlich alles Suspense, weil man ja wusste, dass die Dinger vergiftet sind und Indie die ganze Zeit mit so einer Dattel rumspielt und die dann essen will, zu guter Letzt, als sie sich alle freuen, weil äh, sie die ähm, den, das Kopfstück des Stabes des Reh entschlüsselt haben und dann fängt Nimm. Saladi aber auf und zeigt auf den Affen und sagt, böse ja. Dattel. Ist böse dadurch. das
1: nicht auch in einem anderen Film, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Indie ist, aber wo eben ein Getränk vergiftet wird und die Person es immer an den Mund führt, aber dann wieder absetzt und noch irgendwas sagt. und
0: <lacht> Das ist, glaub, oh. klingt wie eine Komödie.
2: Ja. Und wart, äh. <lacht> wartet und wartet. Ich weiß ja, es nicht mehr. Bei diesem Kopfstück kommt ja noch dazu, dass ähm, das ja zwei Seiten hat. Und was sie jetzt rausfinden, ist, dass die Rückseite sozusagen die Vorderseite zu einem gewissen Teil negiert und dadurch die Position der Grabungsstätte verändert. Und hier Mr. Mr. Nazi-Kopfmann ähm, hat sich ja äh, das Medaillon in die Hand gebrannt, als er es angefasst hat. Und auf Basis dieser einen Seite graben die Nazis ja jetzt Genau. Äh, okay. nach, der, nach der Bundeslade, aber sie haben eben die Rückseite nicht und deswegen freuen sich beide und sagen, und sie graben an der falschen Stelle. Hätte der mal mit
1: beiden Händen zugegriffen. <lacht> Echt glaubt. mal dieser Depp. Aber da dachte ich so, oh, das ist ein bisschen konstruiert, aber nun gut, so, es sind Religionen halt, weil sie sagen ja, der Stab hat, muss, oh, hat eine Höhe von sechs Klaftern und dann steht auf der Rückseite, man nehme einen Klafter weg zur Ehrung, habe ich vergessen. So, ja.
0: Ja. ja, genau. Das finde ich aber eigentlich ganz gut get- durchdacht, auch, auch woher die das jetzt wissen, weil er dann diesen Handabdruck eben da drauf hat. Das fand ich schon ganz witzig. Ja,
1: ja, ja. es ist sehr es ist sehr rund, aber äh, irgendwie fand ich es auch so ein bisschen gekünstelt. Aber der ich finde es nicht schlimm.
0: Nö, nee, es passt einfach gut in, das, in die Story rein. Man sieht das ja jetzt hier noch gar nicht, sondern in irgendeiner anderen Szene, wo er dann auftritt in der Wüste und dann so sagt, heil Hitler. Die und die Hand nach vorne hält. hält. Genau. Ja, genau. Dann sieht man wieder, dass dieses Ding eingebrannt ist. Genau, aber jetzt haben sie, wissen sie, wie lange der Stab sein soll und sie gehen davon aus, dass die Nazis an der falschen Stelle graben und wollen jetzt eben auch selbst an diese Ausgrabungsstätte. Denn Salah ähm, ist da ja beauftragt worden von denen, weil er mhm. ist ja der, der beste Gräber, der schon gesagt am Anfang. Ja,
1: er, er sagt ja auch vorher, also wenn sie sich zuerst treffen, die machen da, also es sind da gute Leute dabei. Ähm, ich denke mal, er meint Beloch. Belosch, meint er. Belosch, genau. Belosch. Aber äh, andere, meint er, die verhalten sich eben wie die Axt im Walde.
2: Ja. Sie haben ja schon dieses Modell der Stadt gefunden und dadurch, dass sie da dann eben diesen Stab reingesteckt haben, graben sie es an der falschen Stelle und die beiden machen sich jetzt auf um eben in diesen Modellraum zu kommen, damit sie mit ihrem richtigen Stab die entsprechende Stelle suchen können, wo sie selber graben müssen,
0: genau. wollen. Und sie müssen sich nicht groß verkleiden, weil sie dann sozusagen schleusen sich da einfach als Gräber ein. Ja, genau. Da laufen halt viele Leute rum. Ein fun fact noch über Cairo, das Dorf, wo sie das gedreht haben. Da haben sie 200 ähm, Parabolantennen von den Dächern erst abmontiert für den Shot am Anfang von ähm, Salas Balkon über die Stadt. (lacht) Ja, die hätten vielleicht ein bisschen komisch ausgesehen. (lacht) Ja, und man hatte halt damals noch keine Möglichkeit, die nachträglich zu entfernen. Das stimmt. Heute würde man das anders machen. Dabei können die doch
1: nachträglich so ein krasses Gewitter anlaufen lassen.
0: (lacht) Ja, aber das sah ja jetzt auch ein bisschen künstlich aus. Das war schon so Ghostbuster. Gut.
1: <lacht> ja. Ich oh, stimmt, ich habe auch an Ghostbuster. Also, beziehungsweise, ich wusste nicht, woran ich denken muss, aber mir kam es so bekannt vor. Und jetzt, danke schön, Ghostbuster.
0: Ja. Naja, ähnliche Zeit.
1: Ja. Denn das ist da, wo äh, sie graben. Denn natürlich genau. ähm, also den haben ja die Stab. gefunden. Ja.
2: Und äh, wissen jetzt, wo sie graben müssen und graben jetzt quasi
0: direkt mitten in der Nazi-Basis. Haben sie einfach ein zweites Loch aufgemacht. Ja, aber ja, erstmal müssen sie ja, so jetzt glaubt ihr ja schon, wir müssen ja jetzt erstmal in den Kartenraum. Ja, aber da steckt ja halt das Ding rein und weiß wo es lang geht. Und da steht was drauf auf, auf, dem, auf dem Modell. Ja. Nicht nämlich, berühren. Nee, irgendwas. Steht, echt? Nicht berühren? Okay. Nee, nicht stören. Made in China. Stören, genau. Nicht stören.
2: <lacht> nicht stören, ja, genau.
1: Das steht bestimmt drunter, Made in China.
0: <lacht> und da aber und jetzt ba- ba- müssen wir nämlich nochmal.
1: Stören heißt. Was? Also ich weiß, was nicht stören heißt, aber warum steht da nicht stören? Sie wollten einfach zeigen, dass die deutschen Vandalen sind, oder die da äh, Graffiti kaufen. Ah, drauf und dann haben sie einfach nicht stören, weil oh. Oh, wir müssen Umlaut
0: reinmachen und nicht den deutschen ja, ja, genau. Immerhin war ein Umlaut drin. Sie haben nicht nicht stören. Nicht stören. <lacht> nicht stören mit nicht so einem durchgezogenen O. <lacht> <lacht> die ist, die ist skandinavische O. Nicht stören. <lacht> Genau, jetzt äh, muss ich leider, ähm, weil die Bundeslade da hat nämlich auch ein Thema und das hört man hier vielleicht nicht zum ersten Mal, man hört das vielleicht sogar schon, wenn die sich ähm, drüber unterhalten da, ähm, in, in den USA noch, aber jetzt kommt das ganz ähm, markant, dieses Thema und das will ich jetzt auch nochmal anspielen und damit haben wir immer noch nicht den zweiten Teil vom Riders March. <lacht> das ist angeführt. dann unser Abspann. Ja, genau. Dann hier das ähm, Thema über die Bundeslade. Ja, kommt immer, wenn wenn irgendwie was mit der Bundeslade passiert. Auch später, wenn man sie einfach in dieser Kiste sieht, wo sie das das Hakenkreuz rausbrennt.
2: Hm. Ich muss sagen, als ich, ähm, also in in meinen jüngeren Jahren, aber ich empfand das immer als deutlich bedrohlicher, dieses Lied. Also, dass das eher was Negatives ist und deswegen habe ich das tatsächlich lange Zeit immer dafür gehalten, dass das das Nazi-Theme ist. Aha. In diesem Film. Weil das wirkt halt so aggressiv, bedrohlich und böse und Weiß ich nicht. Aber jetzt weiß ich auch, dass es einfach nur, also nur, dass es das Team von der Bundeslade mhm. ist. Aber das hat für mich auch ganz wunderbar zu, äh, zu den Nazis gepasst, dass das deren, deren Einspiel äh, Intro
0: es ist, wenn klingt, die eben auftreten. Klingt ja auch so ein bisschen wie das Emperor's Theme oder das mhm. thronenraum aus Star Wars. Ja. Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, dieses Bedrohliche soll eben auch das Bedrohliche des Zorn Gottes und so ja, zeigen. Ja, genau. Waren ja alles böse Götter in der, im Alten Testament
2: so viele Götter im Alten Testament.
0: Ja. Der wollte Augen und Zähne. Immer mehr.
2: Weil die Zahnfee. <lacht> und das Brüder Brüder
1: umbringen und Väter ihre Söhne.
2: Ja. ja hm. ähm, war halt eine andere Zeit. <lacht> ja, so war es damals. <lacht> genau.
0: Ja, das war das Bundesladenthema. Ich finde es ich find auch sehr bedrohlich und düster. Zum, zum ja, Ersten genau. Mal, dass eben mehr an dieser
1: Geschichte dran ist, erfährt man ja auch in diesem Modellraum. Denn wenn der Sonnenstrahl an die richtige Stelle kommt, weil India, ja, weil Indies Stab genau richtig lang ist, ähm, keine Ahnung, was da passiert, aber es äh, entwickelt sich ja so ein Licht, was immer heller wird und das ist ja so ein Zeichen dafür, okay, hier ist wirklich irgendwas Krasses dran. Mhm. Ja, nicht nur ich dachte die. immer das der, an
2: dem Glas, das in diesem Medaillon drin ist.
1: Meinst du? Weil aber, die, aber das wandert ja, dieser Lichtstrahl von der, der, der wandert ja die ganze Zeit da durch. Ja, ja, und erst will. an dem einen Punkt macht so. Ja, so.
0: ja das ist schon irgendwie mysteriös. Unmist. Übersinnlich. Übersinnlich. Und die Musik dazu. Ob Indie die auch hört? <lacht>
2: Nein, da muss es ja leise sein, da soll man ja nicht stören. Stimmt. <lacht> da kann man keine Musik abspielen. Stimmt, okay.
1: Und weil ähm, Salah weggezogen wird, weil äh, er soll da ja nicht stehen, Es ne? ist ja immerhin abgesperrt ja. er hat Indi nur runtergeholfen, läuft er durch das Lager, zeigt mal ein Heil Hitler hier, ein Heil Hitler da <lacht> und verschwindet in so einem Zelt <lacht> und äh, dann gibt es einen Schnitt und dann fällt oben durch das Loch von, äh, zu Indy herunter eben so eine zusammengeknüpfte ein, Z- ein Seil zusammengeknüpft aus Flaggen oder Bettwäsche und am Ende eben eine Hakenkreuzflagge. <lacht> ja.
0: Die Indy direkt ins Gesicht fällt.
2: Und die er dann noch auspacken muss, um zu gucken, was
1: es ist. <lacht> genau. Ähm, ist das, was ich denke? Ah, ja, jetzt kann der Film in Deutschland nicht gezeigt werden.
0: <lacht> Doch, Nein, bei Filmen ist das nicht. kein Problem. Ja, ja. Und wir weiß. spielen heute auch nicht mehr.
2: Ja.
1: Oh.
0: Ähm, eigentlich hat sich der Salah ein bisschen blöd verhalten. Hätte er einfach das Seil da drin gelassen, wäre sie ihm auch nicht abgenommen worden. Das hätte nämlich dann keiner gesehen. Aber er musste es ja unbedingt rausziehen und zusammenwickeln.
1: Mhm. Aber er hi- hat es doch gehalten.
0: Ja, Als aber er hätte es einfach loslassen kommen. können. Das war ja hinten auch festgebunden. gebunden. Er hat es ja nur ah, gehalten, okay. damit die besser runterklettern kann. Ach ja, so. gut, ist egal. Also hätte auch sein können, dass man, wenn es ge- noch drin gehangen hätte, hätte man vielleicht auch eher geguckt, ob jemand unten ist. Also... Geschenkt, hast du schon gut gemacht, Salah. Und dann rettet Indy Marion nicht.
1: Nee, er findet sie nur, küsst sie und tut den Knebel dann wieder in den Mund.
3: Ja.
0: <lacht> Weil sonst äh, wäre ja sein Plan aufgeflogen. Also würde es Toh Wabohu geben und er könnte nicht tun, was er jetzt tun will.
1: Ja, und das macht ja auch total Sinn. Weil äh, ne, wenn die ja jetzt fliehen würden, dann würde gesucht werden und so weiter genau. und so fort. Und man versteckt sich am besten in... Gräben, Tageslicht. Irgendwie so geht, glaube ich, eine Redewendung. Und das machen sie ja, indem sie einfach vor der Nase der Nazis eine andere Grabestelle ähm, einrichten, Ausgrabungsstelle, die Indy mit äh, den ganzen Nivellierungs- und Messinstrumenten identifiziert, auf Grundlage seiner äh, Erkenntnisse aus dem Modellraum. Und da die ja alle gekleidet sind wie die Arbeiter, also India ja auch, nachher zieht er sich um <lacht> vor dem Sonnenuntergang, ähm, kommt eben niemand darauf, dass das nicht rechtens ist, was die da machen, weil Belock zu der Zeit eben andere Dinge im Kopf hat.
0: Ähm, fun fängt noch, diese ganze Ausgrabungsstätte hier ist im Prinzip genau da gedreht, wo auch Star Wars gedreht wurde in Tunesien, hm. nämlich da, wo die Javas R2D2 und C3PO gefangen genommen haben. Hm. Deswegen sehen wir die gleich auch noch. Was? <lacht> ja, tatsächlich. Ja, warte mal ab. Ich mir mir nochmal alles angucken. <lacht> muss ich den Film wohl nochmal anmachen. Hast wohl was verpasst. Genau. Da läuft jetzt noch so ein Sideplot, dass ähm, die Nazis auch inzwischen bemerkt haben, dass sie offensichtlich nichts finden. Und deswegen äh, Marion nochmal befragen wollen. Wie, die ist doch tot. Ja, ach so. Hä? Sie wissen ja offensichtlich, nee. dass sie nicht tot Indy ist. Indy hat sie ja wiedergefunden. <lacht> ja. Und außerdem haben sie sie ja gefangen genommen. Also sie wissen ja, dass sie nicht tot ist. Indy weiß es jetzt auch. Und <lacht> sie wollen sie ist noch ja mal... Geil, p- wenn die Nazis Wie kommst du denn hier ins Lager? <lacht> die ist doch tot. <lacht> Und dazu... Wir haben dich doch auf den explosiven Wagen gestellt. Genau. Dazu wollen sie eben den Spezialisten tot dann äh, beauftragen, Danke sie doch. zu foltern. Und dann kommt er eben nochmal und sagt: ja, hi Hitler, und zeigt, wie sie das Medaillon gefunden und haben.
2: diese Szene, dann zieht er seinen Mantel Die aus. Ist Großartig. <lacht> und holt plötzlich dieses dieses Nutschaku-Ding aus seiner ja. Jacke raus und faltet das zusammen. Und alle denken sich so. Folter. Und dann hat er sich einfach Welt. nur einen Kleiderbügel gebaut und hängt seinen Mantel drüber.
1: Ja. Ich dachte nämlich auch, ich fall irgendwie jedes Mal, wenn ich die Szene sehe, drauf rein. Ich habe ja, jetzt vorgestern gut. auch schon wieder gedacht, was ist denn das für ein Sadomaso-Foltergerät?
2: Vor allem Belog guckt ja auch schon ja, so, ja, weil ja, er genau. ist ja auch erwartet. Und Dann ist es einfach nur ein fucking Kleiderbügel und da denkt er sich nur so, uh.
0: Ja, und vorher hatten sie ja noch mal den Trinkwettbewerb den sozusagen wiederholt, in dem Marion äh, Belog unter den Tisch gesoffen hat weil sie ja. fliehen wollte damit. Sie hatte dann vor, irgendwie zu fliehen. Sie hat sich auch das Messer schon unter dieses Kleid gelegt, was sie dann anziehen sollte, so dass sie das dann auch mit, mit dabei hat. Und irgendwann ist Belloc dann aber so voll, wenn sie das Messer rausholt, dass er einfach nur noch lacht.
1: Ja, und sie will ja abhauen und dann kommen die, die Nazis ja rein.
0: Genau. Mit dem Kleiderbügel. Aber dann... Ähm, was machen sie denn? Achso, die gehen dann raus und lassen sie allein mit dem Foltermeister. Und dann sehen ja, sie ja, man, dass da Leute erfährt auf. Nicht, was da genau, ist. aber dann sehen sie ja, dass da Leute auf diesem entfernten Berg stehen. Genau, Und Belox sich freuen. das, glaube ich. Belox sieht das, genau. Ja, ich glaube,
1: das sehen viele Leute, aber er ist der Einzige, der das in äh, Kontext setzt. der Eins und eins zusammenzählt. Ja. Mhm. Fällt. genau so. da habe ich doch niemanden zum Graben hingeschickt das ist doch nur fünf Klafter.
2: <lacht> genau. Ja, und die anderen f- hinterfragen es einfach nicht, weil die sich wahrscheinlich auch nicht trauen, genau. das zu hinterfragen. Ja, oh, die denken einfach Das wird schon stimmen. Ey,
1: ja. Das wird schon stimmen, genau. Die graben einfach. Graben müssen hier. Hier wird ja überall gegraben.
2: <lacht> so eine Grabung. Und, äh, das, ist ja,
1: das ist ja schon nächsten Morgen, glaube ich, weil die äh, in der Nacht, also beim Sonnenuntergang, streift India seinen Kaftan ab und setzt sich den Hut wieder auf und In der Nacht finden sie ja wirklich die, ähm, stoßen sie auf Stein und gehen in den Raum hinein, weil während eben Marianne mit dem Belosch herumsäuft und dann auch nachher ein bisschen gefoltert wird, findet Indy ja tatsächlich die Kammer der Bundeslade.
0: Es ist witzig, das ist hier gerade die einzige Stelle im Film, wo ein bisschen Sachen parallel erzählt werden, (lacht) wo man ein bisschen springen muss. Bis jetzt war das alles... Total ja. linear. Und schon kommen wir ins Schwimmen. <lacht> ja, nee, aber gut, muss man ja dann halt irgendwie... <lacht> kommen wir mit der Story nicht mehr hinterher. Genau, man muss ja das irgendwie dann ein bisschen hintereinander erzählen. Das ist mir gerade aufgefallen, das ist witzig.
1: Ja, mir ist auch gerade erst aufgefallen, weil ich dachte, Moment, wenn Beloch das ja sieht, dann genau. ist doch morgen und er weckt alle auf, aber ihr geht noch in der Nacht rein,
0: wo dieser Ghostbusters-Sturm kommt. Genau, wir sind jetzt wieder davor, bevor Beloch ist. Genau, Zeit. <lacht> Ja, und dann äh, gibt es ganz viele Schlangen unten. Denn sie haben oben diesen Deckel geöffnet, sie gucken runter, werfen eine Fackel runter und der ganze Boden bewegt sich, wie Salah auch feststellt. Mhm. Und dann sagt rollt Indy sich so zurück und sagt: Schlangen. Warum ausgerechnet müssen es Schlangen sein? Und also wie Salah nennt, so eine Schlangenart
1: und sagt: Ganz gefährlich. Asps, am, Asps, am besten Asps, du gehst zuerst. Genau. <lacht>
0: Und dann muss er runter, der Indie, und äh, kommt dann direkt mit dem Kopf vor so eine Cobra,
1: die ihn dann. Die ja angeblich durch eine
0: Glasscheibe getrennt ist. Richtig, nicht nur angeblich, Sport. sondern das, da haben sie zur Sicherheit mal lieber eine Glasscheibe davor gestellt. Ähm, es gibt auch ähm, dann einen Kommentar im Making-of, wo gesagt wird, es ist dann einmal passiert, dass die ihr Gift über die gesamte Seite versprüht hat. Oh. Über die gesamte oh. Glasscheibe. Ähm. Und generell hat Harrison Ford gesagt, er hat überhaupt kein Problem mit Schlangen. Also er hatte das alles völlig lässig gesehen, was er da machen musste. Ähm, Das Problem war allerdings, dass ähm, sie haben echte Schlangen genommen. Das haben sie im Studio gemacht, auf einer Soundstage in England. Und sie hatten erst 2000 Schlangen. Und da hat Spielberg gesagt, das sieht alles viel zu wenig aus. Das müssen 7000 sein. Und dann haben sie überall in England die Tierhandlungen leer gekauft und haben dann 7000 Schlangen in diese Soundstage da gepackt. Und die sind dann zum Teil geflüchtet durch irgendwelche Ritze und sind dann überall rumgekrochen. Also ich hätte da jetzt keinen Bock zwischen 7000 Schlangen zu arbeiten. Ne, vor allem, weil es ja wirklich Cobra und... Ja, also gut. ich weiß nicht, ob alle anderen Schlangen ungiftig sind. Ja, waren. ich denke schon. Schätze ich mal schon. Ja, ja. Da war ja auch noch so eine Python, hatten sie ja. auch noch so eine dicke Schlange. Aber eine eine Cobra ist genug. Genau, aber die war hinter der Glasscheibe tatsächlich. Und da sieht man auch, ähm, da gibt es eine kleine, kleine Lichtreflexion, während, während ihr da so runterguckt Aha, oder so. Okay. Ganz kurz sieht man es mal. Marion äh, guckt sie ja nachher später auch noch an, die Cobra.
2: Ja.
0: ja, aber jetzt erstmal, ähm, wird, werden überall Fackeln hingelegt, damit das die Schlangen verscheucht, was übrigens in Wirklichkeit nicht geklappt hat, weil die Schlangen ja ähm, Wärme, Wärme suchen. Genau, sie sind ja. immer zum Feuer. Was ja. heißt Fackeln
1: hingelegt? Indy spritzt die mit äh, oh, ja, Benzin stimmt. oder das so ein Vollohr, dann. Petroleum ja, und fackelt die Fakult einfach die alle an ab. ab. <lacht> das war auch okay. nicht nett gewesen. Ja. Ja, das ist auch etwas, was, glaube ich, im dritten Teil so nicht vorkommen würde.
0: Irgendjemand ja, und dann, ähm, ist gebissen worden und die Schlange hat nicht mehr oh. losgelassen. Oh. Und dann hat, wer hat das denn erzählt, hat das sogar Harrison Ford erzählt, dann, dann muss man die Schlange am Schwanz ziehen, dann lässt sie wieder los. Also falls ihr mal gebissen werdet von der Schlange und die lässt nicht los, einfach ziehen hinten. Das muss dann wahrscheinlich jemand anderes machen. Dann lässt <lacht> <sie
1: los>. ja. <lacht> ja, Salah kommt dann ja hinterher und die beiden heben dann mit äh, Stecken, die auch so aussehen, als wären sie dafür gedacht, ähm, die Bundeslade aus ihrem Verschlag. Und mhm. ja, äh, bergen die Bundeslade. Öffnen sie, sie hoch. Aber nicht. Ja, nee, natürlich nicht. Sie sind ja nicht dumm. Und äh, außerdem Salar ist ja ein Ungläubiger, ne? Stimmt. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm. Und äh, die Bundeslade wird eben, die verpackte Bundeslade wird nach oben gezogen und Salah äh, klettert hinterher, während Indy quasi der, ja, zurückbleibt, um dann als letzter hochzuklettern. Stattdessen kommt das Ei runter. Aber ganz, nicht nur
0: das Ende. ja, Jetzt Das,
1: das komplette Seil. weil <lacht> oben sind mittlerweile die Nazis angekommen, nachdem Bellock darauf aufmerksam wurde. Und er sagt danach so: Ah, Indy, einmal mehr nehme ich, was du gefunden hast. Ja. Und dann schmeißen sie Marianne runter.
0: Das Gegen will den Protest von Melok.
1: Genau, das will er nicht. Denn sie hat ja mittlerweile sein Kleid an.
0: Genau, und sein also, Whisky was, getrunken. Ja, oder ja, was? Er,
1: ja, irgend so ein Ding, was, womit er aufgewachsen ist, sagt er. Ach, richtig, genau.
0: Aber der Tod schmeißt die, glaube ich, runter, oder? Ja, die Lazis, die weil Belock will
1: sie ja einfach äh, haben. ja Und dann werden sie lebendig begraben.
0: Mm-hmm. Platte zu und die Fackeln gehen langsam aus.
1: <lacht> weil, ja, genau. die äh, Er sucht, Indy sucht ja einen Weg raus und sie steht dann mit einem hochhackigen Schuh, den anderen hat sie verloren. Da schlängeln schon Schlangen durch, unten vor so einer Statue und sagt Indy die Fackel geht aus. Und du denkst, als ob die Schlangen erst dann angreifen, wenn das letzte <lacht> Flemmlein verblüht ist.
0: Ja. Weil er auf die Statue klettert, denn er hat ja gesehen, dass so eine gegenüberliegende Wand sehr brüchig aussieht. Und er will ja. Jetzt weil diese...
1: Schlangen da rauskommen, genau. muss die
0: ja irgendwie ja. porös sein. Und dahinter muss was sein. sein. Genau, und dahinter ja. muss vor allem was sein. Und dann ähm, klettert er auf so eine, wie nennen sie sich so eine? Fuchs- oder Wolf-Statue, so ein äh, Reh. Anubis. Oder so. Oder Anubis so. Genau, so heißt er. Und dann äh, schmeißt er erstmal so eine Schlange da oben runter, dann direkt äh, Marion um den Hals und dann wirft er ja auch noch die Fackel drunter. Und dann ähm, ja macht man das, was man im Computerspiel auch machen würde, nämlich die, die Statue irgendwie so in Schwingung bringen, dass sie umfällt mit ihm drauf. Und Big-Time-Event. <lacht> genau. <lacht> Quasi, ja. In die Wand rein.
1: Und de- deswegen hatte ich Brandon Fraser auf der, auf der Seite stehen, weil ich dachte dann, wenn die da durchfallen, dann äh, rennen die ja in diesen Raum dahinter und da sind ganz viele Mumien und alle schreien. Und dann dachte ich, wäre es jetzt geil, wenn da Brandon Fraser auf einmal aufsteht und so, ah! <lacht> okay. <lacht> ja, äh, Shout out to Die Mumie, auch ein, ein so toller Film, der ja auch oft mit ähm, Indiana Jones verglichen wird weil es ist ja vom vom film setting sehr ähnlich, aber unterscheidet sich in den Feinheiten.
0: Mhm. Ja, es gibt da noch so ein irgendwie so eine australische Produktion, die heißt Dakota Harris. Das ist so ein Flieger. Er spielt dann auch im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und das ist auch so abgekupfert bei Indiana Ja, oder
1: die, die Jagd nach dem Grünen, die genau, Erlanden, oder wie es heißt.
0: Michael Douglas.
1: Ja. ja. Es ist aber es sind alles tolle Filme. Also die Mumie und auch die 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 Grüne Diamanten sind ja auch zwei Filme. Mhm. Also, es gibt ja noch einen anderen. Das sind auch tolle Abenteuerfilme.
0: Da spielt ja auch Danny DiVito mit. Der sollte übrigens eigentlich den Salah auch spielen.
1: Ah, ja, stimmt.
0: Aber auch da. Konnte bin ich dann aber cool, nicht, weil er nicht gerade irgendwas anderes gedreht hat. Genau, wie alle. Ja. <lacht> Waren alle ziemlich äh, beschäftigt zu der Zeit. So, jetzt zeigen wir dem, dem Jan hier noch dieses Bild, damit er nicht den Film nochmal gucken muss. Wild vom Grab, Bild? von der Halle der Seelen. Nee, wie heißt das? Ähm, Sendung. Ach so. Hier, da guckst du.
2: Ist egal, wir wissen, was du meinst.
0: Genau. Schwein. Machst du ein bisschen größer, dann guckst du. Oh ja! Ach krass. <lacht> auf
1: die R2, Bild. D2 und C3, PO. Was ja der Beweis dafür ist, dass Star Wars in der Vergangenheit spielt und gar nicht far, far away, sondern auf der Erde. Nein, das ist der Beweis ja,
0: Dafür. Tatooine ist die Erde. Nein, nein. Das ist der Beweis dafür, dass Indiana Jones ist das, was Han Solo träumt, während er in Carbonit eingefroren ist?
1: Oh, auch nicht schlecht. Das ist äh, eine eine gute Fantheorie.
0: Okay, dann kommen 8. sie wieder raus. <lacht> Komischerweise genau, also die kommen ja erstens genau am Flugplatz und zweitens <lacht> aus einem riesen Tempel. Block da schon, ja, also Eiger, den wo vorher ich, keiner der, gesehen hat, ja. ja Eine
1: Ausgrabungsstätte, guck ne, du, du siehst das, okay, dann gehst du in den Raum rein, den, also der, der muss ja irgendwie kartiert worden sein. <lacht> ja. ähm, okay, der ist dunkel, hier sehe ich nichts. Moment, da sind ganz viele Schlangen und die verschwinden in Löchern da durch die Wand. Ah, dahinter wird schon nichts sein. Ja.
0: <lacht> und außerdem ist das ja so fünf Klafter weg und nicht sechs. <lacht> ja genau, hier, hier sind wir ja vollkommen falsch ja. ach ja, da kommt noch so eine bisschen gruselige Szene, wo Marion dann äh, in diese ganzen Skelette reinfällt, oder? ja das
1: meinte ich ja mit so. Brendan Fraser
0: ach das meintest du, aber was ich vor allem eklig fand, war dann wie diese Schlange durch, dass dich den Mund von dem Skelett äh, kriecht,
1: ja das war das war schon sehr oh. <lacht> Ja, dann kommen wir zu, zu, zu dem Boxkampf. Genau. Um, äh, ja,
2: gegen Pat Roach. Äh, gegen Pat dass,
1: Roach. Äh, die Bundeslade soll ja zu Hitler nach Berlin gebracht werden und kommt dann auf diesen, oder soll auf diesen futuristisch ausschauenden Einflügler? Nurflügler. Ein Nurflügler.
0: Ja, weil er mhm. nur aus einem Flügel nicht, besteht. Oder? Nee. Ah, den gab es nicht. Es gab also Zumindest nicht in Serie. Ja, es gab also gegen Ende des, des Zweiten Weltkriegs in Deutschland, es gab so einen Nurflügler, der aber, ein, ähm, wie habe ich gelesen, das war ein ähm, Testflugzeug für angehende Piloten, um fliegen zu lernen. Also das war jetzt kein großes Transportflugzeug, so nee. wie das hier dargestellt wird.
2: Und ich, also ich sah jetzt auch nicht so nach einem riesigen Frachter aus, was da stand. Nee, eigentlich nicht, stimmt. Nee. Weil das hatte quasi diesen Flügel, ja. Das Cockpit, die, diese, diese Gunner-Station am Arsch. Und ein Platz für die Bundeslade. Ja, ja, genau. Es wurde extra dafür gebaut. Die passt da genau rein. Ja.
1: Aber auch da dachte ich, irgendwie so, mit also dieses Flugzeugkonstrukt mit auch den Propellern hinten und so weiter, sah irgendwie recht futuristisch aus. Mhm. Und die Nazis, die hatten ja auch irgendwie das erste Düsenstrahlflugzeug gegen ja. Ende des Krieges.
0: Ja, aber sie wollten ja einfach so Comic-Sachen, glaube ich. Das ist einfach so. Dieses ganze Indiana Jones, das kommt ja aus solchen Comics und Filmen aus der Kindheit von äh, Mhm. Lukas. Und da wollten sie einfach so. Ich glaube, diese Überzeichnungen sind da deswegen auch einfach drin.
1: Auf jeden Fall wollen sie dieses äh, überzeichnete Flugzeug kapern und Indy klettert auf die Tragfläche rauf. Und äh, der wird dann von irgendeinem. Mechaniker so runtergerufen, hey, du, komm da runter. Und kommt da runter, verprügelt den, <lacht> den Mechaniker, klettert wieder rauf und da kommt eben dieser, dieser Hühne von einem
0: Mann, dann sagen wir, hey du, komm da runter. <lacht> genau. <lacht> ähm, noch ein Fanfact, ähm, hier hat äh, Frank Marshall einen Cameo-Auftritt, als der Typ, der im Cockpit sitzt mit der Pistole den dann, ah, ich weiß ah, gar nicht, ob Marion den dann verprügelt oder schießt. Ja, oder? Doch,
1: Marion haut ihn mit den Bremsklötzen ein Ach, drüber. Genau. Auch das ist das, wo ich so denke, das ist die schlauste Idee, einfach mit laufenden Rotoren einfach die, die Klötze <lacht> von dem Flugzeug wegzunehmen. Ja, sie braucht halt was zum Überhauen. Obwohl ich glaube, dass die Klötze das Fl- äh, Flugzeug nicht aufgehalten hätten, weil wenn sie ihm ja einen überzieht, dann fällt er im Cockpit nach vorne, der hm. Pilot, und mhm. drückt quasi auf Vollgas. Ja. Und ich glaube, dann machen Bremsklötze auch nicht mehr viel aus. Ja, kann schon sein, ja. Das ist auf jeden Fall Frank Marshall, der Produzent. Ja, ist dann in die Luft gegangen. Hat er sich da auch wieder reingemobelt. Ja, und während äh, Indy sich prügelt, klettert Marion ja ins Flugzeug.
2: Ja, und die, äh, die Kanzel schlägt zu und sie kriegt sie nicht mehr auf
1: klettert dann, glaube ich, muss sie ja durch das Innere des Flugzeugs klettern, um hinten in die Gunner-Position zu kommen, oder?
2: Ja, genau. Und dann schießt sie ja, glaube ich, den Tanklaster an. So dass der anfängt, das Kerosin rauszublasen.
1: Nee, nee der, der Tanklaster wird von der Tragfläche, Das ja. Flugzeug dreht Ach, stimmt, sich. Stimmt. Das war
0: ein bisschen ja. blöde Konstruktion, oder? Der stopfen ist neben, sodass wenn er aufgeht, dann läuft auch gleich der Tanklaster aus.
1: Ja. <lacht> und <das lacht> und d- steht d- so, es steht auch so, dass er in ja Reichweite vom Flugzeug ja, ist. <lacht> genau, komplett auf und dann kommen noch Soldaten-Nachschub, weil äh, Warum kommen die eigentlich? Wollen die mit der Bundeslade
0: an? Oder? Oh, gute Frage. Warum kommen die eigentlich? Auf jeden Fall schießt Marion sie zu Brei. Ja. Was das Feuer dann auch entfacht. Genau. Und dann
1: explodiert eben der, der Laster. Und daraufhin ähm, werden die Leute im Lager alarmiert. Das fällt allererst.
0: dem Major fallen die Füße vom Tisch. <lacht> genau weil plötzlich explodiert was und das geht
2: ja gar nicht weil er hat sich ja dafür gemeldet weil da keine Action ist genau <lacht> der ist es ja gar nicht gewohnt dass er Entscheidungen treffen muss
1: ja long story short die ähm, jagen das Flugzeug in die Luft und Indy kann in letzter Sekunde mit Marianne entkommen weil sie kriegen äh, die Kanzel wieder auf der Hühne wurde inzwischen von, äh, von den wie heißen die Dinger Propeller. Propeller und getermo Mixt? Ja.
0: Da sieht man tatsächlich Schöne Szene übrigens.
1: Nee, das sieht man nicht, aber du siehst das Blut überall rumspritzen, was auch explizit genug ist. Mhm. Der Film ist ja schon sehr explizit. Auch in in, in der Taverne in in Nepal bekommt einer ja auch einen Kopfschuss von hinten und du siehst das ganze Gesicht so. Also für Indiana Jones ist der wirklich mit am brutalsten.
0: Ja, und dann entscheiden die Deutschen, während es so also am Flughafen explodiert, wir schaffen die Bundeslade mit dem LKW weg. Neuer Plan. Wir fahren nach Kairo. Genau. <lacht> ja, und Indy kann äh, Marion retten aus dem, aus dem Cockpit, weil das aufschießt. Und dann können sie gleich noch schnell noch weg, bevor der Flieger explodiert, durch das ausgelaufene Benzin. Genau, und
1: Salah und Marion sollen ja zurück nach Kairo schon mal vorfahren, vor wie auch immer. Um eben ein Transportmittel zu organisieren, um nach Europa zu kommen. Also eigentlich dann nach England, denn dahin soll dann die äh, Bundeslade. Weil Indy ist sich sehr sicher, dass er sie zurückergattern wird. Und äh, er verfolgt dann nämlich den LKW zu Pferde. Und die die ganze Karawane, ein LKW, nee, eine LKW, ja doch ein LKW und. Zwei Autos ähm, oder drei machen sich dann auf den Weg, eben die Bundeslade nach Kairo zu bringen und in die Carport den Lastwagen. Genau.
0: genau. Mit einem Pferd.
1: Mit einem Pferd und viel Erfolg. Er verprügelt dann ja einen Nazi nach dem anderen und die Die alle von hinten rücken. Von hinten rücken die immer nach. Und das ist so geil, wenn er sich halt mit dem Fahrer prügelt und die ähm, die fahren ja irgendwie durch so einen Marktstand und dann liegt auf einmal einer auf der auf der Motorhaube und fällt dann von der Motorhaube und die beiden so lachen <lacht> sich so an lachen sich an und dann haut er dem im Nazi eine rein
0: voll auf die Fresse und tritt ihn aus dem Führerhaus <lacht> Das ist eine, ich finde, das ist eine ganz grandiose Action-Szene, diese ganze Verfolgungsjagd und da sind auch sehr viele äh, Stuntmans verschlissen worden, hätte ich fast gesagt, äh, benutzt worden, weil man sieht ja noch, wie sich Indy unter dem ganzen Auto durchseilt, dann Mhm. hinter dem Auto hergezogen wird, da hat man gesehen im Making-of, dass sie sogar noch so einen Graben äh, ausgehoben haben, damit der tiefer sozusagen unter dem Auto liegt, weil das sonst viel zu flach gewesen wäre. Also das Auto ist dann wirklich halt über so einen kleinen Graben gefahren die ganze Zeit. Das hat man dann nicht gesehen. Ähm, ja, war alles sehr, sehr schön. Und wie da hat man dann gesehen, wie der dann so vorne über das Auto fällt. Da war da eine Platte mit Holz davor zum Beispiel. Weißt mhm. du, wo er dann eigentlich so am mercedes stand hängt. Da fällt er vorne so runter.
1: Das ist auch so ein schönes, kleines äh, Detail einfach, dass sie ihn Mercedes... Haben und der Mercedes-Stern, er hält sich dran fest und der knickt nutzlos, wie er ist, einfach. <lacht> ja. Ab. Ja. Find, ja. Und auch die, diese Action-Sequenz wird ja in den nachfolgenden Filmen auch immer wieder aufgegriffen. Ne? Die, die Verfolgungsjagd in den Motorrädern in Episode 3, äh, im, im dritten Teil. ja Oder auch die ähm, die ja, zum Beispiel auch die Panzer, ich meinte aber jetzt im in, in vierten Film, wenn sie die Autoverfolgungsjagd durch den Dschungel haben, das ist ja total ähnlich, da mhm. ist er ja auch und prügelt sich mit einem Sowjet nach dem anderen, mhm. wo sie halt wissen, die erfolgreichen Dinge des ersten Filmes, die werden immer wieder genommen, eben weil sie... Erfolgreich sind.
0: Ja. So eine Szene, die ist da nicht so gut gealtert, fand ich vorgestern. Ähm, das ist diese Szene, wo das Auto vor der Klippe fällt. Das ja. ist noch okay, aber das sah schon ein bisschen. Und dann fallen zwei Mad-Pain- Männer noch hinterher oder so. Ja, aber das, da hat man schon richtig gesehen, dass es das ein Bild war. Ja. Das ist ja oft, oft nicht so. Oft sind die Mad-Paintings sehr schön. Aber hier war es, das war nicht so richtig gut gealtert. Aber ansonsten muss man sagen, ist der Film eigentlich ziemlich gut gealtert. Klar, so manche Special Effects mit der Bundeslade und so, die haben halt so ihren eigenen Stil. Aber ich finde, das sieht alles gut aus. Ja. Das ist halt alles so ein bisschen trashig durch diese Naja, kommen wir später noch zu. Ähm, Harrison Ford hat erzählt, dass er sich verletzt hatte bei dem Kampf mit dem Flugzeug. Und dass er ähm, eine Arterie, glaube ich, sogar im Bein verletzt hatte. Da hat er gesagt: Ja, normalerweise äh, wäre man jetzt da in die Intensivstation gefahren, aber da sie ja jetzt hier irgendwie in der Wüste waren, hat man halt Eis drauf gemacht. Ach, krass. <lacht> der Typ, der ist auch hart im Nehmen, ne? Wenn er liest, also ich habe mir diese,
1: diesen Durchfall gegoogelt, den die da hatten, und das war irgendwie blutiger Durchfall und dann noch Arterie verletzt und alles. <lacht> Alles im Dienste äh, nicht der ja, Wissenschaft, sondern des Films.
0: Ja, ich weiß, dass er beim zweiten Teil ja einen Bandscheibenvorfall hatte die ganze Zeit. So war das früher beim Film. Krasser Typ. Und
1: heute, heute machen sie, heute lassen sie sich Blade nennen und rauchen Pop im <lacht> Trailer. Ja,
0: da war Indie, war da ja noch nichts, Hättest du mal mit Werner Herzog einen Film gedreht, dann hättest du aber hättest du mal mit, Sachen wie, über die heißen ja noch. Ach oh Gott, dieser, dieser
1: deutsche Eskalationsschauspieler.
0: <lacht> Klaus Kinski? Genau. Ja, Hättest du mal mit Klaus Kinski in den Film gedreht. Manchmal Wirbel in Amerika hier, wirst du mal sehen hier, Wirbel in Amerika. Sie verstecken dann den LKW sehr schön nach der Verfolgungsjagd, indem sie in so eine Garage reinfahren und dann den Stand da vorstellen Ja, plötzlich ist ein Geschäft draus geworden. Genau. Auch das im dritten Teil wieder persifliert, oder? Da machen sie das doch so ähnlich. Aber dann fährt der LKW dahinter mit den Na- der Nazi-LKW. Hier ja, es dann weg. ein
2: versteckter Nazi-LKW. Ja, genau. Die es wäre ein Chef. Genau, ja, ja.
0: <lacht> Brody verstecken sie da drin, oder? Ja, und ja. dann plötzlich ist er weg. <lacht> genau. Wasser? Nein, Fische lieben sich darin. Spricht hier jemand Altgriechisch? <lacht> Brody ist ein weltgewandter Kerl. Er, ein er, welt- taucht, unter. er ja. taucht unter. Er kennt Leute in jeder Stadt. Er spricht tausend Sprachen. Altgriechisch? Spricht hier jemand Altgriechisch? (lacht) (lacht) Gut, dann äh, verlassen wir jetzt Kairo und äh, Ägypten. Per Schiff. Per
1: Schiff, genau. Mhm. Und jetzt kommt äh, das, was im James-Bond-Film eigentlich immer zu der Sexszene führt, wo die Kamera dann so wegfährt aus dem Bullauge heraus oder so, also so wegdreht, ähm, weil Indy jetzt hier seinen geschundenen Körper Pflegen muss und ähm, Marianne versucht ihm zu helfen, haut ihm aber erstmal diesen drehbaren <lacht> Spiegel so ordentlich. und Das, das ist eine
0: meiner Lieblingsszenen. Ja.
1: Wo er so, oh, sagt und sie.
0: Er sagt nicht äh, nur, oh, hast du
1: was gesagt?
0: Es, nee, es ist kein Oh, er schreit das ganze Schiff zusammen man sieht <lacht> dann eine, eine Blende von außen von dem Schiff und mal den Schrei noch. Ja.
1: <lacht> und sie, hast, du, hast du was gesagt? <lacht> genau. Und dann, ähm, zieht sie ihm ja das Hemd aus um seine Schusswunde, weil er während der Verfolgungsjagd ist er ja nicht nur unter dem Lastwagen lang, sondern er wurde ja auch angeschossen und so weiter. Ähm, was ja auch in dieser Verfolgungsjagd super schön ist, weil ja nachher der eine Nazi den gleichen Weg antritt wie er, eben über die Motorhaube und dann unter den Lastwagen, aber es nicht so clever anstellt und dann einfach überrollt wird.
0: Ja, und da sieht man auch noch so, wie, wie die Arme noch mehrmals so hoch <lacht> ja. Erst einmal und dann hinten sind ja zwei Reifen am Auto, geht es noch dumm, so dumm. zweimal hoch.
1: Und ähm, jetzt zu Schiff will Marianne sich halt auch wirklich um ihn kümmern und sie küssen sich und dann schläft er ein. Das <lacht> ja, ist irgendwie Alter. schon während des Kusses.
0: <lacht> und sie dann nur so, Jones?
1: Der sollte ja üb- ursprünglich, glaube ich, sogar Smith heißen. Richtig. Aber und Jones ist einfach viel besser. Spielberg hat vor- gesagt,
0: ich finde das alles toll, was wir hier machen wollen. Da hat das Drehbuch gelesen. Nur den Namen finde ich doof. Und dann hat äh, George Luke gesagt, Jones? Okay.
1: Besser als Smith. Stell dir mal vor, Vader hieß Darth Smith.
0: <lacht> Smithers. <lacht> Darth Smithers.
1: Ja, und während die äh, im in der Kajüte sich ausruhen, brennt die Bundeslade im äh, Laderaum
0: das Hakenkreuz weg. Ja, genau. M- wieder mit dem, mit dem bekannten mit bekannten Bundesladensong. Ich glaube, wir machen jetzt noch mal kurz einen kleinen Abstecher zum dritten, also zum, zum dritten Teil, aber zum zweiten Teil, den wir als drittes abspielen. Der zweite Teil eines Marsches ist ja normal immer so ein bisschen behäbig und so für die Tuba oder so. Das hier nicht ganz so, aber behäbiger als der erste ist er auch. Klingt dann so. Also mehr so für das dicke Blech und nicht so viel verspielt mit Streichern und so. Wie gesagt, ganz klassischer Marsch. Zurück zum Schiff. Und jetzt taucht Jürgen nur auf. Ja,
2: <lacht> Genau, ein deutsches U-Boot erscheint und äh, fängt das
0: Schiff ab auf seinem Weg. Ja, und das war kein Witz, das ist das Boot. Also sie haben das, das Boot, Modell, das stimmt. Das haben sie sich ausgeliehen sie sich von Wolfgang, sich ausgeliehen. Peter, Wolfgang Petersen. Genau, weil das ja äh, auch um die Zeit gedreht wurde. Ja.
1: Praktisch. Ja, Und Indy äh, geht an Bord. Nee, er geht erstmal ja, zur wird, Brücke. Äh, entführt. Genau, weil er er geht zur Brücke, er hat das ja alles schon gewittert, weil die Maschinen gestoppt haben und der Kapitän sagt ihm, äh, wir werden geentert, versteckt euch. Er versteckt sich auch noch in, in, keine Ahnung, wofür waren diese Röhren früher bei Schiffen da? Das war der Schornstein. Nee, das ist kein Schornstein, das sind irgendwelche Belüftungsdinger. Und dann äh, schnippt noch ein Nazi seine Kippe da rein und Marianne wird halt auf dieses U-Boot entführt und Indy ähm, macht sich auch auf, aufs U-Boot. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> auf das U-Boot. Taucht der wirklich mit dem U-Boot ab oder fährt das U-Boot nur an der Wasseroberfläche zur. Sie, sie sagen Insel. extra
0: noch, dass sie ja das Periskop auf Periskoptiefe gehen. Das heißt, er hält sich am Periskop fest. Ja. So muss es sein.
2: So war es auch tatsächlich, das habe ich hier irgendwo gelesen, warte. Finde ich jetzt nicht. Egal. Es war wohl so, dass sie diese Szene auch ah, hier, dass sie diese Szene auch drehen wollten, wie er sich die, also an diesem Periskop festhält während der Fahrt. Mhm. Aber das sah dann wohl so cringy aus, dass sie gesagt haben, äh, die Leute werden schon verstehen, was er
0: getan hat. <lacht> okay. <lacht> ja, es, man hätte es auch einfach haben können, weil die U-Boote früher sind ja eigentlich nie getaucht. Die sind ja nur getaucht, wenn irgendwie Feind ja. zu sehen war. Und deswegen hätten sie auch einfach über was erfahren können. Aber sie wollten halt tauchen. Ah, here The scene 1936. shows Indy clutching
2: the periscope of the Nazi sub that is conveniently above the water for the entire trip to the secret island, which explains how we managed to not drown. Uh, drown. Ah. Spielberg thought the scene looks cheesy and scrapped it. Okay. Hoping the audience wouldn't question the unresolved log- logistic considering the fantastical elements that would happen in the films climax. <lacht> dass sie quasi das, was als nächstes kommt, hätte die Leute so krass ablenken sollen, dass sie da überhaupt gar nicht mehr nachgedacht hätten. Okay.
1: Ich hab darüber auch nur kurz nachgedacht. Weil du ja dachtest, der steht unten drin. Eben, weil ich dachte, <lacht> <lacht> der Captain wär's. Aber ähm, als sie dann eben eingefahren sind in diesen U-Boothafen wo ich dann so dachte, boah, Nazis, die haben ganz schön ausgebaut, ne, das, <lacht> dass es da schon diesen voll installierten Hafen gibt und so weiter. Ich habe auch null Ahnung, warum sie jetzt überhaupt zu dieser Insel gefahren sind, aber ich nehme an, das ist irgendein Nazi-Stützpunkt. Mhm. Und äh, Indy wird ja hinter Kisten gezeigt und er ist halt triefend nass. Und das war für mich Erklärung genug eigentlich. Ja. Ja. Der Typ kann sich einfach da festhalten. Und äh, will sich dann Nazi-Klamotten besorgen und äh, schnappt sich den ersten Wachmann und der ist einfach zu klein. Und auch das wird ja wieder aufgegriffen später in äh, anderen Filmen. Echt? In, also im, im dritten wird das äh, aufgegriffen. Jedenfalls im, im dritten, im, in dem Spiel zum dritten Teil. Mit dem Teil. Butler oder was? Ja, dann musst du, wenn ich mich recht erinnere, musst du ja auch dir eine Verkleidung besorgen und, die, und er sagt, die ist aber ein bisschen klein und so,
0: sowas. Das Spiel macht das nur genau, genau ja.
1: Aber auch wenn er in Berlin ist, prügelt er ja auch wieder einen Nazi nieder und äh, schnappt sich dessen Klamotten, wo er dann das Autogramm von Hitler bekommt.
0: Ja. Stimmt, wo er den Hut noch so nach oben wirft. Oder irgendwas. Nee, das war jetzt hier. Das war jetzt Ach, das hier. War hier. Okay, den Typen. die Mütze, stimmt, genau. Ja, funk. <lacht> Ja, das war auch ich, ich erinnere mich jetzt nicht mehr ähm, ob das hier auch wieder, ich glaube das war auch wieder ein schlechte, schlechtes Deutsch, was dieser Deutsche gesprochen hat, vielleicht war es aber auch gut also man kann eigentlich festhalten, immer wenn sie irgendwelche Nebendarsteller hatten die nur mal einen Satz gesagt haben, dann war es meistens gutes Deutsch, aber wenn es irgendwelche Hauptdarsteller waren, die Deutsch gesprochen haben dann war es gerade ein schlechtes Deutsch, weil das einfach dann ja keinen Deutschen waren und bei den Nebendarstellern waren es wahrscheinlich irgendwelche Komparsen die Deutsch konnten weil sie Deutsche waren oder weil sie ähm, übersiedelt sind nach, in die USA.
1: Ja. Der will ihn ja auch vor ein Erschießungskommando stellen, weil er denkt, er wäre ein fauler Gefreiter,
0: der sich da genau. vom Dienst drückt. Ja. Ist mir jetzt aber auch erst zum ersten Mal aufgefallen, diese Deutschsprachigkeit der, der Nazis oder mancher Nazis, weil ich bis jetzt auch immer auf, auf Deutsch geguckt habe.
1: Ich weiß nicht, ob ich es jemals wirklich auf Englisch gucken werde, weil irgendwie die deutsche Synchro ist mir so ans Herz gewachsen.
3: Mhm.
0: Mit dem Herrn Pampel.
1: Mhm.
0: Ich habe gelesen, dass das neu synchronisiert worden ist in. Ja, 2009. Hast du die 1981 neue? 1981
1: bei Erste und 2009 war die zweite. Ich weiß jetzt nicht, welche
0: das auf Amazon war. Für Amazon äh, war es, zumindest haben die Kritiken, manche manche haben geschrieben da, äh, wer scheiß synchronisiert diese Neue, aber ähm, ich habe mal ganz kurz umgeschaltet, Harrison Ford lang auf jeden Fall genauso wie immer. Es klang
1: ein bisschen anders, vielleicht war es die Neue. Also ich habe mich ein bisschen reinhören müssen, am Anfang war ich ein bisschen verwirrt, weil die Stimme ähm, eher klang wie der ältere Harrison Ford und nicht wie der jüngere. Okay. Also vielleicht ist es die 2.9er Übersetzung. Und früher aus dem Film konnte ich ja nur die, äh, aus dem Fernsehen konnte ich nur die 1981er kennen. Mhm. Denn das war vor 2009.
0: Drehorte waren übrigens Tunesien, London und Frankreich und Hawaii. Und ich habe nicht gewusst, was Frankreich ist, aber das war vielleicht der U-Boot-Bunker.
1: Ja, das kann sein. Oder diese diese steinerne Schlucht, wo ihr nachher langlaufen oder sowas mit mm. Süd, irgendwas Südfrankreich vielleicht, keine Ahnung. Mm. Aber das kapiere ich auch nicht, wo sie denn sagen, der Altar ist vorbereitet, weil bevor sie die Bundeslade dem Führer kredenzen, wollen sie wenigstens
0: einmal reinlucken.
1: <lacht> das sagt Und ja
0: Berlock. Weil der, der andere sagt ja noch, ich habe da aber so kein so ein gutes Gefühl bei diesem jüdischen Ritual. Und er sagt doch, Belloc, wollen sie, haben Sie ein besseres Gefühl, wenn wir die Lade vor Ihrem Führer in Berlin aufmachen? Ja.
1: Und sie ist mit lieb. einem jüdischen Ritual. <lacht>
0: <lacht> Was
1: ist denn das für ein Schwachsinn?
0: <lacht> <lacht> ja. Dann kommt Indy noch in diesem Graben, den du gerade genannt hast, mit dem Raketenwerfer. Ja, und bedroht die Bundeslade. Ja.
1: Was denkt der Mann sich eigentlich?
2: Ja, anscheinend nicht viel, weil Belok schafft es ja, ihn zu überreden, dass er das ja eigentlich gar nicht will und dass er ja eigentlich auch wissen will, was da drin ist und dann lässt sich ja. Indy gefangen nehmen. Ja, und das ist
1: ja das, der, der Klimax, oh, wie, wirklich der Höhepunkt dieser Hin und Her von den beiden. Weil Belok sagt ja immer, wir sind doch eigentlich gleich und Indy will es ja nie wahrhaben. Ja. Er sagt ja auch zu Belok, ja, deinesgleichen kannst du hier im, am Boden der Kloake suchen. <lacht> ähm, das sagte er zu ihm in Kairo. Ja, ja. Und jetzt fällt wirklich der Groschen so, ja, klar, natürlich kann ich nicht mit der Panzerfaust die Bundeslade in Stücke schießen.
0: Ja. Was ich da noch ein bisschen äh, im Hintergrund witzig fand, ist, dass dieser Todd irgendwie total fertig war und nimmt diese Unterbrechung einfach mal, damit er sich ja. eben auf die Seite setzen kann.
1: Ja, wenn du die ganze Zeit deinen Lack- und Ledermantel tragen ja, musst, stimmt. bei jeder Hitze, okay. ja. ist bestimmt schon ganz schön heiß. <lacht> ja, er lässt sich gefangen nehmen und sie gehen zum äh, vorbereiteten Ritualort. Diese, und der jetzt ist Belog im Zeremonienoutfit eines, mhm. keine Ahnung, jüdischen Priesters? Ich weiß nicht, was das äh, sein soll, sein Outfit.
2: Ich denke mal, dass das irgendein jüdisches klamottending war. Habe ich jetzt einfach ja, mal so er, hingenommen. Er
1: spricht ja Hebräisch dann, glaube ich. Genau. Und Indy und Marian sind an den marterpfahl gefesselt und müssen zuschauen, wie sie äh, das Ritual vollenden
0: und die Bundeslade öffnen. Und da drin ist... Sand. Hand... <lacht> naja, was heißt Sand? Ich glaube, die, die zehn Gebote sind zu, Sand, zu Staub zerfallen inzwischen, oder? Ja.
1: ja, darauf wird ja auch immer wieder Bezug genommen. eine Uhr und tausend Jahre später ist sie was wert. Mhm. Aber die Vergänglichkeit der Dinge, die vergraben werden, die ist da äh, offensichtlich. Mhm. Aber was nicht rausgeht sind eben Gottes Worte oder wir, diese Seelen. Das sind ja auch anscheinend irgendwelche Seelen in dieser Bundeslade.
0: Genau, also auf jeden Fall kommt dann da so eine, erstmal so ein blauer Nebel steigt dann aus diesem bodenlosen Kasten nach oben und ähm, umschwebt die ganzen Nazi-Schergen und dann dann blitzt das schon mal erstmal so bei diesen ganzen Typen. Ja, der Generator. F- genau, geht kaputt. Äh, überspannt und alle Glühbirnen
1: explodieren. Mhm. Und ein Geist fliegt äh, in die Kamera, so ein weiblicher Geist, und deren Gesicht ä- verändert sich dann zu einer Totenfratze. Mhm. Und man selber ist, sieht es quasi aus dem Blickwinkel von Tod, weil der fängt dann an zu schreien wie ein Mädchen.
0: Schon wieder. Ähm, mhm.
1: Während Belok sagt, ist das schön, ist das schön. Und Indy sagt zu Marion, halt die Augen geschlossen, schau bloß nirgendwo hin, egal wie sehr du möchtest. Denn alle, die äh, nicht ihr Antlitz abgewendet haben, sterben. Mhm. ja. Sie können, ja, keine Ahnung, wie man das interpretiert. Irgendwie, du kannst Gottes... Antlitzwort oder was auch immer da ist, nicht ertragen oder du wirst einfach davon getötet. Mhm. Ja und wenn alle Nazis tot sind, sind die Knoten auch nicht so fest geschnürt und dann können die beiden (lacht) sich auf einmal (lacht) losmachen.
0: Genau. Ja, aber man muss nochmal drauf eingehen, wie die sterben, weil die sterben alle auf sehr ikonische und sehr unterschiedliche Weise. Ja. Ähm, Todd, der zerfließt, oder? Ja, genau. Ja, die beiden Nazis zerfliegen. Nein, nein, nein. Der andere wird implodiert, also da wird die Luft rausgesaugt. Bei ihm wird die Luft die explodiert. Und wer? Was? Der Lok explodiert. Berlok? Ja, der Ja, genau. Der explodiert so richtig in Flammen. erst ist ja diese Flammenwand und dann explodiert er dahinter. Ja. Und, und ähm, der Tod zerläuft. Sowas. Ja, der schmilzt. Liegt etwas. Dietrich? Dietrich? Der, der wird, der, der, der wird Da wird der die Luft rausgezogen.
2: Der. Ach stimmt, der wird...
0: Genau, ja, stimmt genau.
1: Ah, ja. okay. Ich hatte es irgendwie auch im Kopf, dass der so ein bisschen.
0: Das haben sie auch im Making Off nochmal gezeigt. Da haben sie halt einen Plastikkopf gemacht, wo sie die Luft dann raussaugen. Und bei dem anderen haben sie wirklich ähm, aus Wachs äh, Hautschicht über Hautschicht aufgetragen verschiedene Wachsschichten. Mhm. Unten halt das Fleisch und dann die Hautschichten drüber. Und deswegen sah das halt dann wirklich so aus, dass sie ihm dann das die Augen so genau. irgendwie
1: durch mit einer He- Hitzelampe oder so
0: angestellt. Genau. Ja. Ich meine, das sieht ja schon sehr... Sieht krass aus. Ja, krass aus, aber ja auch splattermäßig tatsächlich. Also ja, ist es ja, ist
1: aber da noch diese schöne filmische Handwerkskunst.
0: Ja, genau. <lacht> mhm. Also ich, ich finde jetzt nicht, dass das besonders kitschig aussieht, sondern das passt irgendwie zu dem Stil. Ja, total. Finde ich auch. Es soll ja auch comicmäßig überzeichnet sein.
1: Ja, und alle sind tot, bis auf zwei. Und wie auch immer, ich stelle mir vor, dass die beiden einfach mit der Lade auf das U-Boot gehen und damit nach London fahren. Das habe ich mich auch gefragt, wie die das geregelt haben.
2: Ob die den einfach so unter den Arm geklemmt haben (lacht) und den Hügel runtergelaufen sind. (lacht)
1: <lacht> Bimo zu hoch.
2: Vielleicht.
0: Das ist eine gute Frage. Also ich meine, die hatten ja zwei Griffe. Die haben ja Salah und die haben sie ja auch allein getragen. Und in dem U-Boot-Stützpunkt wird schon niemand mehr gewesen sein.
2: Ach, meinst du, sie sind alle da hochgegangen?
0: Alle? Ja, welch ja, ein alle Nazi
1: lässt es sich äh, nehmen, ein jüdisches Hochheiligtum <lacht> anzugucken.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ach ja, ähm, die Flammenwand war übrigens vor Belloc weil sie sonst ein R-Rating gekriegt hätten, wenn sein Kopf zu offensichtlich explodiert Ach, wäre. krass. Deswegen haben sie da auch eine Flammenwand davor gesetzt. R-Rating ist, glaube ich, ab 18 sogar, oder? Hm. Ja, denke ich. Ja. ja. Die Szene ist natürlich auf Sat. 1 auch krass weggeschnitten gewesen.
2: Ja, <lacht> natürlich.
1: Das ist, ist das Letzte, was er sagt, es ist so schön. Und <lacht> genau. dann ist er weg. <lacht> Und jetzt will <wird> zu Ende.
3: <lacht>
2: Alle sind happy und glücklich. Warum <lacht> haben sie nicht von Anfang an zusammengearbeitet?
1: <lacht> ja, jedenfalls ist die Bundeslade dann über Umwege in die USA gelangt. Ich glaube, mhm. zur Area 51. Ja, das erfährt man da noch nicht. Das erfährt man aber ja dann im vierten Teil. Genau. Ich dachte nämlich im, äh, in dem Film oder Ende dieses ist, die wird ja in irgendein so ein L- Riesenlagerhaus mhm. reingekarrt. Das wiss, weiß auch weder Indy noch äh, Brody. Die, die Agenten vom CIA, die sagen einfach, oh, sie, sie ist unter bester ähm, Bewachung. Unsere Top-Leute genau. kümmern sich um und analysieren die. Und die fragt, wer
2: die genau <lacht> <lacht> Und dann wird sie einfach in eine Holzkiste gepackt und zu 30 Trillionen anderen Holzkisten ins Regal ja. gestellt. Und
1: das ist ein, es ist einfach, finde ich, so ein geniales Ende dafür.
0: Mhm. Da kommt auch nochmal das äh, Thema der Bundeslade. Sie und sie
1: taucht ja auch nochmal auf, dann im vierten Teil.
0: Ja. Weil die Kiste kaputt geht so ein bisschen, also die genau. Plastikkiste. Mhm.
1: Äh, Weil das Alien Holz. aus Roswell äh, ist am, im selben Lagerhaus ge, ähm, ja.
0: gelagert wie die Bundeslade. Ja, da steht ja auch so eine Nummer auf der Kiste, ich habe sie mir jetzt nicht gemerkt, aber das ist dann wohl auch die gleiche.
1: Ja, und dieses Top Secret steht da ja auch drauf. Und ja, 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 aber das steht
0: wahrscheinlich gut. auf allen Kisten. Ich hoffe.
1: Wenn in, auf allen Kisten Top Secret steht, ist dann überhaupt noch eine Top Secret.
0: Ist nur noch Secret. Ja. Das ist auf jeden Fall wieder ein sehr schönes Mud Painting. Also ist für mich ja. nicht zu erkennen, dass das keine echte Halle ist, weil da hört ja in Wirklichkeit einfach der Gang auf, wo er das reinschiebt und dahinter steht das Bild. Ja, das ist aber auch richtig. Gut. Oder hatten die echt so eine große Halle?
1: Das glaube ich nicht. Die haben alle Kisten der Welt
0: dahingetan werde mal gucken, ob ich das sehe.
1: Ja, und Indy regt sich über die, äh, die Stümper auf von der Agency, die eben, eben die Bundeslade vorenthalten. Mhm. Aber Marianne lädt ihn auf den Drink ein und dann sieht die Welt gar nicht mehr so übel aus. Und dann ist fertig. Dann ist und fertig. dann ist fertig. Dann kommt... Dann, 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 dann. Finde ich auch immer
0: schön, dass das, das beim Abspannen halt nochmal kommt. Ja, da, eigentlich kommt es ja nur da, also es kam ja am Anfang nicht, aber zwischendurch. Ja,
1: ein bisschen kam das, also das Indiana Jones Thema kam am Anfang ja schon, aber äh, ja, gut, nicht, das, in, in, nicht in der Version.
0: Es gab keine Credits, oder? Am Anfang, also sowas. Es ging ja direkt. Ja, davon. ja, genau. Also aber wenn er weggeflogen das, ist, du hast ja schon gesagt, wenn er sich in der Liane schwingt, geht es richtig los. ja. 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 Ich habe gerade nochmal ein Bild von diesem Matte-Painting gezeigt, wo man dann sieht, ähm, wo der Film draufgelegt wird, sozusagen, wo der Typ das dann mhm. lang geht. Wo er lang geht,
1: ist das Cutout oben. Ja. Und äh, das, das sieht man kaum. Ja. Oder, nee, eigentlich gar nicht auf dem unteren Bild. Finde ich auch. Schon sieht wunderbar cool. aus.
3: Mhm.
1: Und die Halle geht ja bis ins Unendliche <lacht> weiter. Das ist so cool
0: allen unseren anderen Geheimnissen, die wir unbedingt haben wollten, damit sie niemand anderes hat. Das gehört in ein Museum. <lacht> genau. <lacht> ja. Dann das, das. kommen wir zu Indiana Jones and the Temple of Doom. <lacht> <lacht> Minute für Minute. <lacht> das hast du nicht gesagt. <lacht> Ja, war das schön. echt
1: krass. Ja, es war toll. Ja, ist auch ein toller Film. Ich bin Film. zufrieden,
0: hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch, da haben die anderen was verpasst. Auf Guck mir den Film
1: jetzt nochmal an. nee ja, jetzt Dafür vor. ist es ein bisschen zu spät. Außerdem ja. kann ich ihn nur vier, 48 Stunden gucken, muss den mir kaufen. Also,
0: wir haben den Wilhelm Schrei nicht. Ähm. Ah ja, den gab es einmal. Den gab es und zwar, wenn der Typ auf die, rückwärts auf die Mot- also von, von dem LKW auf die Motorhaube fällt, kommt der wilhelmsschrei Genau. Ah, okay. Bei der Verfolgungsjagd. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass Raiders einer der wenigen Filme ist, die sich Spielberg ansehen kann heute noch. Also seiner Filme. <lacht> ähm, ohne dass er ständig denkt, dass er Dinge hätte hier und da besser machen können. Das hm. also war so ein bisschen Eigenlob. Nachvollziehen.
1: Ja. Es hat auch ein richtig, richtig guter Film.
3: Mhm.
0: Bewerten wir denn den Film? Och, weiß ich nicht. Müssen wir das? Finden wir doch eh Nö. alle gut, oder?
2: Ja, ich glaube, das wird sehr eindeutig. Ja, <lacht> ich, ich war hatte ihn eben auch bei meinen Top 5 oben dran. Genau, ich wollte sagen,
0: wir haben ja schon sozusagen bewertet, da, da, dass wir den ganz oben ganz oben hatten. Ich freue mich immer auch äh, über
1: Phils Geschichte mit Air Force One. Tolle Geschichte. <lacht>
0: Ballermann 6. <lacht> Nun gut. Ja, ich habe noch einen Fun Funfact. Oh, gut. Wir brauchen nämlich irgendeinen starken Schlusspunkt. Nicht, ja, nicht nur Harrison Ford hatte blutigen Durchfall, Salah hat sich vor 200 Leuten beim Dreh eingeschissen. Mit diesen Worten <lacht> frohe Weihnachten.
2: Und das Essen wird immer gut durchkochen. Macht's gut.
1: Ciao, ciao.
3: Ciao.